0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 149. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Ja, und bevor wir zu den Faktenchecks kommen, äh, muss ich wieder einen Fail, von dem zum Glück keiner was mitgekriegt hat, verkünden. <lacht> ja. und, du bist so der Hidden Fail, man. Genau. Ähm. Ich habe bei, bei Ophonic was falsch gemacht, Bei ähm, man muss ihm ja sagen, welches Audio-File er verwursten soll. Mhm. Und dann hat man ja erst so eine Combo-Box, wo man die verschiedenen, Eing also File, also Upload oder Dropbox oder sonst mhm. was und dann habe ich Dropbox genommen und dann füllt er ja die zweite Aufklappliste mit allem, was er in der Dropbox findet und dann habe ich nicht richtig hingeguckt. Da lag leider nämlich noch was anderes drin von meinem Podcast von ah. To Read und habe ich nicht, wie gesagt, nicht drauf geachtet und dann habe ich die Produktion angeschmissen und dann kam aber, als er fertig war, so der Bildschirm, den man immer angezeigt kriegt mit den ne, Kurven mhm. und so und da stand schon Warning, Warning, Kapitelmarken länger oder, also du hast Kapitelmarken, ah. die hinter dem Dateiende, also, mhm. und ich so, hm, wieso? Hat Ole noch weniger Sprachanteile als Und dann, also, <lacht> ich habe es nicht gerafft, ne, dann habe ich vorgehört und dachte so, egal wo ich hinklicke, ich höre immer nur meine Stimme. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, <lacht> was ich erzähle, ne, ja. bis ich dann, dann kam noch parallel dazu die E-Mails, ne, von mhm. Ophonic da stand auch Warning, Warning, ne, und dann habe ich irgendwann zugehört quasi, was ich sage. Und ich so, ach scheiße, ich erkläre gerade ein Buch. <lacht> ja, und dann ja. bin ich wieder in die Einstellung gegangen und habe dann gesehen, ja toll, hast die letzte to -Read folge da reingepusht. Mm. Und die war 27 Minuten und nicht ganz so lang. Ja gut, ich glaube, es gibt keine Tweet folge <lacht> die nur in unsere so Dimensionen Nein. kommt. Da kannst du das ganze Buch vorlesen so ungefähr. Genau. <lacht> naja, und dann habe ich, hab ich das bemerkt und dann habe ich zwei Dinge parallel gemacht, habe nämlich die Produktion geändert Mhm. Und nebenbei eine E-Mail geschrieben an Aufronik, hallo, ich habe Mist gebaut, könnt ihr mir die 27 Minuten gut schreiben? Mhm. Und dann, während dann die zweite richtige Variante durchlief, äh, meldete sich, äh, ne? Ich komme mal durch, Georg Holzmann, Georg, glaube ich, meldete sich und sagte, ja, hier, ich habe dir, ach so, ne, er meldete sich erst, als die Produktion zum zweiten Mal durchgelaufen war, also mhm. dann richtig fertig war, meldete er sich mal, ja, kein Problem, ich habe dir die dreieinhalb Stunden gut geschrieben. Und ich so, äh, Moment. Darfst du gerne, Komma, aber. <lacht> ja, genau, hab dann gesagt, so, äh, sorry, ich habe doch gesagt, 27, und also oh, ist jetzt auch egal. <lacht> also sehr, sehr kulant, äh, ja. Und finde ich nicht gut, dass Dummheit noch bestraft wird. Aber ich finde es trotzdem nett. Kommen wir nun zu den... Dein Dummer ist ja quasi belohnt worden. Ja, Lieber. das soll es ja eigentlich nicht. Also aus äh, moralisch, weiß ich nicht, ethischen und so weiter. Gut, äh, kommen wir jetzt zum Faktencheck. Mhm. Da fange ich mal an mit äh, Bernhard K. stellt klar, nämlich Bernhard K. hat sich gemeldet. Mhm. Äh, jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, ihn dann auch als äh, Hörer zu begrüßen, weil ich dachte, vielleicht war das mehr so ein Zufallshörer, mhm. aber er scheint ja wirklich äh, echter Hörer zu sein. Und er hat jetzt sich die Mühe gemacht, und das finde ich wirklich super, da nochmal ein bisschen mehr zu schreiben. Den Kommentar, alles war falsch über Armenien, fand ich besonders pfiffig, weil ihr nicht viel über Armenien gesagt habt. Um zu erklären, was richtig wäre, hätte ich meine Informationen aus dem Gedächtnis noch verifizieren müssen. Dass der Kommentar aber vielleicht nicht ganz ernst genommen wird, hätte ich erwarten müssen. Deswegen hier mein Nachtrag zu diesem Thema. Die Informationen über Bergkarabach waren richtig. Puh. <lacht> Als aber das erste Mal dann etwas über Armenien gesagt wurde, hieß es, dass Armenien, Armenien Unterstützung aus der Tür Türkei bekommt, weil es islamisch ist. Und dann noch, dass Armenier Schiiten sind und Türken Sunniten. Das war alles falsch, was Armenien betrifft. Die Türkei ist islamisch, steht in Wikipedia. Damit ist wohl sunnitisch gemeint. Aber ich kenne mich da nicht so genau aus. Gute Infos äh, gibt es dazu im Alias-Podcast in der Folge Klicke die -Klicke Work. Nee, Clickworking und da gleich als erstes Thema. Armenien ist deshalb ein interessantes Land, weil es, und jetzt kommt der entscheidende Satz, eines der ältesten christlichen Länder der Welt ist.
1: Ja, er hat es ja nochmal, da fiel mir auch ein, warum, dass, dass ich nicht sofort im Hinterkopf hatte, weil die, der ganze, der Genozid quasi, der von, von der Türkei
2: ist ja unter Strafe, dass, ja. das zu nennen,
1: dass, 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 ja. dass uns das, also mir nicht zumindest sofort in den Kopf gekommen ist, hat mich genau. dann auch gewundert.
2: Ja.
0: Ja, und das ist eben ein äh, Völkermord an den Armenen durch die Türken im 20. Jahrhundert gab. Der bekannteste Armenier ist Charles Asnavur der im Spielfilm die Blechtrommel einen Juden spielte. Mhm. Gut,
1: Blechtrommel äh, habe ich... Ich, also ich glaube in dem Alter gesehen als quasi ich in dem Alter des Schauspielers war so heimlich. <lacht> Aber das ist schon eine ja. sehr lange her, da weiß ja. ich nicht mehr wer sonst alles mitgespielt nee, hat. also wie gesagt,
0: da muss ich wirklich, ob ich, es ärgert mich so, weil ich, ich mache ja leider, ich lösche ja immer meine alten Show Notes, ich habe meine ist mir alles ordentlich notiert zu haben, habe ich dann wahrscheinlich offen ne Aserbaidschan, Armenien und mhm. alles durcheinander. Weil ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also die Türkei ist eben islamisch und ähm, Aserbaidschan ist islamisch, nicht Armenien. Mm. Armenien ist... Christlich. Aserbaidschan
1: hat, glaube ich, jetzt auch gerade... Aserbaidschan hat die Türkei quasi als Vermittler ein Gespräch gemacht, hat Armenien gesagt, ob er <lacht> einen gleich, ja? gleich mal vergessen. Ja, genau.
0: Genau, ne? Und da ist... Äh, ja, da verlinke ich mal den... Äh, es gibt natürlich schon einen eigenen Wikipedia-Artikel nur zu diesem Konflikt. Mm. Ne?
1: Der leider auch wahrscheinlich noch ein bisschen anhält.
0: Genau, Kämpfe, Entwicklung und so weiter und so fort, der offene Krieg. Ja, und wie gesagt, sunnitisch und schiitisch sind halt äh, unterschiedliche, sage ich mal, Strömungen im Islam. Mhm. Also sowas wie protestantisch und katholisch bei den. Also ein bisschen weniger ökumene ist, sagen wir mal. Äh, so. das, äh, <lacht> wenig ökumene, genau. Ja. Das führt ja dann eben auch teilweise innerhalb von Ländern zu Konflikten. Mhm. Also, i, i, das jetzt, jetzt bringe ich wieder Iran, Irak, da war es ja auch, da war irgendwie die Minderheit, war das eine und ist an der Macht und die Mehrheit im Volk ist aber das andere mhm. und findet das natürlich nicht so toll, dass die andere und so weiter. Gut, äh, ja, danke. Dann habe ich hier, ist Popcorn trink Cola? Was? Ja, das habe ich mir, das das hab ich mir nach nicht ausgedacht. Das klingt ja, nach Kino. richtig. Wir hatten das Thema mit diesen äh, Teslas, die man mit eingeblendeten, kurz eingeblendeten Stoppschildern ah. in Werbespots durcheinander bringt. Da meine hm. ich doch, es gab doch mal dieses Experiment.
1: Wo ich äh, Fight Club quasi auf
0: ja, was was mir nicht sagt. So, und das nennt sich unterschwellige Werbung. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil es gab eine Is-Popcorn-Trink-Cola-Studie, mhm. wo genau das gemacht behauptet wurde, dass das, also hier steht, im Rahmen der vorgetäuschten <lacht> Studie. Also ich hatte ja so auch glaube ich angedeutet, dass ich mir nicht sicher bin, ob das ja. nicht gar nicht wirklich funktionierte oder gar nicht wirklich gemacht wurde. Aber äh, ja, also wie gesagt, dass äh, der behauptete damals äh, der Macher dieser Studie in einem Buch, dass eben durch seine nicht bewusst wahrnehmbare Werbeeinblendung ja, der Verkauf von Cola um 18 und von Popcorn um 57 Prozent gesteigert wurde. Und das war die sogenannte, da gibt es einen eigenen Wikipedia-Artikel wieder, <lacht> ist Popcorn trink Cola Studie. Aha. <lacht> so. Ja, dann ähm, hatte ich auch so, wir waren uns nicht einig mit den Mohammed-Karikaturen. Du warst bei Charlie Hebdo. Mhm. Stimmt ja auch, gab es ja auch. Aber das, was ich erinnert habe, ist auch richtig. Nämlich in Dänemark, das war noch vorher. Ja. In Dänemark in der Tageszeitung Posten. da wurden zwölf Karikaturen gezeigt. Mhm. Mohammed-Karikaturen. Und es ist halt eben schon per se verboten, überhaupt den Propheten bildlich darzustellen. Ja. Und dann als Karikatur natürlich dreimal nicht. Das war aber schon am 30. September 2005. Mhm. So Und was in dem, ich habe den Artikel so überflogen und was ich interessant fand, war, dass... Äh, Wo eigentlich
1: mal streng genommen ist, ist in Bibel ja genauso, oder?
0: Du sollst kein Bildnis von mir und so ein Zeugs? Äh, die, also das Gebot halt, du sollst keine Götter haben neben mir. Ja, gesagt,
1: warte, ich meine, aber auch mit Bildnis, oder? Vertue ich mich da.
0: Äh, das ich ist, glaube ich, dann auch wieder... Äh, Alt-Neues-Testament, das ist auch mal ja, die Frage. Ja, ne? und 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 auch wieder, das war doch, Luther war doch auch gegen die Heiligenverehrung und äh, die Ikonografie. Ne? Das ist aber, glaube ich, schon so, du sollst, also von wegen Gott, hat es persönlich gesagt, mal mich, nicht. Mal, mal mich nicht. mal mich nicht an, vor allen Dingen. <lacht> Was ich hier bei diesem Artikel über den Fall in Dänemark interessant fand, da wurde dann nämlich, ich finde das natürlich jetzt wieder nicht so schnell, ähm, dass dann später... Später, ähm, ja, dass damals eigentlich quasi auch schon mit Fake News gearbeitet wurde, weil dann eben von ja, islamischer Seite wurden dann nämlich Bilder in Umlauf gebracht, die gar nicht damals in der Zeitung abgedruckt waren. Mhm. die auch sehr heftig waren, so heftig, dass die Zeitung sie wahrscheinlich nie abgedruckt hätte. Mhm. Und es wurde dann aber so getan, als wenn ja. auch diese, also da hat dieser, äh, hat, sag ich mal, die, die islamische Seite auch nicht mit ähm, oh, also, weil ich so
1: skurril finde, dass das überhaupt Bilder in den Umlauf bringen, weil das darf man ja nicht. <lacht>
0: Ja, also. Einige Monate später, Anfang 2006, erstellten die dänischen Imame Amut Amulaban und Ahmed Akari ein Dossier, in dem neben den Original zwölf Karikaturen auch solche abgebildet waren, die nicht aus der Jyllands Posten stammten, die beleidigend obszönen Inhalts waren und die angeblich Abu Laban zugeschickt worden waren.
2: Mhm.
0: Ne? Und also da wurde wahrscheinlich, das war, so wie ich es lese, war es wahrscheinlich eher so, wir machen, wir gießen da nochmal Öl ins Feuer. Ja Und das passt nämlich jetzt wiederum gut zu der Geschichte, die wie wir darauf kamen, das war ja das äh, Attentat in Frankreich. Mhm. Ja. Und da war es nämlich so ähnlich, dass nämlich auch dann äh, Dinge behauptet wurden von den Leuten, die da den Attentäter wohl auch angestachelt haben, die der Lehrer gar nicht gemacht hat. Mhm. Also da wurde dann eben behauptet, der hätte auch pornografische Sachen gezeigt, Ja. was überhaupt nicht stimmte. Mhm. Also ne, Da wurde auch wie <lacht> Also dieses System so mit Falschmeldungen, die Leute aufhetzen, kennen wir ja eigentlich auch eher Extremisten von, halt, ne? ja, ja, von Extremisten jeder Richtung. und es war ja auch die Diskussion nochmal bezogen auf Frankreich, äh, ja die Linke äh, schweigt zu diesen Vorfällen, weil passt ja nicht in ihr Weltbild und so, das gab es irgendwie einen Artikel von Sascha Lobo und ein Thread von Kevin Kühnert. Das hat die Diskussion dazu nicht so mitgekriegt. Nicht. Ja, und dann gab es wieder Gegendiskussion, Also es ging einfach um die Dis Diskussion nach dem Motto, wenn irgendwie rechte Extremisten irgendwas machen, dann schreit die Linke auf. Und wenn, ja, linke Extremisten gibt es irgendwie nicht. Aber so, aber wenn hm. islamischer Terror und so, dann äh, ist die Linke ganz leise und so. Und ich glaube, den, den, den Denkfehler, den ich da sehe, ist, wenn was passiert Sag ich mal jetzt islamistischer Extremismus, dann braucht die Linke, was auch immer das ist, gar nicht laut, weil dann schreien die Rechten schon laut genug. Ja, ja. Dann ist genauso viel. Also nicht nur
1: die Rechten. Dann ist es, eben, dann ist es ja, ist ja gerade. Du hast sofort großes gesellschaftliches Thema. Da braucht ja. man sich nicht mehr engagieren, Richtig. dass das irgendwie irgendwo auf den Fokus kommt, äh, weil es passiert schon und bei Rechten eben hat man zumindest das Gefühl, dass das dann irgendwie ganz schnell wieder vergessen ja. wird. Ja.
0: Also ich habe für mich nur so ein Bild von so, einem, von so einem Tortendiagramm, nach dem Motto, ne, die, die Empörung ist, die Torte ist gleich groß, aber wenn es irgendwie, wenn es um rechte Dinge geht, dann ist die Empörung halt der Anteil, gut, die Rechten werden sich sowieso nicht groß aufregen, die Medien, die, die eigentlich neutralen Medien auch nicht so sehr und dann muss die Linke halt den Rest der Torte auffüllen und wenn jetzt sowas passiert, ja, dann ist das Geschrei eh groß, dann was soll die Linke dann auch noch? Soll die sich ja. jetzt auch noch dahinstellen hinstellen und, und schreien, das ist scheiße? Das macht ja. die Linke doch.
1: Also ist ja nicht so, dass die Linke gesagt oh, das war eigentlich ganz ja, nett. Ist doch also. Okay,
0: weil... <lacht> ja. Gut, dann habe ich mal geguckt, äh, weil sich Ed Kompott dazu auch geäußert hatte, ähm, ob es nicht doch diese Seeing AI App, die ich hier letztes Mal vorgestellt habe, ob es die nicht doch auch für Android gibt. Die App, weißt du, die dann sagt, so. äh, alter weißer Mann. <lacht> Glücklich. <lacht> ähm, ich habe aber das. Böse Ein schauend. <lacht> Böse schauend, jo. Ähm, Das Problem ist, ich habe zwar eine App gefunden, mhm. die annähernd die gleiche Funktionalität bietet, ja. aber Abo.
1: Ah, okay.
0: Ja. Die von Microsoft war ja, ja absolut kostenfrei, aber die, ich weiß nicht welche, ich gehe mal davon aus, dass die ja auch irgendwelche Server betreiben müssen, auf dem dann die eigentliche AI. Das schaffst, schafft ja nicht das Handy selber. Nee,
1: also über Microsoft macht es einfach so eine Azure Werbeaktion aktion ja, klar. quasi, ne?
0: Ich habe es ja darüber gefunden. Mhm. Also wie gesagt, die die Let's Envision heißt die App oder die Seite heißt de.let's dort Aber wie gesagt, das ist Abo. Wer sowas für Android unbedingt haben möchte, muss da mhm. leider Geld für ausgeben. Hast du einen Faktencheck?
1: Ja, ich habe zwei rechte Faktenchecks. Mhm. Erst einmal den AfD-Autofahrer, der in die Demonstranten Ach. gefahren ist. Ähm, ja, sie sind jetzt... Staatsanwaltschaft, Was? die nee, Polizei, ne? Hat gesagt, er wollte die Leute ja nur erschrecken.
3: Ja.
0: Das will mir nicht in den Kopf. Ja gut, die geben wahrscheinlich nur seine Aussage weiter. Ich weiß ja nicht, ob was er wörtlich gegenüber denen gesagt hat und was die jetzt deuten. Wenn die einfach sagen, er sagt, er wollte die erschrecken, dann kann die Polizei nichts dafür, dass der sagt, er wollte sie erschrecken. Ja, aber normalerweise, wenn das denn so wäre,
1: dann gibt die Polizei normalerweise auch nicht das Statement nicht weiter. Die sagt, wir untersuchen den Fall und Punkt. Und, und
0: nicht teile ich nicht jede Aussage mit. Die AfD hat sich ja gleich hingestellt, der war nicht auf unserer Veranstaltung. <lacht> so, ah, ja, ja. Ja. ja, ja, das ist ja ein super das Argument. Hier.
1: Das hatten sie doch selbst mit ihren in eigenen Sprech Pressesprechern eine Zeit lang, wo sie erst erst so getan haben, als wenn sie den gar nicht kennen. Ja. <lacht> wer, wer, wer spricht? Ja, und das thematisch passend ist diese, äh, die, wir hatten die Polizisten, die fast beim Basketballspiel, Basketballspiel, ne, dieses äh, Siegding gerufen haben.
0: Ja, aber nicht laut genug, deswegen. Genau, und jetzt ist
1: neu, so, das war ja so leicht, dass man es gar nicht hören konnte. Deswegen äh, Freispruch. Wobei der Witz natürlich, sie sind ja angezeigt worden von anderen Leuten. So, wegen, wenn das so leise war, dass man sich hören konnte, wie, wieso haben sie sie dann angezeigt, ne? Ja. Das, das ist auch wie so ein. Da war ja schon, eigentlich war ja das Skandal schon, dass sie nur auf Bewährung quasi sind. Und Nee, die Bewährung nicht, sondern dass, dass sie ihre, dass sie die Beamtenstatus trotzdem gekriegt haben und jetzt dann auch noch kompletter Freispruch, weil, ja.
0: Gleise. Ja, ja. Ja. Gut, äh, dann hattest du letztes Mal hier erzählt, dass es ja jetzt einen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss äh, geben soll oder mhm. geben wird. Ja. Und irgendwie am Tag nach, ich glaube am Tag nach unserer Aufnahme, twittert, ich glaube Hamburger Senat oder so, twittert so ein kleines Erklärvideo, wie funktioniert ein Untersuchungsausschuss? <lacht> Und als Beispielthema haben sie Cum-Ex gemacht. Sehr ja spannend. Das fand ich interessant. <lacht> ja. Also, gut, das Video ist so, hm. das sieht so aus, so äh, es gibt auch diese Videos, wo dann immer so mit so weißer Hintergrund und dann so schwarze Umrisszeichnungen und dann mhm. kommt am Ende eine Hand und wischt das alles weg und dann kommt die Hand und schiebt das hin. Mhm. Das kannst du heute wahrscheinlich skripten und, ja. und aus einer Bibliothek die Symbole auswählen. Ja, aber ist halt, man hätte auch nur die Audiospuren mhm. nehmen können, aber macht sich natürlich besser als Video. Gut, dann hatten wir letztes Mal, hatte ich hier erzählt mit CDU und dass die CDU so ein bisschen im Europäischen Parlament, weil äh, Fidesz, diese ungarische Partei ja auch zur EVP, also dieser mhm. europäischen Volksparteien Fraktion ähm, gehört. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, weil ich äh, irgendwie überlegt habe, ja Moment, wenn in der EVP so CDU und Fidesz und so, wo sind denn solche, wo sind zum Beispiel die die, die <lacht> afd ist die AfD auch in der EVP? Nein, es gibt noch die ECR. Mhm. Die ECR ist die Europäische ja, europäische Konservative und Reformer. Also wahrscheinlich dann eigentlich ne? European mhm. Conservatives. Da ist die AfD drin. Mhm. Da ist auch die PiS-Partei drin.
1: Mhm. Okay, die passen ja dann gut zusammen.
0: Ne? Ja, ja ist, und Fidesz ist halt in der EVP, wo auch die CDU und auch noch andere so, mhm. so normal konservative Parteien, also es ist ganz witzig, es gibt halt zu jeder dieser Gruppen, gibt es einen Wikipedia-Artikel und da ist dann immer so in so einem Kasten die Ausrichtung oder so, ne, und mhm. dann steht da sowas wie äh, konservativ, aber ich glaube bei diesem ECR steht da wirklich schon national und, mhm. und radikal oder eindeutige Sachen, ne? und, ähm, ja, und äh, deswegen, eigentlich, Wären wär, wär, wär wahrscheinlich alle äh, froh, wenn die Fidesz, wenn man die mal so zu die äh, CF ja, <lacht> ja. schubsen ja. könnte. Ähm, äh, sie sind im Moment allerdings auch äh, innerhalb der EVP, sind sie suspendiert. Aha. Also gibt es ja wohl auch so mhm. so eine, ein Gremium und die haben gesagt, so wegen dem, was ihr da in Ungarn macht, mhm. seid ihr mal suspendiert. Aha. Okay. Ne? Wobei, ja, wie gesagt, sie sollten vielleicht wirklich mal eher dahin, wo die AfD und die PIS-Partei ist, also die polnische Regierungspartei die ja gerade mit ihrem Abtreibungsverbot dieses Jahr noch weiter gesteigert haben, also ja. wo wahrscheinlich demnächst, äh, ja, also jetzt haben sie ja, selbst wenn klar ist, dass das Kind mit mit ja, extremen Beeinträchtigungen zur Welt kommt, ich, mhm. hatten sie auch, wenn, wenn, wenn das Leben der Mutter oder haben sie das noch nicht?
1: Ich glaube, das war auch noch, ich glaube, ich glaube, ich glaub, die einzige Aus Ausnahme, die es noch gab, war, glaube ich. Leben der Mutter und Vergewaltigung, nee, glaube ich. Ich glaube, Vergewaltigung nicht mal.
0: Nicht mal, okay. Ne? Ja, das ist ja das. Ja. Naja, kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken.
1: Mhm. Du hast mich gar nicht vor, ich noch mehr Faktenchecks habe.
0: Du, ist noch Zeit. Also,
1: komm, habe ich aber auch nicht. Also ich habe welche, die möchte ich die wichtig, aber coronamäßig nach Hamburg schieben erst. Na gut. <lacht>
0: Jo, dann äh, habe ich jetzt
1: schon das vorbereitet. Ähm, ja, das, dieses Zeigen gerade, das Scrollen. Du hast ein paar Mal gescrollt auf jeden ja, Fall. Aber es war schon geöffnet.
0: Ich <lacht> habe nur das Scrollen noch nicht gemacht. Das mit den, es geht nochmal um seine Regeln und so in, sein, in seiner Firma, dass die mit dieser äh, mittlerweile völlig hinfälligen 2500er-Geschichte gearbeitet haben. Das mit der einheitlichen Regel für alle Standorte bei meiner Arbeit hat auch damit zu tun, dass wir in derselben Firma und demselben Team arbeiten. Da ist Differenzierung teilweise nicht mehr so leicht habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, weil Standort, Ach so,
2: äh, nee, ich auch nicht. <lacht> ja.
0: Dann äh, den nochmal zu dem 275er, den er während des Streiks gesehen hat, der war tatsächlich vom VHH, also offensichtlich gab es da Streikbrecher. Mhm. Hilft nicht so sehr, weil die so, na gut, sagen wir vielleicht hilft vielleicht gerade, weil die fahren halt so in den Randregionen und da mhm. bist du ja wirklich im Eimer, wenn da kein Bus mehr fährt.
1: Stimmt, vielleicht ist es wenigstens bis bis zur S-Bahn kommst, weil die ja. fährt ja oder ist ja gefahren.
0: Ja. Ähm, die Selfies der Berliner Polizei, er ist bei Liebig 34, nach der Räumung waren in einigen Bildern aus der Nachbarschaft zu sehen. Also gab es wohl mhm. solche Selfies, war interessant. Das, äh, ich habe irgendwie zwei verschiedene Sachen, glaube ich, gehört nochmal zu Liebig 34, ne? wie das da das ist halt auch so ein Ändert mhm. mich immer mehr an die Hafenstraße. Schule besuchende schlägt er vor. Mhm. Und freitags, wenn sie nicht hingehen, zu Beschulende. Theoretisch zu Beschulende. Ähm. Zu Sandra Zizek ist mir irgendwo ein Tweet von ihr vorbeigeflogen, dass sie im Wesentlichen die gleiche Aufgabe wie Drosten hat als Leiterin eines Virologischen Instituts. Ob sie einen Professor, Doktor oder sonst was dazu hat, stand da nicht. ja Gut. Es gibt ja Auszubildende für Menschen Moment. Da hat Moment, da kam jetzt noch irgendwie, achso, das ist eine Fortsetzung, es gibt ja Auszubildende für Menschen, denen eine Seuche noch zuteil werden sollte, er ist noch immer bei diesen, mhm. ja? Schule, wenn die wenn die sie aus der Schule bekommen sollen, fehlt aber ein Begriff, ja, CDU schützt Orban und die CSU kuschelt mit dem, ja, das, das war ja schon Stimmt, war ganz ja. früh mhm. diese Besuche immer, ja. ja, Lockdown schließ herunter, Einschluss,
2: mhm.
1: ja. Es ging darum, ob man es Lockdown nennt. Das, das ist wahrscheinlich die Antwort darauf um ja. zu
0: diskutieren, ob man es Lockdown nennen sollte oder doch was anderes. Ja. ja. Ach so, das war ganz gut. Ich hatte ja, äh, du hattest ein Foto von deinem Tisch gepostet, wo ein Essen drauf stand und so eine Flasche Fritz-Cola, äh, Fritz-Limo. Mhm. Und das habe ich ja, äh, da habe ich ja drauf geschrieben, ah, ein Feuerlöscher auf einem Holzfußboden. Mhm. Und da habe ich das wiederum mit dem Blathering-Account retweetet. Unsere HörerInnen verstehen diesen Tweet und er kann ich nicht bestätigen. Etwas später dann, now I stand under. <lacht> Und da hat er dann noch zu wieder als Reply Seeing AI hat er, ne, auf seinem auf allen ah, iPhones, ja. weil man ja nie weiß, wann sowas mal wichtig werden kann. Mhm. Gerade mit seiner Augengeschichte. Ach so, ja, 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 richtig. Genau. Ja, dann liefert er hier noch Übersetzungen für das Wort Cum, allerdings lateinische, <lacht> also aus dem lateinischen. Apple hatte schon wieder eine Keynote. Es gibt bereits ein äh, gerichteten hat er später korrigiert gerüchteten Termin für November, da könnte es um Max gehen. Aha, also ist mal wieder sind wir wieder Max. Fällig. Max saves an Max äh, war praktisch, um den Rechner nicht vom Tisch zu reißen, wenn man versehentlich ans Kabel kommt und das hielt hinreichend gut. Ja, ich hatte die Variante, wenn man den Rechner wegzieht und vergisst das Kabel abzuziehen, aber andersrum ist ja auch die Gefahr, du bleibst ja. oder vielleicht sogar größer. Ich habe es heute auch wieder in der Firma geschafft, durch eine unvorsichtige Be Bewegung mein Kopfhörerkabel aus der Buchse zu reißen. Mhm ist auch nicht so schön. <lacht> ähm, also bei Cum, Cum und Cum-Ex geht es jeweils um die Bedeutung mit, 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 also mit Dividende und mit, ohne, ohne Dividende. Hm. Hm. Ja. Mein Gehirn hat gerade Iron Man als ironie -Mann interpretiert. Das gäbe eine andere Art. <lacht> auch nicht man <lacht> Der Flughafen Berstedt braucht keine TLD. Ach so, ja. Top-Level-Domain. Ja, Ach weil so, wir irgendwie äh, mit äh, als, als Ja, du hattest irgendwie äh, Cum, du hattest mal die Domain cu oder cum.de hattest du mal. C ich hatte die nicht. Also ich war war,
1: ich hatte quasi eine E-Mail bei cum.cum.de. Ja. Ja. Connection
0: Universe Munich. Ja, und dann habe ich gesagt, cool, wäre ja auch cum.de. Bir, e wenn man Ach, mittlerweile Kanzel, Kukumba, meinst du? Kukumbe, ja. Kukumba, ja, ja. wie man immer so aussprechen mag. Ja. ja. <lacht> so, und dann hat er hier noch, jo, das passt. Mhm, mh, mh. Noch Monate bis zur corona -Entführung. Ach Achso, ja, stimmt, er hatte äh, netterweise einen Tweet, der der Beginn eines Threads war, uns retweetet, ähm, wo jemand dieses WordPress-Plugin getestet hat dass aus einem Blogeintrag ein Fred so. macht. Mhm. Und dann habe ich aus dem Fred mit Fred mit der App wieder eine Seite gemacht. <lacht> also es funktioniert. Es, ja, war es ist witzig, dass das tatsächlich so geht. Äh, ja, nee, du sagtest ja, du hast keine mehr. Mhm. Ähm, äh, Dan hat auch nichts. Nein, Moment, ich korrigiere hier gerade was falsch. Dan hat auch nichts äh, geliefert. Komme ich jetzt zu It was a feed Nein, it was not a feature, it was a bug. Also das, was du berichtet hast, dass der Edge, nein, doch Edge Chromium, mhm. dass der okay. da irgendwelche Sachen einfach Off, auf den, ja. hat. Microsoft sich jetzt zu geäußert, das war nicht gewollt, das war ein Bug.
1: Genau mhm. <lacht> wie EA immer aus Versehen mit Bugs Werbung in die Spiele reinprogrammiert. Ja.
0: Huch, das wollten wir ja gar nicht. Ja. Also wie gesagt, haben sich, so haben sie sich offiziell mhm. dazu geäußert. Und gerade heute mir über den Weg gelaufen, ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass mir ein Foto äh, über auch über den Weg gelaufen, mir läuft alles über den Weg, von dem Beluga XL äh, dritte, dritte mhm. äh, In Inkarnation ja. und zwar wirklich so im Ganzen und augenscheinlich flugtauglich auf einer, auf einem Flugfeld, mhm. ähm, ja, ihn war noch nicht... rolltauglich. Ja, mindestens rolltauglich, aber offiziell, das hat heute äh, Airbus getwittert, heute offiziell in Service, Aha. der dritte mhm. XL. Ja, ich warte ja immer noch darauf, dass einer mal so vorbeigeflogen kommt, dass ich ihn fotografieren mhm. kann. Letztens hatte mich, ähm, at Comfort, wir, wir schmeißen uns ja gegenseitig immer, äh, wenn wir Rad. irgendwie so ein Rad hören, eine mhm. Red Rad hören, teilweise zeitgleich. Also letztens haben wir tatsächlich zeitgleich uns gegenseitig, also wir twittern das ja an Menschen den anderen und wirklich, ich habe den Tweet gesendet, guck, äh, sehe in den Menschen, dass er mich auch gerade gemenschen mhm. hat, weil er denselben Flieger, ne? mhm. Ja, und da hatte er mir auch äh, mal gezeigt, oh, guck mal hier, ein Beluga im Anflug. Und das war mal ausnahmsweise ein Flug, wo das Ziel angegeben war. Meistens, wenn die Belugas fliegen, wird bei Flightradar manchmal nicht mal der Abflug Hafen angegeben, was ja, der muss doch wissen, also <lacht> wo er herkommt. Ja. Aber sie verraten halt nicht, wo sie hinfliegen. Und mhm. da stand tatsächlich SNR-XFW. Mhm. Ne? SNR. Ja, und SNR? Ich kann es nicht aussprechen. Französische. Ah. Flughafen. Saint-Nazaire oder so ähnlich. Ich,
1: ich denke immer nur Toulouse, aber das ist ja, ja. ja. Vielleicht ist das, ja, nee, oder? Nee, ist ein anderer Flughafen, okay. wo da
0: aber auch man fliegt. Also Toulouse also. und, äh, tu, tu, Toulouse, tu. <lacht> ja. tätere, tätere. Genau. <lacht> Gehen wir mal lieber schnell zur Politik, Gesellschaft und Social Media. Ja. Und da hat mal meine Frau mich auf was hingewiesen, was mir sonst nirgendwo über den Weg gelaufen ist, was mich sehr erstaunt Aber hat. Aber es ist ja schon so viel über den Weg gelaufen. Also du hast schon ein paar Mal erwähnt, ich heute das über den Weg mir gelaufen. mal was anderes einfallen lassen. <lacht> Nein, es wurde nicht bei Twitter thematisiert, was mich sehr wundert, weil der Bag-Chef, Bag ist die Bundesärztekammer. Mhm. Montgomery war da früher mal Chef. Burnt. Boah. <lacht> ja, Gut. ja. Der war bei Lanz zu Gast und hm. meine Frau sagte, ja, der soll da ja irgendwie erzählt haben, Masken würden irgendwie überhaupt nichts bringen. Es gäbe ja keine Studie, die die Wirksamkeit von Alltagsmasken belegen würde. Hm. Und, äh, äh,
1: äh, ist das nicht genau. auch so, 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 so ein Homöopath? Nee,
0: nee, nee, das war der Montgomery, Ach so, ah, okay. sein Vorgänger. Hm. Aber Montgomery ist ja mittlerweile noch eine Ebene höher. Da ist er jetzt Weltärztekammerchef, sage ich hm. mal so. Und da hat sich dann aber sofort gemeldet Montgomery, ja, ja. weil der hat sich, der hat das ja vor Monaten gesagt und hat dann ja auch gesagt mittlerweile, ach nee, also die Erkenntnislage hat sich eindeutig geändert, Masken taugen, was der hat sich gemeldet und eine Frau, die ist jetzt Chefin des Marburger Bundes. Mhm. Da war Montgomery auch mal. Also sozusagen <lacht> die Karriereleiter ist Marburger Bund, <lacht> Bundesärztekammer, die Weltärzte. Ja. So Und der, das hat er schon hinter sich. Naja, und die hat auch gleich gesagt, das ist, ne, sie hat wohl nicht gesagt, das ist Blödsinn. Und das Interessante ist, dann hat tatsächlich dann der Bundesärztekammerpräsident eine Erklärung rausgegeben, eine Pressemitteilung, wo er, sagen wir mal so, nicht sagt, ich habe... Scheiße gelabert, aber wo er eigentlich dann äh, lang und breit äh, darstellt, Ob dass ist. Masken was taugen. <lacht> okay. Durch Studien bewiesen. Mhm. Womit er sich indirekt quasi äh, sagt, ich habe da totalen Bock misserzählt. <lacht> und das ist natürlich deshalb so fatal, weil das war bei Lanz, mhm. also ne, doch ziemlich. Äh, ja, reichweitenstark und da erreichst du halt auch Leute, die die nicht auf Twitter oder sonst wo mhm. sind, die nicht den Drosten-Podcast hören. Die
1: den Fakten checken, die der nicht mitkriegen, ja, so ungefähr. genau, ja.
0: die nicht diese Pressemitteilungen mitkriegen. Mhm. Aber du kannst bestimmt jetzt auf irgendwelche Corona-Schwurbler- Seiten gehen und wirst da irgendwie finden, oh, Bundesärztekammerchef sagt, Masken bringen nichts. Und ist quasi hinterher auch nur quasi, sie haben deine Kinder entführt, damit er das
1: Veto quasi nochmal losstellt, ja, so ungefähr. so
0: ungefähr. Gut, aber dann kam ja eigentlich schon direkt nach unserer Aufnahme der große, nein, erstmal war große Freude. Wir kriegen eine Rassismusstudie. Da
1: war es nicht sogar während unserer Aufnahme noch, hatten wir denn nicht, nicht so Teaser von wegen so, oh, Überraschung, Sie sind jetzt doch, wir wollen jetzt doch eine machen. Oder es war ganz kurz danach. Es war nein. ganz kurz danach. Genau. Und die,
0: und, und alle so, huch, ja. Mensch, er bewegt sich doch so ungefähr. Ja. Also es war ja wirklich so in, in dem in der ersten Iteration hieß es, ja, es kommt eine Rassismusstudie. Mhm. Bei der Polizei. Nein, stand da nicht. Ja. Stand da nicht bei der Polizei. Und dann hat das irgendwie so fast 24 Stunden gedauert.
1: Ja, bis wahrscheinlich, wahrscheinlich gab es erstmal nur die Pressemitteilung, wir machen eine
0: und dann haben die Leute sich mal an, durchgelesen, worum, was jetzt tatsächlich bei rumkommt. Ja. Also was es zum Beispiel gab, war eine Pressemitteilung von der CSU und wenn du die gelesen hast, dann wusstest du gleich, dass diese Rassismusstudie nichts mit dem zu tun hat, was in den letzten Wochen diskutiert mhm. wurde.
1: Ja, im Endeffekt war es ja, wir, wir gucken mal, was in der Gesellschaft so abgeht. Ja. So. Toll.
0: Ja, also. Eine
1: sagende Studie, weil dass es Rassismus in der Gesellschaft gibt, ist nun glaube ich jetzt keine ganz neue Erkenntnis ja. mehr, aber es geht ja eben darum, wie das in den Institutionen aussieht. Ja, und da wird nicht hingeguckt. Ja. Weiterhin.
0: Ja, und das wurde dann, ne, am Anfang wurde es von Olaf Scholz so als äh, Erfolg gefeiert und irgendwann wurde dann klar, da ist überhaupt kein Erfolg. Ja. Also zu sagen... Dass die
1: SPD darüber noch mitmacht, das ist, da haben wir nachher noch ein Thema.
2: Ja. ja.
1: Sie müssen da auch wissen, dass Ihnen
0: das nicht, wie dich hilft.
2: Ja. Nee.
0: also wie gesagt, ich war dann irritiert, weil auf Twitter dann erste Kritiker so laut wurden und ich dann so, ja, was denn nun? Und ja, irgendwie, wie gesagt, nach 24 Stunden war dann spätestens da, war klar, kann es mhm. komplett in die Tonne kloppen und wurde auch lang und breit äh, zerlegt und gesagt, dass das überhaupt nicht das ist, was sozusagen, ja, wenn ich jetzt sage, die Mehrheit sich, was sage ich mal, Twitter sich gewünscht hätte. <lacht>
1: Ja, schon kannst du mehr sagen. Es gibt ja durchaus Umfragen, äh, bei hier Berlin direkt oder sowas gerne hm. mal. Das, ich glaube, da waren auch irgendwie um, um die 70 Prozent der Deutschen sagen, wir Wäre ganz gut, wenn wir so eine so eine Untersuchung hätten. Ja. Also nicht nur in der Twitterblase unserer, sondern tatsächlich ja. Gesellschaft.
0: Weil es ja nicht nur, nicht nur, dass dann gesagt wurde, ja und in, im Rahmen dieser Studie gucken wir dann auch mal in die Institution, sondern dann wurde ja auch noch, weil das diese die, die jetzt das jetzige Studien, Studiendesign, wenn man es so nennen will, geht ja zurück auf den Vorschlag, glaube ich, der GdP, der Gewerkschaft der Polizei und da ging es ja auch darum, ja wie hat das wiederum einen Einfluss auf die Polizisten mhm. und wie welchen Einfluss hat ihr tägliches Erleben auf ihre Einstellung. Also so nach dem Motto, da wird jetzt quasi der Spieß umgedreht. Jetzt mhm. wird gesagt, ja, weil die Gesellschaft so ist und weil die Polizisten solche Erlebnisse haben, deshalb vielleicht sind sie in ihrem Verhalten so wie sie sind und können ja gar nichts dafür und so werden sie ja erst. Und ich glaube, on top war sogar noch von wegen,
1: wie im was für Gewalt erfahren die Polizisten? Genau, das also kam dann natürlich auch komplett noch komplett umgedreht, ja.
0: Da waren wir dann da ist dann der der Spieß quasi komplett umgedreht, ne? Also wie gesagt, da, da sagen jetzt eigentlich alle, die kannst du vergessen, ja, die da studieren. Das wird klar. so ja, verwässert. Mhm. Gut. Ja, dann hau du mal einen raus. Äh, vegane Wie bleibt. Ja, <lacht> ja, da war ich überrascht ja
1: ich auch so ein bisschen also, weil das Thema relativ lange geköchelt hat und ich dachte okay die Lobby setzt sich durch äh, vegane Schnitzel muss demnächst keine Ahnung plattgehauene Tofu mit Panade heißen oder wie auch immer mhm. äh, nee ähm, also Milch bleibt was ja dann auch irgendwie konsequent ist weil gerade bei Milch finde ich gerade werden immer wieder diese Beispiele genannt, ne, Sachen die Milch heißen die nichts mit Kühen zu tun haben ne mhm. also so Sojamilch darf nicht mehr so heißen. Nee, das meine ich machen. ja nicht, aber es gibt ja zum Beispiel Sonnen, heißt ja Sonnen Sonnenmilch. Sonnenmilch, es ist, ja. so Andere Sachen, wo, wo jeder weiß, das hat nichts mit Trinken zu tun, sondern es ist halt was völlig anderes. Ja. Aber bei den Naturprodukten darf es halt nicht Milch heißen. Ähm, ja, ist okay. Und wie und gesagt, die, die ganzen Burger, ich finde es vernünftig. Also gerade wenn du jetzt Burger nicht mehr Burger nennen darfst, Burger ist irgendwas zwischen Brötchen, was fleischig ist. Mhm. So, wenn du das jetzt nicht mehr, das finde ich, ich ich finde es vernünftig und mich überrascht es auch, dass es ähm, quasi. Ähm,
0: ja, jetzt
1: trotzdem. Also so, so, so bleibt wie es ist, sag ich mal. Ja.
0: Du fängst wieder an zu rauschen,
1: ne? Ja, ich rausche wie Sau. Soll ich mal kurz mich entstöpseln, einstöpseln?
0: Ja, wir machen das ganz einfach. Ich drehe dich einfach mal weg. Jo. So, jetzt bist du weg und jetzt kannst du da mal ziehen und wieder zusammenstopseln. Und dann gucken wir mal. Und es dann, ist stimmt. Ja. Weird. Weird. <lacht> Vielleicht muss ich mir doch mal neue Hardware kaufen. Weil genau dasselbe Problem hatte ich äh, schon vor längerer Zeit, habe ich mit jemand anders einen Podcast aufgenommen, mhm. für Good Morning eine Folge. Und da hat nach, auch so ungefähr nach dieser gleichen Zeitdauer, hat das auch so eingesetzt. Da wollte ich nur nicht während der Aufnahme was machen, weil ich auch da nicht wusste, wo es herkommt. Wir hatten es mhm. jetzt ja eben vor der Aufnahme einmal kurz ja. und wussten, woran es liegt. Aber dass es das so plötzlich anfängt, komisch. Ja, ja wie gesagt, äh, war ja auch so diese Wurst also es ging ja nicht nur um Burger, sondern auch so Wecki-Wurst, also mhm. dieser Aufschnitt und so, ob ja. das weiter so heißen darf, da haben sie ja auch gesagt, ne? weil, ist vielleicht, weil Wurst halt auch nicht so ein, ich sag mal, Milch ist ja ein quasi fertiges Naturprodukt. Mhm. Das fällt so mehr oder weniger aus der Kuh raus. Ja. Eine Wurst ist ja nun, naja. Fleischabfälle
1: gequielt.
0: Genau. <lacht> ne? Und deshalb. Ja. Ja, dann gab ein es äh, eine interessante Idee aus Frankreich. Die wollen eine interessante, eine Sondersteuer ins Leben rufen. Mhm. Hast du, glaube ich, auch geliked. Pff, pff, ja. ja. Für SUV.
1: Aber für Gewi Gewicht, Gewichts. ne?
0: Ja. ja, also gut, es wird in erster Linie wohl SUVs treffen. Mhm. ne? Weil sie sagen halt, äh, so bis 1,8, 1, 1, 1, das wäre ein bisschen viel. Ab einer Tonne, das wäre ein bisschen wenig. Leih, doch, tatsächlich. 1,8. Danach soll der Kauf aller Autos mit mehr als 1,8 Kilogramm Gewicht besteuert werden. 1,8 Kilogramm 1,1... Oh Gott. Ich hätte, muss mich entscheiden. 1.800 Kilogramm. Ja. Je Kilogramm über dieser Grenze sollen 10 Euro fällig werden. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es ging mal so ein, so ein, so ein Ding rum, das haben wir hier auch besprochen, dass man ja mit, so auf Gehwegen nur parken darf also, bis, mhm. bis zweieinhalb oder so. Ja, und da waren also, und dann paar Modelle, waren einige haben, SUVs, ja. ne? Also, sieht man mal, in welchen Größenordnungen sich bewegt, ne? ja. Und wenn du dann halt, wenn dein Auto dann zwei Tonnen wiegst, bist du 200 Kilogramm drüber, mal 10, bist du bei 2000 Euro. Ja. Das ist dann schon. So,
1: ja. das, das, kann man eigentlich mal das Statussymbol auch finde ich als Statussymbol ja. präsentieren. <lacht>
0: und jetzt äh, führen sie hier auch Beispiele auf, ne? Also, 2000, auch so eine S-Klasse so eine trifft das natürlich auch.
1: Weil mhm. Ich finde es erstens vernünftig und zweitens ist natürlich aus französischer Sicht erst recht vernünftig, weil deren Autoindustrie eben diese monster ja nicht so in, in der Menge bauen, ne? Stimmt. Die, die Renault, Peugeot und Citroën und so wüsste ich das, jetzt. Also die haben Wege, bestimmt die auf haben einem auch einem Sortiment. Große, aber oder? die haben dann doch eher, eher kleinere Fahrzeuge. Ja,
0: hm. ja wäre ja mal eine Idee.
1: Ich bringe nochmal zurück zur EU. Weil wir eben so schön ja. bei, äh, bei dem bei den Schnitzel waren, Sie sprung ja nicht weit zur Landwirtschaft. Mhm. Ähm, ja, da gab es ja jetzt, ging um die EU-Agrarsubvention. Das ist ja der größte, ich glaube 40 Prozent ne, der des EU-Topfes geht da irgendwie rein. Ja. Ähm, ja, und da ist ja mal so, das ist jetzt nicht so auf Ökologie gemünzt, die neuen Bestimmungen. Also im Wesentlichen ist es, ist es wie bisher, äh, oder vielleicht sogar noch mehr, Je größer die Fläche, desto mehr Kohle kriegst du. Mhm. So, Das war ja irgendwie immer schon. Und da hatten wohl viele gehofft, dass das jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit geguckt wird. Aber das
0: ist, äh, da sind die Lobbys wahrscheinlich auch einfach zu groß. Ja, ja das ist halt so, was, was schon immer so war, ist eben, dass du pro Hektar einen festen Eurobetrag bekommst. Mhm. Egal, was du damit machst. Ob du ja. da den Brach liegen lässt, was anbaust. Äh ja,
1: Da war doch ich weiß nicht, hast du gesagt, extra drei, dass, dass, du, dass du
0: Gräser umflügen
1: musst wegen eu Subventionen.
0: Ja, das war, glaube ich, die Geschichte. Das, das wir auf
1: Kuhwein und das, wenn das zu lange ist, dann ist es quasi Wiesenfläche und dann ist es irgendwie was anderes und dann deswegen wird es ja nicht, dann, alle paar Jahre den Scheiß Ja, dann wird es
0: ja nicht landwirtschaftlich bestellt. Genau. Außer du kriegst, außer sie wollen vielleicht äh, Flächen gezielt brach haben, brach liegen haben dann zahlen sie wahrscheinlich für Brache und wenn dann äh, Gras drauf wächst, dann ist es vielleicht schon... Ja. ja. Nee, also da ging es ja auch mit äh, verschiedenste Überlegungen, dass man irgendwie ja ökologische oder bisschen umweltfreundlichere Landwirtschaft fördert mit irgendwelchen Prämien und so, mhm. aber die du nicht nehmen musst, sondern du kannst auch weiter wie bisher, dann kriegst du fast das gleiche wie bisher, nur wenn du es anders machst, kriegst du vielleicht ein bisschen mehr mhm. und dann ich glaube sieben Jahre Übergangsphase oder erstmal mal zwei Jahre, damit einige EU-Länder überhaupt erstmal sich Gedanken darüber machen können, wie sie denn überhaupt so landwirtschaften können, dass sie dann von dem neuen System profitieren können. Mhm. Das kann es irgendwie nicht sein. Nee. Ja, machen wir weiter.
1: Äh, dann bin ich mal wieder zurück zu, ich, ich, ich drehe mich heute mehrmals im Kreis, ich bin wieder bei der SPD und der Zustimmung zu komischen Sachen. Und zwar, in diesem Fall jetzt, dass Geheimdienste demnächst Geräte hacken, hacken oder hacken, 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 hacken ja. dürfen. Und wo dann auch die S, also insbesondere die Esken in diesem Fall, also nicht nur natürlich, aber auch, also, ich finde es deswegen erwähnenswert, weil sie für mich so, dass, also für viele das Symbol war von wegen, jetzt kommt mal die bisschen linkere spd mal Zum Zuge, ja. ja und da dann genauso so, ganz vor allem, vor allem auch so vom wegen ja das ginge gegen die Rechten und äh, ja, das
0: war dann ihr ihr Mittel ja. das als linke Aktion zu frame indem sie sagt ja. ja ja damit werden wir können wir ja was gegen den rechten Terror ja. tun
1: wissen wir der Verfassungsschutz und die Rechten sind ja ganz weit auseinander mhm.
0: äh, ja ja, weil der Verfassungsschutz oder die Geheimdienste eben nicht so einer Überwachung unterliegen wie die Polizei, weil die Polizei mhm. darf das ja alles schon mit mhm. richterlichen Beschluss, aber die, wenn die Geheimdienste das einfach so machen dürfen.
1: Ja, ja mhm. und wissen ja alle, dass, dass, dass die Geheimdienste die Rechten ganz gewaltig auch finanziert haben. Also ja. Das,
0: ja, das war auch sehr ausführlich bei Lage der Nation und die haben dann auch erzählt, die Geheimdienste dürfen dann zum Beispiel, wenn sie irgendwo einen Verdächtigen haben und wollen dessen an dessen Rechner, mhm. das ist ja nicht so einfach. Vor allen Dingen, äh, hat auch irgendwo jemand gesagt, ja, wenn irgendwie die dem dann irgendwie so ein Trojaner unterjubeln, mhm. über eine Sicherheitslücke, dann könnt, wäre ein klassisches Argument, ja, wenn die es schaffen, den Rechner, in den Rechner einzudringen, dann kann ja auch ein Dritter ja. in den Rechner mhm. eingedrungen ja. sein und da das komprimitierende Material hingepackt haben, mit dem jetzt mhm. er angeklagt wird. Und jetzt. Und, ja, und dann
1: würde der wahrscheinlich vor Gericht wieder eine Aussage auf Verweigerungsrecht, weil sie quasi ihre Quellen nicht bekannt
2: ja. hier geben dürfen.
0: Aber jetzt wird es noch fieser, wenn die jetzt irgendwie einen Rechner, also einen Menschen und seinen mhm. Rechner verdächtigen, irgendwelche bösen Dinge zu machen, mhm. sollen die jetzt, das, wenn ich es so richtig verstanden habe, das Recht haben, sich an die Provider zu wenden mhm. und dann machen die einen Man in the Middle. Mhm. Also dann schalten die sich, dann wird jeder Datentransfer von diesem User, ne, der ja mhm. sein Internet also seinen Internetzugang was ich bei der Telekom hat, dann geht die, der gesamte Datenfluss geht dann quasi über einen Rechner de, des Geheimdienstes, also mhm. man in the middle, dann ja. können sie natürlich alles mitschnüffeln und so weiter und so fort und dann hilft dir auch Verschlüsselung nicht, weil das Ziel ist es gar nicht, seinen Datentransfer mitzuschnüffeln, mhm. aber wenn er dann sagt, oh hier lad mal die äh, Firefox-Excel von mozilla.org runter, dann können sie die sozusagen abfangen, mhm. Payload dazu packen, und mhm. dem dann auf den Rechner schieben. Also dann installierte sich sozusagen freiwillig selber den Trojaner.
2: Mhm. Ja.
0: Mhm. Also
1: klar, dazwischen zu kommen, ist glaube ich technisch kein großer Aufwand, wenn der Provider mithilft, ja. sag ich mal.
0: wenn der mhm. wahrscheinlich dann gesetzlich dazu verpflichtet ja. ist. Genau. Ja, dann gab es diese obskure Museumsattacke. Pergamon. Ach, Berlin, ja, stimmt. flüssigkeit die Fettflecken ja. hinterlässt. Ja, was stimmt, wahrscheinlich ein bisschen das, gedauert hat. Das
1: war, ja, also nicht Kuanon, aber irgendwie ein anderes Geschwurbe halt, ne? Ja, doch, also
0: das ist, äh, auf Twitter hatte dann, äh, ich glaube, Attila war auch mit involviert. Ja, ne? wobei, äh, ich glaube, das war Alexa Waschkau, die hat irgendwas gepostet, das schon seit 2000, schon 2016 hat irgendjemand diese Story in die Welt gesetzt, dass irgendwie Pergamon Museum und so, und Attila Hildmann hat im August und September dann gesagt, ja, da ist der Thron des Satans und da werden Kinder geopfert oder was was ich, ihr er da erzählt hat. Und dann ist ja jetzt erst im Laufe der letzten Woche rausgekommen, dass schon am 3. Oktober, das war nämlich der erste Tag, wo das überhaupt wieder geöffnet hatte, nach Corona-Schließung, mhm. ja, dass da wohl irgendjemand mehrere, eine Person an verschiedensten Stellen, in verschiedensten Museen eine Flüssigkeit gegen irgendwelche Ausstellungsstücke gespritzt hat, mhm. was wohl auch, also wenn sie überhaupt welche haben, auf Überwachungskameras nicht zu sehen ist, also das ganze Sicherheitskonzept scheint auch sehr fragwürdig zu sein. Und das wurde wohl auch erst später bemerkt, weil man kennt das ja auch so, du, naja, ein Fettfleck, gut, den sieht man relativ schnell, der sieht im ersten Moment aus wie Wasser mhm. und dann denkst du ja, der trocknet weg. Dann trocknet aber nicht weg. Mhm. Und wenn du Pech hast, geht er nicht mehr durch eine Wäsche raus. Und wenn das natürlich dann irgendwie so eine poröse Steinoberfläche ist, mhm. kannst du vergessen, ja. das Ding ist versaut. Ja. Ne? ja, und jetzt ist halt die große Frage, haben da welche wirklich sich äh, von Attila zu anstiften lassen? Aber was das so merkwürdig ist, die würden doch sofort damit prahlen. Also wenn das einer gemacht hätte, der würde sich doch äh, direkt am nächsten Tag in den entsprechenden Telegram-Kanälen
1: ja, Am nächsten Tag, vielleicht je länger, desto mehr Schaden kannst du wie lange, das kann er bemerkt vielleicht. Ja,
0: weil das vielleicht nicht alles äh, zeitnah, also in einem ja. kleinen Zeitfenster passiert ist. Ja. Vielleicht hatten die einen Plan, noch mehr zu machen. Ja. Ja, ja gut. Äh, Attila hat sich natürlich, als es dann rauskam, hat er natürlich so äh, sich dafür gefahren, also fand das natürlich toll, mhm. ne, so, ja. Hat er sich dann damit fast schon gebrüstet.
1: Ja, dann äh, gehe ich mal kurz nach Süke. Das ist, ich meine, das ist bei Diepholz in der Nähe. Ähm, da war mal wieder ein rassistisch, rassistischer Angriff auf, äh, ich glaube im Restaurant war's. es. Mhm. Und da hat die Polizei erkannt, äh, nee, das, nee, gar nicht, das war durch die Staatsanwaltschaft, das ist gar kein rassistischer Angriff gewesen, weil das Hakenkreuz war ja nicht auf der Vorderseite ja. aus dem Haus gemalt ja also Es wird irgendwie immer, immer blöder. Also mit ne? Fest, was für komischen Argumentationsketten, die mir, also das das Schlimme ist ja, dass ich jetzt sage die, also warum überhaupt jemand Interesse daran hat, das unbedingt wie einen unpolitischen, was auch immer, aussehen zu lassen. Ja, was,
0: ist, was soll denn dann das Motiv gewesen ja. sein?
1: Essen war nicht lecker, keine Ahnung. Also
0: <lacht> Dafür gibt's es und so. Nee, wahrscheinlich
1: Sachen. ist es dann hinterher so Richtung Dünel Morde wieder, weißt du, ja. so von wegen, wir können es ja den, den Opfern selber nicht schon ja. beschieben.
3: Ja,
0: ja, dann, ich habe irgendwie den ganzen, den, den Überblick verloren, also was was alles beschlossen wurde, also wir hatten die äh, Veggie-Burger,
2: mhm.
0: wir hatten die Veggie-Burger, wir hatten die Agrarsubvention, ja. wir hatten die äh, Geheimdienste dürfen, ich habe
1: gesagt, das ist ein Geheimdöner, habe
0: ich jetzt gesagt. Nein. Ein
1: Gruß an Schasen, der ja. wird sich freuen. In vier Wochen.
0: Ähm, ja, genau. Die äh, Geheimdienste. Und was ja auch noch war, Uploadfilter, wobei ich nicht weiß, ob die mit irgendwas.
2: In, ja.
0: Das war glaube ich auch auf EU-Ebene, weil dann ging auch wieder so Listen rum. Und, äh, Wer wie abgestimmt das, hat. Dieses
1: Abschirm, diese klassischen viereckigen rot-grünen Abstimmungs- genau. also Nicht politisch gesehen, sondern <lacht> grün ja,
0: rot, nein. Genau. Und dann hat sich nämlich, äh, und den Fred verlinke ich mal, weil es ist halt alles immer nicht so einfach, wie es manchmal gerne auch auf Twitter dargestellt wird. Von Thiemo, ich weiß nicht, ne mit IE, Thiemo Wölken, der ist EU-Parlamentarier, mhm. Und der wurde auch namentlich dann gemenschend hier, ne, weil er zu den äh, Leuten, ich glaube SPD-Leuten gehörte, die eben auch irgendwie dafür oder dagegen, also mhm. aus Sicht von Twitter, schlecht abgestimmt haben. Und der hat es in einem sehr langen Thread erklärt, das geht dann wieder um einzelne Formulierungen, die da drinnen standen, und wo er gesagt hat, ja, wenn wir das jetzt, wenn wir dem jetzt zugestimmt oder nicht zugestimmt hätten, mhm. na, wir haben quasi Schlimmeres verhindert. Mhm. Wie gesagt, ist ein langer Thread mit äh, Screenshots und was noch? Genau. Übrigens, den, dem im Co bericht mit Paragraph 20 hat zum Beispiel auch Martin Sonneborn zugestimmt. Aha, ja. Und ich glaube, äh, der stimmt ja auch nicht mehr abwechselnd. Nee, daran. das haben
1: wir ja schon. Ne? Also das haben sich immer immer erklärt, dass sie das nicht mehr machen wollen, ja. um so ganz ganz katastrophale Sachen zu verhindern, ja. Gut. Ja. Mach du mal weiter. Äh, ich bin natürlich nicht chronologisch, aber ich könnte mal nach, mir nach Berlin springen. Wo wir, also wir haben heute Themen EU und Spudler. Ne? Also diese beiden großen Themengebiete haben wir heute. Du
0: bist bei Schrödingers, Dem Schrödingers Demo.
2: <lacht> okay, weil
1: ich weiß ja noch nicht
0: genau, wo der Widerspruch da ist. Von wegen Maske bringt nichts, aber wir sterben, wenn wir sie aufsetzen. Nee, die, der Titel hier lautet Protest in Berlin. Polizei untersagt Demo und lässt sie trotzdem laufen. So,
1: oh, ja. Ja, also ja, wie mal wieder so das zeigen, wenn es soweit auch nur ein Linker auch nur auf der Straße steht, ist dann gleich jetzt dann so ein gefühlter Wasserwerfer und, und Hundertschaft so, aber wenn dann irgendwie so total also diese Querfrontler äh, da aufmarschieren, dann lassen wir machen. Ja, das
0: ist ja wird ja immer skurriler. Dann war das irgendwie mit diesem Typ, der sich davor so ein Polizeibully auf dem Boden gekniet hat und irgendwas gefaselt hat und dann gleich ein Typ daneben mit dem Handy auf so einem Safestick, ja, ja, der das filmte.
1: Total spannende Geschichte, mal genau wie der Typ, der sich quasi eine Maske aufgesetzt hat und dann zwei Sekunden später quasi nicht mehr atmen konnte und, und das gef selbst ja, gefilmt also, hat und dann aber kurz danach aufgestanden ist und alles war gut. und Dann habe ich gerade ja.
0: eben kurz, sozusagen kurz vor Aufnahme, habe ich gesehen, dann kursierten in den entsprechenden Kreisen Videos, wo behauptet wurde, dass die Polizei irgendwie ein kleines Mädchen äh, ziemlich grob angefasst und verhaftet hätten und so. Und dann stellte sich hinterher raus, das war einfach eine junge Frau oder, also eine junge, vielleicht nicht besonders große, sehr zierliche, schlanke Frau, mhm. die in dem Video, wenn du es dann so suggerierst mit den entsprechenden Texten, als Mädchen gelesen wurde, mhm. aber eine erwachsene Frau ist, mhm. die dann später auch in anderen Videos, die auch in den Kreisen kursieren, dann auch erzählt, wie sie verhaftet worden ist. Aber dann wird behauptet, ne, ja. die, die, hier werden wehrlose Kinder verhaftet und so. Ja. Also, ja, also, ich, weißt du, wir hatten Sieht die erste, halt, wir ne? hatten die erste Schwurbler-Demo, Sagt man, okay, war die Polizei überrascht. Dann hatten wir die zweite und es war nicht viel besser mhm. mit hier, wir rennen die Treppe hoch und so weiter und ja. so fort. Aber das Ding war ja jetzt ein totales Armutszeugnis. Ja. Weil die Polizei hat ja selber gesagt, hm, äh, wie war die Formulierung? Ja, wir wollen, wir, wir könnten eingreifen, aber wir wollen diese Bilder nicht. Ja. So also nach dem Motto, wenn, wenn sie da jetzt hart eingreifen, klar. Kann man sich ja vorstellen, wenn die jetzt schon aus dieser Verhaftung dieser Frau äh, ein Video machen, wo es dann hinterher so dargestellt wird, da wird ein wehrloses Mädchen grob äh, verhaftet. Klar, wenn sie jetzt irgendwas gemacht hätten, mhm. das wäre für die mit ihrer ja. Verdrehungstaktik.
3: Aber es ist so Aber, oder so.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und vor allem zeitgleich werden, werden Menschen in U-Bahn quasi bedrängt. Ja, von, das von, von war diesen, ja am Tag vorher. Ja, von, ja, ja. Diesen, von diesen seltsamen Gestalten da und, und ja, da hätte die Polizei durchaus sinnvollerweise eingreifen können. Also ja. klar, dass sie da nicht direkt vor Ort war, das kann
0: man ihr jetzt nicht vorwerfen, aber das ist irgendwie. Ja, und dann lese ich heute eine Polizeimeldung. Am Samstag äh, war irgendwie äh, hier Hochbahnsicherheit mit Polizei, auch glaube ich mit Bundespolizei. Die sind einmal in äh, Hamburg Ja, in Hamburg, in Hamburg, Hamburg durch,
1: ist ja. also mal wieder uns selber auf die Schulter klopfen, ja. ich fast gesagt habe. Also Hamburg da wieder deutlich vernünftiger agiert, ja. ja
0: und sind da sozusagen einmal durch die durch die Züge äh, marodiert ist das falsche Wort, ne, aber ja. weil sie so mit der Aussage, äh, weil bekannt ist, dass abends die Masken tragen, trage Motivation etwas nachlässt mhm. und dann haben sie irgendwie mal kurz 300 Leute da irgendwie gemaßregelt, weiß mhm. ich jetzt nicht in welcher Form, ob sie jedem auch ein Bußgeld aufgedrückt hatten, ne?
1: Ja. Ne? Ja, genau so ist es ist ja eigentlich auch nicht schwer. Also gesagt sonst ich weiß, ich weiß nicht, wie es in Berlin abgeht, ob die einfach viel zu wenig, Aus bei anderen Situationen haben sie ja. auch genug Polizisten. Ja, wurde natürlich. War da jetzt auch gerade erst von wegen, wir kontrollieren jetzt mal die Fahrradfahrer, auf ihre Masken aufhaben, und zwar auch in Berlin.
0: Ja, um dann heute festzustellen, dass Radfahrer doch keine Maske fahren ja. müssen, ne? Oder, was natürlich, und da bin ich mal ausnahmsweise nicht an dem Punkt Äpfel und Birn, Liebigstraße, mhm. 1500 Beamte. Ja. 1500 Beamte, um diese Liebigstraße zu räumen, weil sie meinen, da droht ihnen irgendwie unbill, als wenn sie da mit mit brennendem Öl übergossen werden. So. Ja. Und da war, glaube ich, also ich habe nichts gehört, gelesen von irgendwelcher groben Gegenwehr von den Bewohnern. Nö. Die sind da rausgeschleppt worden und das war's. Ja. So. Nicht mal irgendwelche Nicht Klinken. Mal? und ist doch traurig. Ist doch traurig. Ja. ja. Ist doch traurig. ja. ja. Ne? Und dann da schaffen sie sogar
1: Sachen erfinden quasi. Um ja. ne? Und dann wissen sie, dass da eine
0: Demo statt, also die war zwar verboten, aber kann man sich an einem ja. halben Finger abzählen, dass die trotzdem ja, auflaufen Ja, zumal auch gerade diese
1: Geschichten vorher schon in der U-Bahn, ja. S-Bahn, da wussten die doch, dass die dann, Leute alle kommen. Dann
0: war dieser Anschlag auf das RKI, mhm. da war doch irgendwie Brandanschlag oder ja. oder irgendwas wurde da doch, ne? Ja. Dann auch, ich weiß ja nicht, ob da ein Kontext besteht, aber muss man ja befürchten, weil bei dieser Demo wurden ja auch Journalisten bedroht. Mhm. So nach dem Motto mit diesen, mit denselben Sprüchen, die man bei Pegida gehört hat, so nach dem Motto, wenn wir an der Macht sind, seid ihr die Ersten, die am Baum hängen. Mm. Und in Minden war das, glaube ich, da hing ja irgendwie eine Schaufensterfigur erhängt von der Brücke. Ja, mit, mit, mit einem Schild drum oder, Presse.
1: Ja, genau. Ja.
0: Also, was wollen
1: die? Also, ich sag mal, von wegen, während die Anfänger sind wir nur weit, ja. weg von weg mittlerweile. Ja. Nee, also, das, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum da irgendwie auf, dem... Ich, man hat das Gefühl, dass ich überhaupt gar kein Interesse das irgendwie zu unterbinden. Ja. Und gerade jetzt, gerade bei so einem Corona-Ding, ähm, ich hätte fast gesagt, bei rechts verstehe ich es noch, verstehe ich ja auch nicht, aber da scheint es ja irgendwie eine Sympathie zu geben. Aber gerade bei Corona, gerade jetzt ist es so wichtig. Also ich,
0: die, die da jetzt noch unter, unterwegs waren, die kannst du wirklich äh, unter, nein, nicht unbedingt unter rechts, aber unter mindestens quer. Ja,
3: ja
1: klar.
0: Das hat mit Corona Na, Protest kaum noch was zu oder gar nichts mit. Ja, tun. auch, ich glaube,
1: schon eine Kombination, die, die glauben ja den ganzen Scheiß auch, also zumindest ja. zum Teil, also
0: ja, ja, aber ein Linker glaubt auch an seine, ja, seine Ideale. Ja, deswegen,
1: gerade deswegen ist es so wichtig, dass man die, die Gesellschaft vor diesem Match schützt, weil das ist ja eine echte Gefahr. Also wenn ein ja. Linker durch die Straße geht, ja, okay, vielleicht gibt es Gefahr für die Polizisten, die rum mhm. aber ist keine Gefahr für die Bevölkerung, und da ja, man könnte sich aufregen. Ja.
0: Gehen wir doch lieber nach Amerika rüber. Das macht mehr Spaß. <lacht> ich weiß ja nicht. Ich habe eine gute Nachricht. Oh. Trump zahlt doch Steuern.
1: Nein, 1,50 Euro. Nein,
0: nein, nein. Also das, wir reden schon von, von größeren Beträgen. Aha. In China. <lacht> Fast. Enthüllung der New York Times. US-Präsident besitzt chinesisches Bankkonto. Warum? weil er als sozusagen Privat oder als Geschäftsmann äh, munter Geschäfte macht und äh, ne mit mit seinen Hotels und so. Mhm. Und Trumps Hotelgesellschaft hat zwischen 2013 und 2015 Steuern im Wert von mehr als 188.000 Dollar an China gezahlt.
2: <lacht> ja. Soll mal
0: keiner sagen, er zahlt keine Steuern. Ja. Ne? Halt gut, nicht er, sondern seine Firmen, aber klar, ne?
1: Ich, ich finde das natürlich sehr geil, wenn irgendwie Tom verlieren sollte und am Tag drauf China seine Konten alle einfrieren würde, <lacht> wo er nichts mehr anstecken kann.
0: Ja. <lacht> ja. Gut. Um noch weiter die gute Stimmung aufrechtzuerhalten, wobei ich da mein, auch meine Zweifel habe, ob die Story wahr ist. Marga2020. Mit oder ohne Ausrufezeichen.
1: Ach so, ja, das ist sein, sein Twitter-Kennwort, das habe ich bei, bei Nörding mit drin. Und, und zwar hat also, vermeintlich angeblich wie auch immer äh, Sicherheitsexperte oder einfach nur eine, ich glaube eher, der was ausprobiert hat. Ja. Äh, Tw Trumps Twitter-Account ist in Anführungsstrichen gehackt. Er hat einfach geraten, wie sein Passwort heißen könnte. Ja. Das war MAGA 2020. also Ja, ich habe es mal,
0: mal mit und mal ohne Ausrufezeichen gesehen.
3: Und,
1: also, ich mit, und das Entscheidende war wohl auch, dass er und FC, also zumindest der Kerl behauptet, er vermutet, das läge auch an seiner Corona-Infektion, dass sie eine zwei faktor authentifizierung aus war. Mhm. Und zwar wie Corona, mit andere in seiner, so. ne, dass, da eben schnell ran können, ohne dass Trump da irgendwie röchelt am Telefon was machen muss, <lacht> ungefähr und er hat dann irgendwie paar Mal versucht bei Twitter, also das ist glaube ich belegbar, dass er was geschrieben hat, aber kann natürlich jeder bei Twitter schreiben, ja. ich hab meinen Pass. paar, hey, hallo, sag mal Donald don't halt Bescheid,
0: ich kenne sein Kennwort oder irgendwie sowas. Mhm. Also ich habe gelesen, er hat, es, es soll ja auch Screenshots geben, die äh. zeigen, dass er in dem Account drinne war, äh. aber das kann es natürlich auch alles. Weil Twitter Aber ich,
1: frag, ich, sag mal, ich verstehe, also ich glaube, wenn das so einfach ist, du meinst du wie viele Leute das längst rausgefunden hätten und irgendwas rumprobiert hätten, irgendwie wegen Blödsinn geschrieben La hätten. Ja,
0: das, deswegen zweifle ich da auch dran. Twitter sagt halt, nee, nee, auch ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung, Autor nicht Autorisierung. Ist auch egal, eins von beiden. <lacht> ähm, Sie sagen, der Account von Trump steht sozusagen, hat ja eh einen Sonderstatus und steht bei denen sowieso unter besonderer Beobachtung und äh, so easy ist das wohl nicht. Also ich, Wenn ich plötzlich aus Holland oder wo auch immer herkam. Äh, wo, wobei die Aussage, dass es also, das ist keine Zwei-Faktor-Geschichte war, äh, behauptet das nur der Hacker und äh, überlegst du dir da eine Begründung für oder? Ich habe
1: diese Begründung auch bei Golem gelesen. Ich hm. weiß nicht, ob die vom Hacker selber, ich glaube, das war so die Annahme vom Hacker, dass das der Grund wäre, dass sie aus ja. wäre. Vielleicht
0: ist sie ja gar nicht aus. Ja. ja. Und vielleicht verdonnert Twitter ja Trump auch zum ordentlichen Passwort. <lacht> Ja, es, äh, aber ja, also, ich, wenn sowas wäre, ich, glaub, ich, ich sag mal, dieses Passwort, das
1: hätte es schon längst gemacht, ich, anders, also, weil ich bin nicht wissen, wie Leute, also ich weiß nicht, ganz, ganz jung war das Erste, was ich online konnte, ey geil, ich bekomme ins Pentagon, so, ja. Modem, Telefonrechner, <lacht> <du bist zum, lacht> wir hatten ja noch kein Internet, und da habe ich auch erstmal alle natürlich nicht reingekommen ins Pentagon, mhm. aber ich, also, und heute würde jeder erstmal versuchen, Twitter, ey geil, ich probier mal alles aus, was, ja. was dir so einfällt. Ja, ja. Also, ja, das ist schwer, ja. ja. aber andererseits traut man sie auch wieder zu. Also, ne? Ja. ja.
0: Was? Du brauchst wohl, ja auch
1: aus dem IQ von 175 um. Ach
0: stimmt, so, das hatte ey. er ja kurz vorher, ja. das hatte er kurz vorher erzählt, man braucht und, und 16% vom Kenner. 15, 15, 15% vom Kenner und ein IQ von 197. <lacht> und dann kann man das paar, ja. Okay. Ja, was aber wohl kein Fake ist, wird wird ja auch von niemandem behauptet, ist, dass Borat den Rudi getrollt hat. Rudi. Also Borat ist klar. Ja. Sascha Kohn.
1: Kohn. Nee, Bände nicht. Wie hieß der nochmal? Sascha, Sascha Baron Cohn. Baron Cohn. Ja, Baron genau. Cohn, Die
0: Baron. Ja. Nee, äh, Rudi Guiani. Hast du den neuen Film? Hast du noch nicht geguckt? also ich habe den alten
1: geguckt, weil es ich weiß, dass es einen neuen gibt und vorher gesagt haben ist irgendwie noch besser als der alte. So, dann habe ich mir den alten angeguckt. Ja, Ja,
0: kurz bevor der neue Film interessanterweise auf Amazon Prime, also Prime kostenlos für Prime Kunden rausgekommen ist, tauchte eine Szene auf und zwar haben sie ganz blöd gesagt, haben sie Rudi eine so eine Falle gestellt. da hat sich New
1: Yorker war es nicht der, der Dings von New York? der Er war mal
0: Bürgermeister von New York und ja. ist Trumps persönlicher Anwalt mhm. und mindestens genauso ein Arschloch wie er, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Und ähm, der hat, äh, ja, da hat ihn eine. eine vermeintliche Fernsehjournalistin, hat ihn so um ein Interview gebeten und hat ihm dann Avancen gemacht, dann sind sie irgendwie in ihr Hotelzimmer, dann lag er da wohl schon äh, in Klamotten rücklings, Rittling rücklings, Ritt also auf dem Rücken, auf dem Bett und hatte die Handschuhe in der Hose und dann kam halt äh, Borat, also Sascha Baron Cohen mhm. in der Rolle als Borat rein und hat dann so gesagt, was willst du mit ihr? Die ist 15, die ist doch viel zu alt für dich. Mhm. So. Und äh, ja, das soll ja in dem Film, soll das seine Tochter sein und im wirklichen Leben ist es halt eine 24-jährige Schauspielerin. Mhm. So. Und dann überlege ich mir so, ja, was soll man dem Rudi jetzt vorwerfen? Dass er als 76-Jähriger äh, sich, äh, ja, Hoffnung macht, dass eine 24-Jährige ernsthaft was von ihm will? Kann ja sein.
1: Das ist erstmal nichts Strafbares. Das ist erstmal nichts Strafbares.
0: Ich habe dann mal geguckt, äh, wie gerade sein Beziehungsstatus ist. Ähm, ja, also der, es ist interessant, der hat schon mehrere Ehefrauen und meistens waren, also ab N plus 1, also N plus 1 war dann meistens die Geliebte, während er mit 1 verheiratet war. Ja, und das scheint eben, ja, will ich mich gar nicht weiter zu äußern. Ne? Also, dass der ernsthaft glaubt, dass so eine 24-jährige Schaf auf ihn ist, okay. Ja, das obwohl es gibt Geld. ja auch
1: genug Beispiele, dass es das sowas eben auch gibt, also das, das macht ja. eben dann irgendwie auch ein
0: gewisser Altersspann Aber es wurde jetzt, weil Borat halt diesen Scherz macht von wegen, die ist 15, wurde jetzt so, oh, die ist nicht nee. 15, die Na ist ja. 24 Na und ja. sieht bestimmt auch nicht aus wie 15 und wenn sie sich ja. als Fernsehjournalistin ja, ja, hab, dann habe ich hab sie auch gesehen, also
1: ich habe vielmals gesehen, also ja. das... Da nimmst du nicht an, dass sie minderjährig ja. ist. Also das, das glaube ich, kann man ihm da nicht vorwerfen. Ja.
0: Es ist natürlich so, ja, im Moment, ist es Vorwahl, ist, nein, es ist nicht Vorwahlkampf in Deutschland, ist es ist Vorwahlkampf in Amerika, ist es äh, ist, das in nächste Woche, nee, übernächst Wochenende, dritten, dritten, vierten, in der Nacht vom dritten zum vierten, dritten, vierten November, dass dann natürlich jetzt mit Schmutz geworfen wird, das ist ja, ne, ja also ja. klar, Borat ist natürlich auf, eher auf beiden Seite und so, äh, apropos Biden, hast du das mitgekriegt mit Hunter Bidens Laptop? Hunter Biden ist ja der John... Der der John, John. John. <lacht> Dr. Jones. Dr. Jones Von Joe Biden, ja. äh, Hunter Biden, der ja auch äh, dem schon vorgeworfen wurde, in der Ukraine da irgendwie, Ja, von Mist, Trump ja die ganze Zeit immer so, genau. so raus. Und das ist eine ganz dubiose Story, der soll irgendwie einen Laptop in eine Laptop-Reparaturwerkstatt gegeben haben, also ein MacBook, mhm. das ist wichtig, ein MacBook, soll es dann nicht abgeholt haben, mhm. also vergessen haben. Dann hat irgendwie der laptop reparatur inhaber hat irgendwie dann gesagt, ach, Hunter Biden, ich ziehe mir mal eine Kopie von der Festplatte und die soll er Rudi Guyano Gujani, mhm. zugeschubst haben und der hat dann Material von der Festplatte veröffentlicht und das ist halt sehr unvorteilhaft. E-Mails, Fotos und so weiter und so fort. Das ist auch schon
1: sehr sehr, ja. sehr und
0: spiel. Mir wurde dann in die Timeline gespült ein Link zu Fefes Blog mhm. und der hat das dann alles nochmal zusammengeschrieben und der sagt eben, also wenn das ein MacBook ist, mhm. MacBooks haben seit 2003 ab Werk Festplattenverschlüsselung. Mhm. Ja. Die knackst du nicht mal eben so. Ja
1: packst ja nicht eine USB-Platte dran und ziehst die Daten rüber. Ja, ne? also ja. er hatte
0: da verschiedenste Argumente, die eben dafür sprechen, dass ja, das, das ist, die ganze Geschichte klingt schon sehr seltsam. Ja. ja, ja. Aber das meinte ich halt. das habe hab ich hier mit eingebaut in dieses Thema, weil wie gesagt, da wird jetzt auf den letzten Metern wird natürlich mit. Ja, ja. Könntest du auch hier wahrscheinlich hätten die auch keine Hemmung, so ein so ein Gülletank ab. Pump LKW zu nehmen und die Pumprichtung umzustellen. Da hätten wir überhaupt kein Problem mit. Völlig egal. Wobei man sagen muss, die zweite Debatte. Ja. Langseilig. Aber ich finde das
1: schon interessant, weil Trump hat ja wieder irgendwie gelogen, bis sich die Balken biegen, so, ja. so, so Captain Blauber mäßig. Aber alle so, oh, Trump ist präsential und. Nur weil er einmal nicht rumgebrüllt hat, wie, wie
0: ein ja. Tom Ja, wobei er am Ende dann doch wieder den, den äh, Fragensteller, also nicht Joe Biden, aber den Fragensteller soll er unterbrochen haben. Dann Fragenstellerin. Hat er ja, fra, achso, Fragenstellerin. Dann hat er ja gesagt, ähm, ich bin nicht Rassist. Also tra, äh, Biden also, hat dann gesagt, äh, er ist ein rum. Rassist. Und dann sagt er, ich bin der ne, am wenigsten rassistische Mensch <lacht> in diesem Raum, in dem auch Schwarze anwesend ja. waren. also Ja. Was aber eine interessante Nebeninfo ist, finde ich. Die Trump-Familie war ja wieder da. Mhm. Ne? Melania und die ganzen mhm. Kinder und so. Also, Melania ist auch sein Kind. Äh, nein, nee, Frau Quatsch. Auch. Nein, nein, jetzt bringe ich wieder was <lacht> durch. Nein, ich bin immer bei Ivanka, aber Ivanka ja. ist ja seine Ex-Frau. Melania ist ja jetzt. Nee, Ivanka ist die Tochter. Nein. Oder? Ivanka ist nee, auch die Ivana. Tochter. Ivana. Oder, ja, ja okay, ja, das Egal. <lacht> die wollten wieder ohne Maske ins Studio. Aha. Und dann haben diesmal, die hat das Studio aber konsequent gesagt, Nixes. ist. Wenn ja. ihr hier ohne Maske reingeht, lassen wir euch rausschmeißen, mhm. abführen. Und dann haben die wohl mehr oder weniger zähneknirschend eine Maske getragen. Mhm. Gibt so schöne Fotos, verlinke ich, ähm, ne, so wie sie dann alle in ihren Abendgarderoben und so, aber teilweise dann mit diesen äh, schlichten, normalen Einwegmasken. Melania mit einer Form schön passend zu ihrem Outfit Maske. <lacht> und dann dachte ich so, huh, Melania. Mhm. Hatten, hatte ich ja das gefragt, ich. was ist denn mit Melania? Hat man ja nichts drüber gefunden. Ja. Also. Gut, vielleicht hat,
1: vielleicht hat sie Donald Trump auch so seit, seit Jahren nicht mehr aus 1,50 Meter Entfernung gesehen. Naja, aber es hieß ja, sie
0: wäre auch infiziert. Ja, ja, Da könnte ich mir fast schon eher fest vorstellen, dass das ein Fake war, dass man gesagt hat, wenn wir jetzt sagen, sie ist nicht infiziert, dann fangen die Leute an zu lästern. Wie kann sie nicht infiziert
1: sie ist, sein? Sie ist quasi immer im Ost, immer im Westflügel so ungefähr. So. Ja, Dave wobei es
0: ich. von dieser in, äh, dieser Veranstaltung, wo sehr viele sich angesteckt haben, auch Fotos gab, wo sie auf Armlänge entfernt mhm. von Trump stand. Also es ist ja nicht nicht technisch unmöglich, dass sie sich bei nee. ihm gesteckt hat. Ja. Ist aber dann eben erstaunlich, dass sie ja, wieder mhm. an ihr scheint, das komplett so vorübergegangen zu sein. Ja gut, sie ist doch deutlich jünger. ne? Ja. Also das ist ja, das ist ja so,
1: Corona ist ja, also jüngere Menschen in der, also eher nicht so gefährlich ja. als für ältere Menschen. Nicht ausgeschlossen, aber ja, Genau. Dann habe ich mal, äh, wie nennt man das, eine positive, wie hieß denn das? Damals, als, als die DDR quasi zusammenfiel, äh, eine Revolution. Blutarme Revolution, nein. Äh, friedliche. Friedliche Revolution, genau, sowas gab's los. gab's genau, gab es jetzt in Chile quasi. Also in Chile, Chile ist quasi, wusste ich auch nicht, Chile ist quasi so das, so, der, so der Traum der FDP, glaube ich, wenn man so, so mitkriegt. Also von von der Staatsform, da war alles privatisiert. Wasser, Strom, mhm. also gut, Strom ist bei uns auch, aber ich auch alles komplett privatisiert. Und ähm, ich glaube, es so eine Militärdiktatur, die das quasi damals alles beschlossen hat. Dann gab es auch wohl so einen, so einen Wirtschaftsausschwung, den, von dem überraschenderweise nur die ganz Reichen profitiert haben, wie das mhm. ja meist so ist. Ähm, und gab es jetzt, gab es eine Volksbefragung ob wir eine neue Verfassung haben wollen. Und da haben irgendwie knapp 80 Prozent gesagt, ja, wir wollen jetzt sofort eine neue Verfassung haben. Also oh. sofort ist relativ, ne, in mhm. Zeit. Interessanterweise mit der, mit der mit dem Zusatz, Politiker dürfen daran nicht teilnehmen. Am, am aus
0: verfassungsbegebenen Prozess. Genau, das
1: werden sollen zufällig Leute aus dem Volk gewählt werden und dann sollen die das dann... Äh, entscheiden, was was sie... Ich glaube, schon eine ganze Menge, dass du nämlich, nicht, wenn du Pech hast, nur, nur 30 Ärzte Hildmanns kriegst oder sowas. ne Die Gefahr ist ja auch immer. Ähm, ja, wie gesagt, knapp 80 Prozent. Ist schon, ich hm. glaube, bei solchen so pro kontra dingern ungewöhnlich. Ja. Und äh, wie gesagt, alles friedlich verlaufen. Auch, auch die äh,
0: Regierenden haben da wohl jetzt nicht irgendwie mit Polizeigewalt versucht, irgendwas zu verhindern. Ja, ähm, kann man nur hoffen, dass sie bei der Zusammensetzung dieser verfassungsgebenden Versammlung jetzt nicht irgendwie ja. also mauscheln. Sie haben, sie
1: haben gesagt, ja, haben sie Zeit, äh, um das Ganze zu machen, aber äh, ja.
0: Ja, das ist ja auch so eine Idee, das wird ja in Irland gemacht und das wünschen sich ja viele auch für Deutschland, so, so Bürgerräte, dass über irgendwelche Fragen, äh, Gesetzesänderungen, äh, ja, dass da auch so mehr oder weniger zufällig aus dem Volk Leute so zusammengewürfelt mhm. werden und gesagt wird, so, setzt euch mal zusammen, ihr kommt aus unterschiedlichen Schichten und so weiter und unterschiedlichen Alters und so weiter und macht ihr euch mal Gedanken, wie ihr euch, ihr repräsentiert jetzt mhm. mal die Gesellschaft. Ja, ich glaube ich glaub schon, dass
1: sowas sinnvoll ist. Klar, ist immer kannst immer das Pech haben, dass du jemanden total durchgeknallt dabei hast. Aber wenn du nur genug Leute nimmst, hast du zumindest grenzt du damit Lobby quasi ziemlich stark ja. aus. Also klar könnte können man auch jeden einzelnen versuchen zu bestechen, aber ich glaube, bei Politikern ist das wäre das einfacher. Ja. Also wobei ich jetzt nicht sage, dass Politiker alle bestechlich sind, aber also Lobby ist ja noch was anderes wie Bestechung. Und Ich glaube schon, dass das da schon die Lobby so ein bisschen schwächen würde. Ja,
0: ja und dann gab es mal wieder, also ich habe es genannt Papst for the Win, aber wie lange? Der Papst hat ja mal wieder was gesagt, wo die Leute begeistert waren. Ich warte darauf. Nicht zu sagen überrascht. Überrascht. Ja, wenn er was sagt, was die Masse begeistert, ist es immer überraschend, <lacht> weil man erwartet es ja nicht. Ja, also, ja, ja. Ne? Wo ich denke so, ja, aber wie lange? Ne? Also ich gehe fest davon aus, das nächste Mal sagt er wieder irgendwas und alle schlagen die Hände über den Kopf zusammen <lacht> und dann.
1: Ja, aber es ist natürlich schon. Also ist tatsächlich, finde ich sehr ungewöhnlich für einen Papst. Also diese, diese Hände über Kopfzusammenschlagerei, jetzt haben wir alle Päpste regelmäßig gemacht ja. und die anderen, die andere Seite ist dann eher selten. Ja.
0: Wollen wir auch noch verraten, worum es geht? Nö. Äh, doch, <lacht> ja, es
1: ist, geht, geht ja um, was hat man die auch, Also es ging um homosexuelle Partnerschaften. Im, hat er, im Prinzip Part. hat er gesagt, so Gott liebt alle Menschen, so, ja. also, so knapp zusammengefasst, äh, ja, macht euch mal locker. <lacht> das habe ich gesagt, aber so im Wesentlichen, ja. ja.
2: ja.
0: Also schon
1: wirklich, ja.
2: ein,
0: sag ich mal, in Kirchenkreisen ein heikles Thema, ne? Ja. Ich glaube, wo,
1: wo... Ich hätte auch erwartet, dass zum Beispiel so gerade sowas wie, dass, dass Frauen in der Kirche mehr zu sagen haben, dass es ja. das eher käme einfach. Dass sowas früher früher, eher,
0: eher möglich wäre für für die Katholiken. Daran Kirche. musste ich gerade denken, ob das das letzte Aufregerthema war, dass er sich da... Also ich meine, dass er bei dem Thema nämlich nicht irgendwie vom... Status Quo ist die,
1: ist die, falle Von Verhütungsthema sind die mittlerweile damit irgendwo, darf man mittlerweile
0: verhüten als Katholik? Das weiß ich nicht. Aber das wäre auch noch so eine, so eine ja. Frage. Also das sind so die ne, verhüten, next level natürlich dann Abtreibung, mhm. dann äh, Frauen in der katholischen Kirche, die Ökumene als mhm. solches und jetzt natürlich gleichgeschlechtliche Beziehungen, Partnerschaften, mhm. Ehen und so weiter. Ja. Ja, ach so, jetzt, das hätte ich noch da anbringen können. Äh, ich bin noch mal bei der US-Wahl. Und zwar leiden wir hier jetzt auch unter der US-Wahl. Wir leiden? Ja, wir auf Twitter leiden unter der US-Wahl.
1: Ach, da hat ist Twitter irgendwas gemacht. Ich habe das auch, genau. ich habe das nur,
0: ich habe kein Ich weiß nicht, irgendwas Kommentar so, wegen Trump müssen wir jetzt irgendwie sowas. Genau. Wir müssen jetzt, nein, es, <lacht> es ist kein richtiger Zitatzwang, aber irgendwann, Änderte es hatte sich ich auch, am ja. Desktop und ja. jetzt auch in der App. Also, früher äh, hat man am Desktop auf den, die Retreat, auf das Retreat-Symbol geklickt, dann kam mhm. so ein kleines Pop-Up-Menü und er fragte, Retreaten oder TV zitieren. Mhm. Und, äh, ja, jetzt klickst du da drauf und zack, es öffnet sich ein Retreat und der Cursor blinkt. Mhm. Ja, so. finde
1: ich auch schon das relativ nervig, muss ich verstehen. <lacht> ja, aber das und ist halt. Zusätzlich kommt ja noch, äh, hast du es auch gelesen?
0: wenn es ein Artikel ist. Ja, genau, das ist genau, auch neu. Das hatte ich noch nicht. Das
1: hatte ich schon gehabt, ja. ja. Ich hatte den nämlich nicht gelesen. Aber es war was total Unverfängliches. das war, auch, ich war, unverfänglich. das war jetzt irgendwie überhaupt keine politische Diskussion oder sowas war irgendwie Wasser ist nass. Ja, so ungefähr oder es ist ein neues Haus gebaut worden in ja. Kasachstan oder sowas Also irgendwas relativ unspektakuläres. Da kam aber auch so, hm, hast du vielleicht stimmt die Überschrift ja nicht mit dem Inhalt überein und was hm. hatte ich aber auch
2: schon, ja.
0: Ja, also wie gesagt, ich war im ersten Moment irritiert und irgendwann kam dann halt tauchten auf Twitter die Meldung auf, wo das erklärt mhm. wurde und gesagt wurde: Ja, hat Twitter gemacht wegen der Wahl, um mhm. die Leute halt dazu zu motivieren, etwas nicht kommentarlos zu retreaten, sondern selber Stellung dazu zu nehmen mhm. und was dazu zu, die eigene Meinung oder die eigene Ansicht da noch zuzupacken. Und das soll aber nur eben jetzt bis zur Wahl sein. Ach so, hört dann immer wieder auf. Herr ja, gut, ja, ich, ich finde
1: mich nervt so ein bisschen. Ja. Also weil manchmal Du willst ja eben einfach nicht, du willst einfach nur zeigen,
0: so guck mal, da gibt's was, kannst du durchlesen. Vor allen Dingen, wenn es schon ein Retweet ist, Ja. das finde ich immer äh, ganz bescheuert, dann ein Retweet zu retweeten, weil dann sieht ja der Nächste das, was ich geschrieben habe, wenn ich was dazu schreibe, dann mhm. sieht er, was der andere dazu geschrieben hat, das Original, hat, siehst, du das das Original siehst du nicht mehr. Ne? Ja. Deswegen mache ich ja manchmal auch solche Sachen, dass ich dann das Original retweete, aber noch meinen eigenen Senf und dann noch Weiher und dann den mm. Account Mensch, der mir das in die Timeline gespült hat, mm. weil wenn der nichts dazu geschrieben hat und ich retweetet das, dann sieht das ja keiner, ja, ja. wie ich darauf gestoßen bin. Ne? Vergesse ich auch manchmal.
1: Ja, ich habe nicht mehr so viel. Ich bin, ich bin, ich ja, ich bin auch durch. Die, die to eine Todesanzeige, die, die sehr kurzfristig über Weg gelaufen habe ich noch.
0: Dann habe ich aber noch EntSARS. weil Sars. S-A-R-S? S-A-R-S. Und ja. zwar, ich habe irgendwas gesucht auf Twitter, irgendwas anderes, was glaube ich schon in die Richtung ging und dann fand er aber laute Tweets, wo auch der Hashtag saß also ERD groß klein geschrieben, SARS, mhm. S-A-R-S, groß geschrieben. Mhm. Und wenn da Fotos bei waren, sah das immer alles sehr nach Afrika aus. Mhm. Und ich so, naja, in Afrika gibt es auch Corona und dann kann man natürlich mal saß, so als Aufforderung, Leute, macht mal alles dafür, dass saß hier endet. Mhm. Ne, also ne, the, so ähnlich wie Flatten the Curve. Und dann habe ich, glaube ich, ihn selbst in dem Moment noch. Ne, und dann tauchten irgendwann Tweets auf. Die sagten, Leute, falls euch mal dieser Hashtag über den Weg läuft, ich erkläre euch mal, was der bedeutet. Mhm. Der hat nämlich mit SARS und Corona überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und das Witzige war, in der Wochendämmerung erzählte Heugi, dass ihm das genauso gegangen ist. Also ja. ihm lief auch dieser Entsars über den Weg und er dachte, hat mit Corona zu tun. Und irgendwann hat er dann auch ähm, ja, gemerkt, um was es wirklich geht und hat es auch dann bei der Wochendämmerung erzählt. Und ich äh, habe hier einen langen Thread wieder, wieder zu einer Seite verklöppelt. Also das SARS steht für Special Anti-Robbery Squad. Eine spezielle Anti-Raubeinheit. Und das ist eine, also es geht äh, um Nigeria. Mhm. Und das ist eine schon in den 1990er Jahren gegründete Sondereinheit der Polizei, um organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Also prinzipiell nichts schlechtes. Aber das scheint so ein bisschen, äh, ja, aus dem Ruder gelaufen zu sein. So paramilitärmäßig. Ja, und die machen da, äh, sind wohl korrupt und, äh, ja, willkürlich und, und, und jetzt begehrt halt die Bevölkerung dagegen auf mhm. und äh, darauf bezieht sich dann dieses Entsas Die fordern mhm. eben, dass diese Spezialeinheit aufgelöst wird, aufgelöst wird mhm. weil die äh, total äh, frei drehen und da die normalen Bürger drangsalieren. Mhm. Ja, fand ich, ja, erstmal generell natürlich, dass mir dieser Hashtag über den Weg gelaufen ist und ich ihn völlig falsch gedeutet habe. Mhm. Und geht genau das gleiche passiert. Ja, das sind
1: beide noch nicht die einzigen. Nee, gewesen. nee, nee.
0: Aber wie gesagt, es tauchen dann immer mehr Tweets auf die äh, Erklärten, mhm. sagten Leute, ich erzähle, ich, ne, mhm. Entsaß, hat nichts mit Corona zu tun, es geht da und darum. Mhm. Ja, dann habe ich eine Todesanzeige, die du, glaube ich, nicht hast. Mhm. James Randy. Sagt mir jetzt erstmal so ad hoc nix. James Randi ist äh, ja, ein Zauberer, um, so wurde es jedenfalls genannt. Also ne, ich weiß hm? Amerikaner?
1: Äh,
0: ja. Nee, Kanadier. Kanadier. Mhm. Kanadier. Also hier steht bei Wikipedia ein US-amerikanischer Zauberkünstler und ein prominentes Mitglied der Skeptics Society. Die Skeptics sind ja die, die Skeptiker. Das sind ja, also er ist glaube ich sozusagen ein Mitbegründer der Skeptikerbewegung. Ihm war es nämlich sein Leben lang ein äh, wichtiges Anliegen, so Leute zu die Banken, die behaupten, sie hätten irgendwelche parapsychologischen mhm. Fähigkeiten. Mhm oder paranormalen Fähigkeiten.
1: Ja gut, als, als quasi Zauberer kennt er sich wahrscheinlich Richtig. auch mit
0: Tricks. Der weiß natürlich mit welchen Tricks man mhm. sowas vorgaukeln kann und mhm. sein, ja, er hat sich dann irgendwann zur Aufgabe gemacht eben so Leute, die sagen, ich kann Gedanken lesen, ich kann Gegenstände bewegen durch Gedankenkraft, dafür biegen, Löffel biegen <lacht> und so. Naja und äh, ja, das war so sein und deswegen ist er halt, äh, deswegen hat die Gruppe das auch äh, sozusagen ihm Nachruf gewidmet, weil er eben in dieser ganzen Skeptiker Szene sozusagen der das große Vorbild war mhm. und er hat äh, eben auch irgendwann mal das äh, ja, Projekt Alpha ins Leben gerufen, um zu zeigen, wie einfach das ist so zu täuschen, also so zu mhm. tun, als hätte man irgendwelche paranormalen Fähigkeiten. Und er hat eben auch so einen Preis ausgeschrieben, dass äh, hier die eine Million Dollar Herausforderung, also es fing irgendwie ganz klein an mit, ich glaube, 1000 Dollar und äh, dann waren es 10.000. Irgendwann hat vielleicht mal ein Geldgeber gesagt, hier, ich habe hier eine, ich gebe dir eine Million, pack die mhm. irgendwie auf ein Treuhandkonto und die Steht sozusagen demjenigen zu, der wirklich nach den Regeln der Skeptiker nachweisen kann, dass er irgendwelche paranormalen Fähigkeiten hat. Mhm. Ne? Also wirklich in so einem Testszenario. Es gibt
1: ja auch irgendwie sowas, ähnliches für Beweis, dass Homöopathie funktioniert und zwar wissenschaftlich und nicht, ja. ich habe
0: einen getroffen, der sagt, sie wirkt. Ja. ja. Ich glaube, in so einem finanziell kleineren Rahmen macht die Gwup das, glaube ich, auch, mhm. bietet die Leuten die Möglichkeit, das zu machen. Ja, und den zweiten. Die zweite Todesanzeige ist wirklich, wie du schon richtig sagtest, Thomas Obermann. Thomas Obermann, ganz neu. Ja. Ähm, heute verstorben.
1: Nee, heute oder was? gestern. Ich habe das. Oh, gestern was. Ich meine es vergessen. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Es war irgendwie bei einer Aufzeichnung von ZDF, ich glaube, Berlin direkt oder sowas, ja. ne? Da ja, sollte das. irgendwie zugeschaltet werden. Ähm, dann hat der, wie heißt er, also der, der direkt immer macht, der hat es quasi vor, vor der Schalte noch mit ihm unterhalten auch. Ja? Ja. Er hat dann auch gesagt, so, ja, wäre eigentlich locker drauf, so wie immer. Mhm. Äh, und ja, und ist dann kurz vor der Live-Schalte irgendwie zusammengebrochen. Ja. Und ins Krankenhaus gekommen ist, ist er verstorben. Und wissen ja. Also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich zumindest noch nicht, was es war. Ne. Ähm, also ich finde, da kann man auch froh sein, dass es nicht, nicht während der Live-Schalte war, ja. weil das würden ja dann einige garantiert hoch und runter scheren. Äh, ja. ja gut er war 66 ne ja hm. also ich ich ja, ich, ja also er wirkte immer nicht nicht gerade als ein alter gebrechlicher Mann sagen es mal nee. so ähm, ich fand ihn mal sehr sympathisch ohne dass ich jetzt ihn ja Punkt also ne also ich, ich wüsste jetzt gar nicht was ich ihm so an Charaktereigenschaften zuordnen würde auch politisch nicht klar SPD ja aber in welchen Flügel hätte ich wüsste ich jetzt gar nicht aber ich glaube heute schon war auch ein zweimal ne so als als äh, das kann sein. Gast und war da oder oder eben als Interviewer ich fand ihn immer mhm. sehr sympathisch eigentlich ja also er wirkte sehr
0: bodenständig auf jeden Fall ja jetzt soll man ja über tote nichts sagen außer gutes aber ich hatte ein sehr interessantes Erlebnis als ich die Meldung auf Twitter gesehen habe mhm. wollte ich für die Show Notes seinen Wikipedia Artikel verlinken mhm. Und gebe einfach in der Browser-URL, weil man da ja auch suchen kann, gebe ich ein Thomas, also ich wollte eingeben Thomas Oppermann Wiki, mhm. was man so eingibt, um schnell den Wikipedia-Eintrag mhm. zu finden. Und ich schrieb Thomas Oppermann und dann fängt an, schlägt ja der Browser dir URLs oder Seiten vor, die du schon mal besucht hast und wo das mhm. auch drinne war. Mhm. Und was war, was findet, was schlägt mein Browser mir dann vor? Oppermann beleidigt SPD-Mann in privater Nachricht. Du armseliger Verleumdner. Mhm. Erinnerst du das noch? Das, ist, das war im Juni letzten Jahres, ja. dass irgendwas in der SPD, gab es irgendwie Zoff um irgendein Thema und dann hat sich irgendein äh, SPD-Mitglied, ich sag mal ein nicht so bekanntes, hat sich dazu geäußert und daraufhin äh, ja, hat Thomas Oppermann oder jemand, der Zugriff auf seinen Twitter-Account hatte, ja, hat ihm dann eine DM geschrieben, da stand drinne: du armseliger Verleumder. Mhm. Und das hat dann doch ein bisschen, ja, Verwunderung erzeugt. Aber es kam wohl nie so raus, also er, es hat von seiner Seite kam da irgendwie einfach keine Stellungnahme. Mhm. Wahrscheinlich. Wobei
1: ich die Vorfall jetzt auch nicht mal so schlimm finde.
0: Ja, schon irgendwie, aber...
1: Ja, also es ist doch nicht mal ein Hühnerarsch, ne? Ja. Ne? Und was im das Bisschen. Ich für den Vermuten, dass es eine Formulierung ist, die unter parteifreundlich
0: ungewöhnlich <lacht> ist. Ja. Aber äh, das Ganze stand auch irgendwie im, äh, im Kontext mit der Thema Migrationspolitik, wo er wohl auch eine äh, ziemlich harte mhm. Vorgehensweise vorschlug. Mhm. No? Es ging um oh, Sarrazin. Spielte da auch eine Rolle. Mhm. Und wenn man sich den Wikipedia-Artikel anguckt, dann gibt es da einen Punkt Edati-Affäre. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob das nachgewiesen ist. Ähm, Im Kontext der Affäre, Edati-Affäre soll er ich, ich will jetzt mal gucken, wie die Formulierung ist. Also hier steht rief er. Also Sigmar Gabriel hat war informiert worden, dass gegen Edati ermittelt wird. Mhm. So. Das hat er wohl Oppermann gesagt. Dann hat Oppermann den damaligen BKA-Chef angerufen, um sich diese Information bestätigen zu, zu lassen. Mhm. Äh, ich erinnere
1: mich auch ganz dunkel, ja.
0: Ja, ja. Und Oppermann beauftragte später Michael Hartmann sich um Sebastian Edati zu kümmern. Wegen seiner schlechten Gesundheitszustände. Edati gibt an, Hartmann habe ihn vor polizeilichen Ermittlungen gewarnt und dann hat Edati nämlich seinen Laptop als gestohlen gemeldet. Mhm. Also das war alles mhm. damals ein bisschen ja, sehr, sehr, sehr merkwürdig. Wie gesagt, dieses, diese Kette Sigma Gabriel, ne? und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Genau. Genau. Also die, die ist jetzt im Zuge der Edati-Affäre wurde gegen Oppermann wiederholter Vorwurf der Strafvereitelung erhoben. Ja, endet dann aber auch nicht mit einer eindeutigen mhm. Aussage. Gut, genug dessen, kommen wir nach Hamburg. Jo, und da mache
1: ich jetzt meinen Faktencheck, ja. die ich ja schon angedroht hatte. Und zwar zwei Corona-Absagen habe ich. Mhm. Und zwar erstens den Winterdom, den ja. hatten wir ja schon hier, dass es ähm, eigentlich quasi bald losgehen sollte. Der fällt aus. Und auch der Fischmarkt, der hätte, glaube ich, so, so ziemlich, ich glaube, jetzt Montag oder sowas um 11 Uhr starten sollen. Da haben wir ja gesagt, es soll später losgehen. Auch den haben die jetzt abgesagt wegen den deutlich gestiegenen
0: Corona-Zahlen. Ja. Ja, ja ich
1: geht, kann davon ausgehen, das hat noch keiner gesagt, aber ich gehe davon aus, dass die Weihnachtsmärkte ist dann auch Essig. Also Ja. würde mich schon wundern, wenn nicht. In der, Es
0: war ja eine Pressekonferenz am Samstag. Am mhm. Samstag? Am Samstag. Am Samstag war eine Pressekonferenz und da hieß es halt so, ja Weihnachtsmarkt, also wenn, dann ohne Alkoholausschank. Mehr wollten sie erstmal noch nicht sagen. Ja, aber, ich aber eigentlich
1: wäre es wär's Wahnsinn, es nicht, nicht komplett abzusagen. Natürlich ist da auch Geld hinter und alles, aber ja,
0: vielleicht so dezentral, also alle 20 Meter auf der Mönckebergstraße ein Stand, also nicht so kompakt um die Petrikirche rum wie sonst, ja, ich weiß es nicht. Die Hoffnung ist vielleicht, dass man es doch mit den jetzigen Maßnahmen, wir haben ja neue Regeln, wieder in, in den Griff kriegt. Das Problem ja gut, ist, klar, es wenn dauert das bis, ja immer. es bis das
1: Dezember wieder quasi Post-März, also irgendwie so April-Bereich käme, wieder runter, dann, ja klar, dann könnte man sich das wieder überlegen,
3: aber…
0: Ja. Ja, weil so. es ist ja jetzt mhm. wieder so runter mit hier äh, im privaten Haushalt zehn Leute aus zwei Haushalten, mhm. noch ein bisschen eine Ko Regel mit Kinder unter zwölf dürfen auch aus mehreren Haushalten. Also das ist für den Kleinen natürlich interessant, weil als wir diese ersten Kontaktbeschränkungen hatten, haben wir gesagt, mhm. ja, du kannst dich mit einer Nachbarstochter treffen, mhm. aber nicht mit zweien. Mhm. Weil, sind, Alter, sind ihr, ja, sind dann drei Haushalte. <lacht> ja. ne? Und jetzt haben sie gesagt, für Kinder unter zwölf gilt diese Haushaltsregel mhm. nicht. Warum auch immer. Ja. Ne? Aber ne, sie, sie ziehen halt doch ein bisschen die, Es gab ja die auch das,
1: die Überlegung, die, die Weihnachtsferien zwei Wochen vorzulegen, ne? dass, dass die Kinder quasi... In, in Oder Quarant zu verlängern.
0: Nee, vorher schon.
1: Ja. Dass du eben bis vor Heiligabend Ach schon so. zwei Wochen ja. Quarantänezeit hast für die Kinder. Ja. Um dann sicher zu sein, dass an Heiligabend dann eben möglichst nur gesunde Familien irgendwie auch anderen treffen.
0: Ja, es ist halt schwierig. Die, es gibt ja Leute, die sagen, ja, warum machen wir nicht einfach das, was wir im März gemacht haben? Mhm. Geschäfte zu.
1: Ja, aber ich verstehe schon, dass das wahrscheinlich irgendwo gibt es ja auch Grenzen, was die Wirtschaft ab kann. Ja. Sag ich mal. Ne?
0: Ja, ja, mein mein Physio sagte auch. ne? Also wenn, also es war ja nicht so, während des ersten, ich nenne es jetzt auch Lockdown, während der ersten des ersten Lockdowns hatte er, also als Gesundheitsakteur mhm. ihm wurde der Betrieb nicht untersagt.
2: Mhm. Aber ja, die Leute sind nicht gekommen. Aber die Zeit. Leute sind nicht gekommen. Ja.
0: Ne? Also er meint, 40 Prozent der Leute haben angerufen und gesagt, ich komme nicht. Hm. Kann er ja nichts machen, kann er ja sie nicht zwingen. Dann hat er von sich aus so, äh, sie machen halt auch Hausbesuche, gerade im Altenheim und so. Da sind ja auch Leute, die nicht mehr mobil sind, die aber auch irgendwelche Physi da die hat er von seiner Seite abgesagt. Hat dann irgendwie dem Personal vor Ort gesagt, ja, dann, dann äh, nehmt mal sein Bein und winkelt es zehnmal an und das muss dann erstmal reichen und mhm. so, ne, auch wenn es nicht professionell ist. Ne? Er meint, das würde er, er würde von seiner Seite aus, soweit es möglich ist, den Betrieb aufrechterhalten, weil sonst kann er seinen Laden auch dicht machen. Mhm. Ne? Nicht, weil ihm jetzt gesagt wird, du darfst nicht, ja. sondern weil...
1: Verdient
2: ja nichts. Du verdient ja mit den Zahlen alles. Ja,
0: Ja, also es er hat jetzt zum Beispiel für jedes Behandlungszimmer, ja, so Therapiezimmer, Behandlungszimmer, hat er jetzt so einen Luftreiniger gekauft, so einen Kasten mit HEPA-Filter. Und er meint, so ein Corona ist so und so groß und das Ding geht, glaube ich, runter bis auf drei Mikrometer, da bleibt das Ding hängen. Nur weil er sagt ihm, er kann halt im Winter nicht so viel lüften. Ja, klar. Liegst du halbnackt auf der Behandlungsliege und das Fenster ist offen. weil ab. Ja, also, ja. Das der macht sich richtig im Kopf. Ja klar, verstehe ich. Also
1: ja. wie gesagt, Aber auch auf Fitnessstudios und das das klingt ja so nach so einem Luxus, aber zum Beispiel meine Mutter, wenn die nicht Finish-Studios, hat sie ja auch mit dem Rücken halt Probleme. Das ja. sind ja auch Sachen, das sind ja nicht so nur Leute, die da in, in der Muckibude sozusagen sind, sondern und wie gesagt, Restaurants, das sind, sind so viele Branchen, die da betroffen Wir haben es ja relativ einfach, wir sind ja in der IT da, und wir können zu Hause arbeiten ja. nunfalls, ne? aber es, es gibt ja eben durchaus Branchen, wo das eben nicht so einfach geht.
0: Ja, ja das Hamster scheint ja auch wieder ein bisschen loszugehen, ne?
1: Also, ist die Klopapierwelle nicht schon wieder abgeerbt? Ja, ich, ich glaube auch. Ich glaube, die war mal ganz ganz plötzlich wieder da, warum auch immer. Ich hatte auch Aber. das Gefühl,
0: dass Leute wieder darum wetteiferten, wieder leere Regale posten zu können. Petra hat auch ein Foto gepostet und dann gesagt, ja, war eine halbe Stunde später war es wieder voll. ja. Ne, ihr könnt nicht erwarten, dass der mit der euro daneben steht und für jedes Paket, was ein Kunde rausnimmt, er ein neues Paket reinlegt. Ne? Also.
1: also ich habe auch zum Beispiel, interessanterweise habe ich beim Edeka hier im Ecke gehabt, gibt es jetzt eine Füllstandsanzeige. Das sind jetzt 60 von 120 äh, Kunden sind im Geschäft, siehst du dann quasi Ach so, groß beim ich dachte, wie viel Klopapierrollen? <lacht> nee, <ich dann> <lacht> Nein, für die Kunden, nicht für die Hat Kunden. Hat doch einer irgendwie ein
0: Widget für für Apple. Du kannst jetzt irgendwie mit ganz wenig Programmierkenntnissen dir selber äh, Widgets programmieren für mhm. iOS. Und dann kannst du wohl über irgendeine API bei DM abrufen, wie viel Klopapierrollen in, oder Packungen in welchem Markt sind. Ach so, ich dachte, wo
1: war das denn? Das waren hier diese... Äh Goldeimer. Da war das schon bei der ersten Klopapier Katastrophe. Apokalypse. Genau, hatten die da schon eine App, wo du quasi rechnen konntest, wie lange dein Klopapier ja, wahrscheinlich hält. <lacht>
2: ja,
0: dann gab es äh, einen Wiederholungstäter. Eigentlich zwei habe ich dann später entdeckt. Also, kommen wir erstmal zu dem Hamburger. In Hamburg ist ein LKW-Fahrer zu einer Bewährungsstrafe verurteilt werden, worden, worden mm. weil er beim Abbiegen ein Radfahrer überfahren hat. Tödlich. Vor uns. Tödlich.
3: Ja. ja. Hm?
0: Das erschütternde. Das war schon sein zweites Mal.
1: Ja. Und so,
0: erstens fast Bewährungsstrafe.
1: Lappen ist nicht weg. Äh, und und also Zeugen haben gesagt, äh, hätte ihn sehen müssen und er ist wohl sehr 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 zügig um die Ecke gebogen. Hm. Und also ich natürlich ist ein Unfall nichts. Also ne, viele sagen Unfall vielleicht Mord so ungefähr. Das, das habe ich denn überhaupt nicht. Also Unfall ist ein Unfall. Aber wenn dir schon mal sowas passiert ist, dass du dann immer noch so dermaßen unvorsichtig um die Ecke bretterst, verstehe ich nicht. Und das warum, sollte, warum auch das Gericht dann sagt, auch komm, einmal darfst du noch. So, verstehe ja, ich auch nicht.
0: Sollte, sollte ihn doch eigentlich für den Rest seines Lebens irgendwie prägen. Ja. Und ein Sinneswandel. Und was ungefähr zur gleichen Zeit auf Twitter rumging, fast dieselbe Geschichte. Nämlich, äh, Unfallfahrerin erhält Führerschein zurück, 1500 Euro Geldstrafe für eine 80-Jährige wegen fahrlässiger Tötung zweier Radfahrer. Mhm. Also da wurde auch fahrlässige Tötung beschieden. Ja, und der Richter soll dann noch was und gesagt. Und auch,
1: auch automatisch drücken, also nicht mal irgendwie so, so ein Test, den sie machen musste. Ja, also so, so ja. und schon. der
0: Richter soll ja auch noch Verständnis gehabt haben mit der Aussage, äh, er hatte auch schon mal in einem unachtsamen Moment beim Öffnen der Fahrertür einen Radler aus dem Sattel geschubst. Also gibt der, gibt der Richter zu, dass er auch schon mal irgendwie durch ja fahrlässiges Verhalten Nee. Ja. Ich, mir fällt da nichts mehr zu ein. Ja. Nächster Halt Jim Block. Da habe ich jetzt nichts. Also. Jim Block? Aber also kenne ich, ja. Am ja. Blue Cheeseburger zum Beispiel. Ja, aber äh, welchen Jim Block meine ich? Äh, also nein, ich sage es ja, Fule den mhm. kennst du.
1: Ja, klar. Direkt, ah, weil dann eben jetzt die U-Bahn-Station ist. Richtig. Ist,
0: die soll jetzt. Soll jetzt. Ja. soll jetzt Die sind also in der Planung, aber noch so mit Bürgerbeteiligung. Mhm. Also sie haben schon eine Idee, aber sind noch offen für da Vorschläge. Da ist auch relativ viel Platz
1: tatsächlich. Also ja. direkt an den Schienen lang ist quasi so ein, so ein Spazierweg
0: sozusagen. Direkt so. Ja, und es ist halt, die U-Bahn ist da halt eine Hochbahn. Ja. Also ne, genau. die, die, die überquert an der Stelle die Fuhle, muss also mhm. entsprechend hoch sein, die Linie. Ja, und läuft dann äh, auf der anderen Seite, glaube ich, so auf Stelzen, aber auf der Seite an so einem Erdwald. Das heißt, genau. da hast du beste Voraussetzungen, da eine Station hinzumachen. Mhm. Und ich finde es so interessant, so also überhaupt diese Idee, weil wir haben das jetzt ja gerade gehabt, gerade in heutigen Dimensionen. Mhm. Ulfelde, Ohlfelde, Ohlfelde wo, wir, wo wir auch mit Ed Compot viel drüber ja. gesprochen haben, zwischen Farmsen und... Und
1: Berne, nee, <lacht> hinter ne? hinter Farmsen, nach draußen weg.
0: Farmsen, nach außen, ich weiß nicht, Trabrennbahn ist glaube ich noch dazwischen. Jedenfalls, da haben Renn sie das, ja auch... Das,
1: das, das muss weiter außen sein. Trabrennbahn ist, ist ja nur wirklich nicht weit. Da ist ein relativ kurzes Stück. Oder ne? Trabrennbahn und Bern.
0: Naja, jedenfalls, ja. sie, mhm. da haben sie ja auch gesagt, wir haben hier eine U-Bahn-Strecke mhm. schon seit ewigen Zeiten. Jetzt haben wir hier irgendwie Wohnbebauung, also lohnt sich da eine Station reinzuklatschen. Ja. Da könnte man jetzt sagen, da ist ja wirklich nach dem Motto, da hält der Bus und Barmbek ist nicht weit weg und dies ist nicht weit weg. Aber gerade die Fuß ist auch viel los. Richtig, und das ja. ist halt die Argumentation, dass manche Leute es dann schaffen, nur um nach Barmbek zu kommen oder in die Stadt zu kommen, irgendwie 25 Minuten sparen. Mhm. Weil das Problem ist, da fährt zwar ein Bus, aber wenn da der Verkehr äh, zusammenbricht, dann hilft ja ein Bus ja. auch nichts. Mhm. Also ich habe
1: auch oft schon äh, mein Rad quasi in den Fuhl abgestellt wenn ich zu Fuß nach Barmbeek und sowas. Also weil dann Jim Block quasi gegessen und dann zum Stadion weiter gelatscht. Und nach dem Motto habe ich auch schon. Also ich glaube, das ist schon ein Stück ganz schönes Stückchen. Wenn du es zu Fuß latscht, dann hm. das ja. bringt schon was. Ja,
0: ja und das ist so, so eine interessante Form der Nachverdichtung. Ja. So nach dem Motto, wir ja. nehmen einfach die existenten Linien. Und ich habe dann selber mal überlegt, Mensch, wie geht es denn weiter? Also dann kommt die Habichtstraße, das finde ich sowieso mehr oder weniger eine ziemlich überflüssige Station. Da ist nicht viel,
1: nee, jetzt ist auch da ist ja jetzt Neubau, da war das vorher von Meier. Also ja, Autohausen, das da ist ja jetzt auch ja jetzt Ja jetzt gut, ich sage ja nicht,
0: dass die weg... Und dann habe ich überlegt, wie wäre es denn... Und dann habe ich geguckt, wie geht die denn weiter? Und die Linie geht dann ja weiter und überquert da die Bramfeller Chaussee, wo auch ganz in der Nähe dieses Einkaufszentrum, wo die Fabrizio-Straße reingeht, Zebra mhm. nennt sich das. Das ist ein kleines mhm. Einkaufszentrum. Dann ist da ja dieses äh, Fußballstadion, haben sie ja umverlegt, mhm. was ja da war, wo auch der Autohändler war. Ja. Und äh, ja. da, da habe mhm. ich dann auch überlegt, Mensch, vielleicht wäre es da auch nicht verkehrten Stationen Station zu machen. Mm. So von wegen, da ist das Einkaufszentrum auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht es zum Fußballstadion rein. Mm. Ne? Ihr, kriegt Zur kriegt ja, ihr, kriegt, ihr kriegt ja auch bald. Ja, aber zu uns muss ja erstmal die Linie gebaut ja, werden. <lacht> genau. Ging ja jetzt halt um die Idee, ja. wie kann man die, vorhandenen ganz, ganz rad,
1: die Ecke Techniker Und, Ja, gut, Otto ist noch ein bisschen weg, aber soweit eben auch nicht. Hm.
0: Ja. Und da hält halt auch ein Bus und so, nur das Problem ist natürlich, wenn du das jetzt äh, auf die Spitze treibst, dann brauchst du nachher e ewig mit der U-Bahn, weil wüt halten, wüt halten, wüt halten, ja. Denn, denn ja, wobei,
1: ich glaube, du bist ja, du bringst eine ganze Menge Menschen sehr schnell von A nach B, weil du hast ja keine Staus, ne? ja. ich glaube, das ist trotzdem immer noch deutlich schneller als Auto und Co.
0: Habe ich überlegt, vielleicht müsste man dann eine U-Bahn mit Bedarfs... Haltestellen, so ein <lacht> Knopf in der U-Bahn, ich möchte nächste raus und am Bahnsteig hm, müsste dann auch ein Knopf sein und dann hält die U-Bahn an der Station nur, wenn jemand rein oder raus will, aber das, das ist wahrscheinlich Quatsch, ist will immer jemand
2: rein. Ja.
1: Jo, ähm, dann hast du den Hamburger des Tages gesehen, diese Woche mal. ja. Also einen, den ich als am Pauli-Fan natürlich ganz doof hätte. Nein, natürlich überhaupt nicht. Uns Uwe. Also war nicht Hamburger des Tages, aber war äh, Laudator sozusagen.
0: Ja, deswegen, ich habe das alles nicht so richtig geschrieben. Ich habe vergessen, wer das,
1: wer der, wer der Hamburger war.
0: Oh, jetzt habe ich den Namen auch vergessen. Also viel wichtiger, was er äh, in seiner Funktion war. Er war nämlich der Kapitän des hsv und zu der Zeit, als Uwe Seeler beim HSV gespielt hat, Uwe Seeler nennt ihn nämlich deshalb heute noch, spricht ihn heute noch an mit meinem Kapitän. Mhm. Ich glaube, Meinke heißt er. Und der war halt Kapitän des HSVs, als äh, 1960 sie Deutscher Meister geworden sind. Mhm. Und der ist 90 Jahre alt geworden. Aha, okay. Ist nämlich einen Tacken älter als ja. Uwe.
1: Ja, gut, so beim Kap. Achso, nee, Kapitän, nicht Trainer, okay, ja. Nee,
0: Kapitän, ne? Aber mhm. ich glaube, er ist äh, Uwe ist, glaube ich, jetzt 83 und er ist, wie gesagt, 90 geworden. Mhm. So sieben Jahre kann ja, ja. Einer, wenn, ja wenn der eine sozusagen am Anfang seiner Karriere, der andere am Ende ist. Ja. Naja, und ich habe es echt nicht geschnallt, weil ich habe irgendwie äh, gesucht nach Hamburger des Tages, nach dem Videoclip, habe dann eine Seite gefunden und da war dann Uwe, mhm. auch groß im Vorschaubild, weil es ja der aktuelle Beitrag war und da unterstand nur Danke und ich so, naja, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwas, das hat nichts mit dem Hamburger des Tages zu tun bis ich dann irgendwann doch mal drauf geklickt habe und gemerkt habe ach doch ist, ist ja ist, ja doch glaube das gab
1: es vorher nicht so ein Promi also glaube ich bei ja. Hamburg des Tages ich meine den mag man ja auch als ein Pauli Fan ich finde Uwe Seda ist schon schon, schon sehr
0: ja. ist ein Typ ist halt ein Hamburger ja eben das so. ist der gehört Karl. zu
1: Hamburg und nicht nur zu äh, einsamem Forschernverein <lacht> <lacht> so ähm, der, ich, ich mache mal ein paar Corona-Themen ja hake ich mal ab ich fange mal HVV an und zwar der hat 250 Millionen Verlust dieses Jahr eingefahren ui ja also zum Glück wird das zu relativ, zu relativ großen Teil vom vom Bund äh, übernommen vom Bund ja also und zwar nicht nur in Hamburg sondern die, der Bund hat generell gesagt die Öffis kriegen dieses Jahr eine Corona-Hilfe sozusagen ähm, deswegen oh, ja, wo die Stadt Hamburg hat auch schon gesagt erstens wenn nicht dann übernehmen hat den restlichen Part, weil es ist wichtig und auch der Hamburg-Takt und sowas wird nicht, wird nicht angepasst. Also diesen, die wollten auch die Taktung ja, verkürzen ja. und sowas, das, das bleibt auch wie, wie sie vorher geplant Also waren. diese
0: Projekte, die sie da eben genau. laufen haben. Genau, also das,
1: das ist uns alles so wichtig, da fangen wir nicht an zu sparen.
0: Ja, ja ist ja kein Wunder, weil die, die Fahrgastzahlen sind in den Keller gegangen und sie haben ja die Taktung beibehalten, weil mhm. sie gesagt haben, die, die noch fahren sollen, eben sich nicht, den nicht nur und ja. den Bus mit möglichst wenig teilen. Das wurde ja sehr gelobt. In anderen Städten war es ja andersrum. Ja. Genau.
1: Dann äh, HVV, ich glaube, es bisher habe ich na nicht nur in Hamburg, aber nicht überall so, der die Maskenpflicht im Unterricht ist äh, gibt es jetzt für ab der, der Klasse 11, ja, Oberstufe. Ja, und an den Berufsschulen. Ja gut, ist ja altersmäßig
0: vergleichbar, ja. ne? Also das, ja.
1: deswegen äh,
2: ja,
0: das ist ja auch so ein Diskussionsthema, da sagen ja auch äh, viele Leute, ja, nee, für alle Schüler und ja, dann irgendwo hieß es, dann hat, glaube ich, das RKI hat es, glaube ich, empfohlen bei einer Inzidenz ab, ich glaube, 35 oder 50 war die Empfehlung, Maskenpflicht an der Schule für alle Jahrgänge. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das irgendwie in der Grundschule gebacken kriegen will, obwohl gibt es kriegen die Kinder vielleicht besser hin, als man denkt. Ich weiß es nicht. Ja. Es erschwert natürlich ein bisschen die Kommunikation.
1: Ja, Ja, ich glaube gerade natürlich in, in einer Klasse ist natürlich auch Mimik und sowas wichtig. Ne? Also nicht nur, dass man alles versteht, sondern auch, dass du siehst, die Lehrer lächelt oder keine Ahnung was. Ne? Ja. Das ist ein bisschen wichtiger als, als in, in den oberen Stufen. Dann gab es, äh, wurden die Sperrstunde überprüft. Also wir hatten ja schon ein Thema, das in Berlin gegen geklagt worden ist. Ich glaube, in Hamburg hat hm. die sah auch gesagt, sie wollen dagegen klagen. Mhm. Ähm, aber so weit ist glaube ich, noch nichts durch. Aber es ist erstmal überprüft worden, die Sperrstunde, und da haben die einen Highscore gefunden. Mhm. Also der, wie heißt er? An die Grote, höchstpersönlich ist sie mit rumgelatscht. Ähm, und eine, ein, ein Etablissement. Nee, das, also das klingt, also Restaurant, äh, Kneipe, also nichts. <lacht> nix, nix im Rotlichtbezirk. Ähm, die haben einfach die Jalousien runtergemacht, haben gedacht, da merkt ja keiner. Okay. Und sind dann irgendwie nach 0 Uhr waren dann noch ordentlich Rambazamba. Obwohl also eine Stunde zu viel. Ähm, ja, und das ist dann also erstmal mindestens 5000 Euro Strafe und was da noch on top kommt, das mal schauen, so ungefähr. Mm -hmm. Also das äh, wird wahrscheinlich kein so ganz billiges Vergnügen. Das ist auch wieder, das, ist das klassische Beispiel, da können sich 90% Prozent können sich dran halten und wenn so ein, zwei die sorgen dann dafür, dass man überall die die Sachen verschärfen muss. Ne? Ja. Ja. Dann mal ähm, ganz komisch. Cool. <lacht> ähm, Achso, ja, auch auch Corona passt. Äh, ist Der Arzt heißt der Arztruf Arztnotruf? Arztruf, ne? Mhm. Der ist überlastet. Wie mhm. Sau, weil die Leute natürlich, jetzt ist natürlich auch die Erkältungssaison, ähm, die rufen halt da an und was man ja auch immer verstehen kann und wollen wissen, habe ich eine Erkältung und da habe ich Corona. Ja. So, und das sind die wohl nicht für ausgegeben. Die haben gesagt, die stellen die auch ein wie blöd, aber die trotzdem, die, so, sobald sie einen weiter eingestellt haben, trotzdem brauchen sie eigentlich wieder mehr Kapazitäten da danach ja. wieder. Ähm, und die haben auch zumindest ein Interview, die sagte, das Problem ist, bei Grippe kannst du es ganz einfach am, am Telefon klären, dass du das und das und das, entweder hast du eine Grippe oder nur einen grippalen Infekt, kannst du mhm. sehr gut abgrenzen. Bei Corona geht das wohl, geht das halt nicht so einfach, da kannst du nicht sagen, wenn das zu lange ja, gedauert hast, dann, kann, dann ist es das ist, das ist eine Kleinigkeit oder sowas und das ja. geht leider da nicht so einfach. Also ich glaube,
0: so ein eindeutiges äh. Pro-Corona-Symptom ist dieser weiß Geschmacks- und Geruchsverlust.
1: Mhm, aber den hast du auch nicht automatisch. Ne? Den den hat man auch so nicht. Also
0: wenn du ihn hast, kannst du ziemlich sicher sein, dass du Corona hast. Mhm. Fieber glaube ich auch. Aber ich vergessen. Du hast wohl Geschmacksverlust. <lacht> <lacht> ja. Ich sag nur Brust oder Keule. <lacht> ja, stimmt. <Louis> <lacht> <Diffanais>. <lacht> ähm, ja, dann glaube ich, ich weiß nicht, Corona ohne Fieber? Das Problem
1: ist, ich glaub, ich, ich, was man das es scheint es mir, wir wissen Sie ja zum Glück beide nicht, wie die Symptome ja. sind, dass es da so einen Riesenapparat an Symptomen gibt, der der was bedeuten kann oder eben auch nichts bedeuten kann bei Corona. Mhm. Das ist eben nicht diesen klassischen Fall, dass du hast, keine Ahnung, das linke, linke Bein juckt und dein Auge tränt. Sowas ist es ja. halt leider nicht.
0: Ja, ja. Was hier auch wieder, ich glaube aber das gilt bundesweit, wieder gemacht haben. Und deswegen rufen da vielleicht auch viele an, dass du wieder per äh, Telefonanruf dich mit Erkältungssymptomen schreiben lassen Genau, kannst. das soll man beim Hausarzt machen, da haben sie auch extra gesagt. Nicht den
1: Arztruf fehlen, sondern da einfach den Hausarzt anrufen und dann wirst du krankgeschrieben, ja, gut ist.
0: Meine Frau wollte aus ganz anderen Gründen, also überhaupt nichts in der Richtung, ja. ha hat sie versucht, einen Termin beim Hausarzt zu kriegen. Das ist eine Gemeinschaftspraxis. Die hatte, glaube ich, drei Tage lang angerufen. Mhm. Ja. Also, ich habe auch schon mal, ich habe
1: ich ja hab ja Blutdruck-Tabletten würde ich auch gucken, ob ich das irgendwie so machen kann, dass ich mir sage, so leg mir da ein Rezept hin. Weißt du, will ich will mich da ja auch nicht für, ich will eher hm. nur zur Apotheke latschen, dann mich irgendwie in einen Wartesaal setzen und dann äh, Wartezimmer und dann mit, mit 100 anderen Leuten so ungefähr. Ja,
0: ja das fand ich sehr äh, nett. Ich habe wegen meiner Physiogeschichte brauchte ich ja immer neue Verordnungen vom Orthopäden, haben die mir, ich habe angeboten, ich hol das ab, mhm. weil das ja nicht weit weg von mir ist und die haben immer gesagt, nee, schicken wir ihn per Post. Mhm die sind wahrscheinlich auch froh um jeden, der nicht bei Ihnen in der Praxis ja, aufsteht. Und sei ja. es nur bis zum Empfangstresen, weil da ja. muss ich ja nicht.
1: Ja. Hm. Gut, ich bleibe mäßig ne, bei meinem Corona-Blog. Und mhm. zwar Me heißt Merlin, ja, Merlin ausgesprochen, ne, Addo? Ach so, ja. Ich, glaub, ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Äh, ist Medizinerin des Jahres geworden. Ist zwar gewählt worden von German Medical, ist, also nicht, nicht, der heißt German Medical Award. Äh, wie gesagt, ist äh, Medizinerin des Jahres gewählt worden und ich glaube schon unter anderem wegen ja, das was sie so coronamäßig
0: da äh, gemacht hat. Ja, also gut hat sie ja auch, sage ich mal, Wissenschaftskommunikation betrieben mhm. und äh, ist ja wie will, glaube ich, im UKE mit auch beteiligt da an der Ja, die an steht,
1: der steht auch sie ist ausgezeichnet worden für ihre Arbeit an einem Impfstoff gegen ja. SARS-CoV-2. Und so weiter ja also da ist sie
0: sozusagen mhm. rein medizinisch wissenschaftlich unterwegs aber sie ist ja auch in der wissenschaftskommunikation unterwegs
1: ja mhm. gut dann habe ich jetzt noch ein Thema das geht so in, in Richtung ach was <lacht> und zwar der Hamburger Airport hat eine geringere Auslassung <lacht> 20 Prozent vom Vorjahr zur Herbstferienzeit so also, das ja, ist wirklich das völlig überraschend. ach was ja genau <lacht>
3: Ja,
0: das war's von mir, bei mir zumindest Corona-mäßig. Ja, ich habe dann mal ein Forschen, einen Forscherhafen. Und das war wieder interessant. Ich weiß nicht, wie das mir über Nein, ich sag's nicht. Und das Blöde ist, ist, das Einzige, was ich finde, sind wieder ukin artikel die natürlich alle hinter der Paywall sind. Und niemand anders berichtet darüber. Und das Schlimme ist. Also, es geht darum, dass, ähm, ist es das, das Fraunhofer? So viel kann man aus der, aus der Vorschau noch sehen. Das Fraunhofer, genau, Fraunhofer-Institut, äh, hat ja auch zig Dependancen, äh, ne, gibt ja nicht nur, äh, ja, ein Fraunhofer-Institut an einem Ort, sondern ne, zig Unterabteilungen und Filialen, sage ich mal. Und ja, die planen schon seit 2018, beziehungsweise bauen schon seit 2018 in ja in einem Binnenhafen. Also Hamburg hat ja da auch so mhm. südlich der Elbe, ne, sind ja auch so kleine Binnenhäfen und in, in einem dieser Binnenhäfen ist halt so ein Areal, äh, ja wo, und da bauen sie jetzt ein richtig schickes Forschungsgebäude. Mhm. Und äh, hier steht, also der, der einzige Satz, der lesbar ist, ein Kran dreht sich über der Dachfläche des achtstöckigen Gebäudes. In einem Jahr soll es bezugsbereit sein. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt. Also wie gesagt, nie, niemand anders berichtet darüber. Und was ich peinlich finde, es gibt dann eine Internetseite von, von Frauenhofer zu diesem Projekt. Mhm. Und da steht News. Und die einzige News ist von 2018, nämlich Baubeginn. Und seitdem nichts mehr. Ja. Und alles andere, was du dazu findest, ist äh, Paywall entweder ja, Abendblatt oder was weiß ich, Kieler Nachrichten mhm. oder so, ne? Naja, aber da wird ein richtig fetter äh, ja, Klotz ist wieder abfällig. Also wird ein Gebäude gebaut, wo dann das Fraunhofer irgendwie ja, drin forschen will. Mhm. Dann habe ich was von der
1: Deutschen Dendrologischen Gesellschaft.
0: Ich muss es mal...
1: Wie jeder weiß und ich auch bestimmt nicht gegoogelt habe. Szene? Das nee, heißt Dendron, altgriechisch für Baum. <lacht> <Nee, lacht> Habe ich bestimmt nicht gegoogelt, das wusste ich natürlich. Äh, und zwar der Bergahorn im Hirschpark. Also erstens, dass wir einen Bergahorn haben, haben wir ja schon mal. Das ist aber nicht der einzige Grund für diese Preisverleihung. Also diese Gesellschaft äh, zeichnet quasi alte Bäume aus. Und wir, der sechste Baum Deutschlands überhaupt, die müssen mhm. sehr, sehr alt werden können. Ähm, der ist irgendwie 270 Jahre alt bisher. Mhm. 5 Meter Durchmesser oder 5,5. Ähm, Durchmesser? Mhm. Nicht Umfang?
0: Nee, Durchmesser. 5 Meter Durchmesser?
2: Ich meine, das das kann ja sein.
0: Also, ja, ist also das schon ein, ein ja, Riesen-Oschi, auf jeden Fall. Ja, in 270 Jahren. Mhm. Äh, fünf, äh, nee, Umfang, du hast aber recht,
1: Umfang. Mhm. Mhm. Aber ist ja auch nicht wenig, ne? ähm, Wie gesagt, der ist sdz der SCM ist, für Na, das heißt das Ding heißt Nationalerbe Baum. <lacht> jo. Das äh, haben wir jetzt in Hamburg auch also einer von sechs Bäumen deutschlandweit der diesen Titel trägt ja. und der Gewinner bekommt eine Kette. <lacht> <lacht> ich hoffe nicht. Äh, natürlich ist dann auch dahinter so ein bisschen so dass man natürlich auch ziemlich sicher ist dass kein auf die dummen Gedanken kommt da jetzt mal ein Haus hinzubauen die Baum umzumähen mhm. ne, so, auch so ein bisschen also nicht dass
0: da jetzt was geplant wäre aber so ein bisschen Denkmalschutz für einen Baum genau so ungefähr Gut, welches Lied singen wir denn jetzt? Ich hoffe, wir singen gar keine... Also unsere Zuhörer hoffen, wir singen gar keine... Ja, also ich hatte ja im Angebot The Heat Is On. Achso, ja. Und du hattest In The Heat Of The Moment...
1: Was ich irgendwie dass du
0: Heat Of The Moment hattest und ich hatte The Heat Is Ist auch egal. Ich hatte The Heat Is
1: On. Okay, also Heat hatten wir... Was heißt denn das? H für Hamburg wahrscheinlich, oder? Oder ne, wahrscheinlich nicht, oder?
0: Also das A steht bestimmt für autonomes Transport Transport. Ja, auf jeden Fall. Hyper-erigiert, nee, das ist doof. <lacht> so groß ist er ja auch gar nicht. Lass es doch hin. Es ist insofern ja auch, und das lege ich Wert darauf, dass ich das mal gemacht habe, es ist ein Faktencheck. Ne? Stimmt, wir ja, haben wir auch schon mal jetzt Wir das hatten Thema, mal darüber ja. gesprochen. Ich habe das Ding glaube ich sogar mal auf dem Rathausmarkt gesehen. Nee, das war ein anderes. Aber wir hatten schon mal darüber berichtet, dass er in der in der HafenCity äh, rumfahren soll, dass er erstmal in ein äh, sage ich mal, Men nee, menschenlos ist falsch, ich glaube fahrgastlos, aber nicht führerlos. Mhm. Also dass da einer drinnen steht, der notfalls den Not aus deswegen heißt er so Knopf drückt. Mhm. Ja, und äh, ja, jetzt ist der sozusagen freigegeben
1: ja das kannst sogar, du kannst du kannst äh, musst dich online reservieren du musst dich reservieren sowieso nicht du kannst online sagen ich möchte ja gerne mitfahren Kostet auch nix äh, aber ist natürlich ist nur Hafen City also ziemlich klar vorgegebener Kreisbereich glaube ich ja. ne und das ist auch dass die Ampeln kommunizieren mit ihm und so weiter ähm, aber da kannst du dann rumfahren äh, ich glaube per Kamera ist einer zugeschaltet ne also so ein hm. Fahrer also das es gibt immer noch diesen Notausknopf nur nicht mehr an Bord sondern irgendwo in irgendeiner Zentralsitz einer Remote Notaus ja genau Remote, ja egal, aus. <lacht> äh, Emergency ja. Stop. Also wenn man will, kann man da jetzt so eine Probe holen. Ich glaube, da passen auch irgendwie nur sechs Leute so rein, ne? Also auch zu, mm. zu Nicht-Corona-Zeiten.
0: Stimmt, ist natürlich auch
1: ein bisschen ist mehr so Moja-mäßig von der Größe, ja, mehr, im Prinzip.
0: Hamburg Electric Autonomous Transportation. Ach, Elektrik, da hätten wir aufkommen können, ne? Ja. <lacht> ja aber wir hatten ja schon mal das H, hatten das A und das T. Und das
1: <lacht> wir nähern uns dann an. Jo, ähm, ja, ja, haben wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon, ähm, es gab eine Petition und es gibt eine, es ist eine, Abge eine abgegeben worden, gibt es eine Petition ab, nee, es ist übergeben worden, äh, und zwar für Pop-Up-Radwege in Hamburg. Also eine von Unterschriften Anzahl erfolgreiche Petition und zur Feier des Tages ist dann quasi auch gleichzeitig auf der Ripperbahn ein Pop-Up-Radweg eingerichtet worden und äh, wurde dann für, auch für, für wie lange? Ein Tag, das ein war Tag. so ein ADFC, wir zeigen mal, dass das gehen würde und äh, da hatte sich ja die, das Abendblatt noch so ein bisschen blamiert. Weil die haben irgendwie berichtet so Ah Stau wegen radweg und dann kam irgendwie so ein Kommentar ich weiß nicht ob es ein ADFC war so übrigens äh, eure Kollegin war vor Ort und die hat auch gesehen dass es hier gar keinen Stau gab und dann hat, immerhin hat dann das Abend hat dann sich korrigiert hat geschrieben so übrigens war kein Stau wegen Pop-Up-Radweg. ja aber was anderes was ich was ich sehr spannend finde anderes äh, Mobilitätsthema noch und zwar Smart City Loop und zwar, es ist ein Köln-Unternehmen, das heißt Smart City Loop überraschenderweise auch. Also Loop wie l o, -O p Ja, also dieses Loop, äh, ich glaube, die Assoziation zu Hyperloop ist nicht ungewollt. Ah. Ähm, allerdings ist, ist äh, ständig klar, wir machen hier keine super Hightech-Elon äh, Musks äh, Lichtgeschwindigkeitstechnologie, sondern da kommt Technik von Linde rein. Also ne, eher ein bisschen bodenständiger. Ist aber tatsächlich auch ein Tunnel, der von der Unter der Elbe durch soll. Und zwar von Steinwerder bis zur Innenstadt.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Stadt hat wohl schon Unterstützung zugesagt. Also es ist nicht nur einfach, irgendwie, wir pitchen jetzt mal was und freuen uns, dass wir in der Zeitung stehen. Ähm, ja, also die Idee ist, dass man, weil Steinwerder ist ja irgendwie so Logistikzentrum, mhm. so ein bisschen, ähm, dass man eben und in, von da aus in die Stadt zu kommen, ist eher schwierig, staumäßig. Dass dann das unterirdisch passieren soll und in der Stadt dann über Lastenräder oder eben e lkw ist, mhm. ähm, die Sachen verteilt werden soll. Die planen so vier Jahre Bau, dreistelliger Millionenbetrag, oh. also Richtung Elfi. Mhm. <lacht> Hoffentlich bleibt das dann, geht das nicht in Elfi Region. Auch finde ich spannend, dass sie da wirklich so einen, so einen Tunnel unter die Elbe bauen wollen und äh, die Finanzierung ist noch nicht, noch nicht gesichert, obwohl die Stadt sagt, wir unterstützen euch, ähm, also das ist noch nicht wirklich sicher, aber ich finde das spannend.
0: Ja, aber was für ein Tunnel soll das werden? Also ein Tunnel. So ein vier
1: Meter Durchmesser? Vier Meter Durchmesser. Also das quasi zwei Spuren da drin hast, aber eben dann auch, ähm, wie gesagt, Lind, so ein Lind, Also du fährst da nicht mit dem LKW durch oder so, sondern es ist dann schon, ich weiß nicht, ob es auf Schienen ist oder auf, auf Asphalt, weiß ich nicht. Ähm, auf Jetzt jeden
0: Fall muss ich mal kurz überlegen. Mit Linde meinst du diese diese die Gabelstaplerfirma? Gabelstapler. Gabelstapler genau. Ich weiß, weil ich die ganze Zeit bin. Nee. Linde technische Gase. Ach, gibt's auch. Ja. ja Und deswegen war ich wieder bei so einem Rohrpostsystem Nee. Ja, ich glaube,
1: nee. ist eine große
0: Rohrpost, aber bloß, dass ja. das eben... Also, dass da irgendwelche autonomen Dinger, irgendwelche genau, also, Lasten... Genau, wir, da, da wird nicht und durchgeschossen
1: geschossen mit Druck oder sowas, sondern wirklich, da fährt was von A nach B oder so
0: fließbandmäßig immer nach nach... Aber und nach unnüch, wahrscheinlich, aber eben unbemannt. Genau. Was ja wichtig ist für mhm. Sicherheit, weil dann brauchst du keine Fluchttunnel oder so. Mhm. Dann brauchst, muss da ja wirklich nur der Platz sein für diese Fahrzeuge plus Ladung obendrauf und dann Genau, und die da wollen das die so, da auch
1: schon so, so vorkonfektionieren, dass es das dann quasi so auf standardisierte Lastenräder oder eben LKWs quasi nachher am Ende einfach aufgeladen so, werden kann und dann fährst du damit zum Supermarkt hm. und was auch immer. Hm.
0: Das klingt nicht schlecht.
1: Ja. Wir, witzigerweise sagen vier Jahre Bauzeit in den Tunnel selber nur ein Jahr davon.
3: Hm.
1: <lacht> Wofür der Rest dann auch gebraucht wird, gut, vielleicht, äh, was auch immer, Fahrstühle oder sowas, weiß ich nicht ansonsten, ich schau mal ganz kurz, ob
0: ich noch was total Spektakuläres habe. Wenn du, ist, du darfst natürlich du auch gerne was sagen. Wenn du was ich habe nichts mehr zu sagen. Außer, dass du vielleicht mal dafür, was du gerade machst, ein Tablet benutzen sollte. Ist ja nicht so, dass du keine hast. <lacht> ja, stimmt. Mehrzahl. Nee, ich bin sonst sonst durch. Die Gut. spannenden Sachen sind sind du wirklich. Ja. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da habe ich als erstes äh, E-Auto-Bashing. Aha, mal nicht, nicht Hybrid-Bashing, sondern E-Auto. Ja. Äh, und zwar habe ich hier einen Tweet verlinkt von Stefan Schwunk, der wohl irgendwie E-Auto ne, e äh, E-Mobilitätsaffin ist, und schreibt hier, liebe NDR und Redaktion vom Das-Magazin, ist der Bericht wirklich euer Ernst. Hätte nicht gedacht, dass man sich noch dümmer anstellen kann wie das Walter-Magazin. So, und das war hier mal ein Link zur Mediathek. Ja, doch, der funkt, funktionierte noch. Eben zeigte er das noch an. Also das lief am 10.10. .10. Äh, bei das also, rein, DAS. also kurz vor vom Hamburger schandal sozusagen. Genau. Und da, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein äh, Wiederkehrendes-Format ist. Ich gucke das ja nicht. Unsere Reporter Christian Papesch und Philipp Kafsack haben sich, ja, wie gesagt, also die wollten, haben so ich sag mal, getan, als wenn sie jetzt zu irgendwelchen Dreh arbeiten hin müssten. Mhm. Äh, und da haben sie gesagt, nehmen wir mal ein E-Auto, ein E-Golf genau genommen. Ich glaube, da habe ich sogar zwischendurch mal kurz reingezappt. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wie es weiterging, habe sie bis Ende geguckt, ja. aber... Und es ist halt so, wie der hier schreibt, äh, hätte nicht gedacht, dass man sich noch dümmer anstellen kann. Also das Ding hat eben... Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das wirklich mit diesen Ladesäulen alles nicht so easy ist. Und mhm. ich erinnere mich noch heute mit Begeisterung daran, wie ich es nach dem ersten Ladevorgang ja nicht geschafft habe, das Kabel aus mhm. dem Auto zu kriegen. Mhm. Ne? Wegen diesem Trick mit Auto aufmachen und innerhalb von zehn Sekunden muss man das Kabel abziehen, sonst verriegelt es wieder. Mhm. Klar. Ne? Ist ne? Oder Ladestationen, die man nicht so wollen, wie ich will, oder die mhm. gar nicht. Und kenne ich alles. Aber der ganze Beitrag war halt von vornherein so gemacht, dass man das Gefühl hatte, da sollte das E-Auto einfach schlecht wegkommen. Mhm. Und also äh, alleine, dass die, die haben dann natürlich am Anfang erstmal ausprobiert, wie toll dieses Auto beschleunigt. Das kann man machen und man <lacht> kann auf der Autobahn damit auch äh, Highspeed fahren. Dann soll man sich nicht wundern, wenn die angezeigte Reichweite <lacht> nicht wirklich <lacht> erreicht wird. Ja. Meine elektrische Reichweite kriege ich auch nur hin, wenn ich gesittet in der Stadt fahre. Mhm wenn ich damit auf die Autobahn fahren würde und würde dreimal Vollgas geben, mal abgesehen davon, dass er, naja, nee, wenn ich ihm zwinge, dann fährt er im Elektromodus auch auf mhm. der Autobahn. Ich darf nur nicht zu doll aufs Gas hauen, und schmeißt er doch den Motor an. Mhm. Aber dann wäre der Akku in nichts. Also alle und ich würde nicht die Reichweite erreichen. Ja. Also wie gesagt, und nachher haben sie dann halt so, ja, äh, dann haben sie, weil sie Angst hatten, dass die Reichweite nicht reicht, haben sie dann alles abgeschaltet. Radio, Heizung und er hat sogar sein Handy aus der USB-Book, wo, wo du dann echt, Leute, <lacht> ernsthaft, ernsthaft. Das, ja. Also wie gesagt, das war wirklich so, so eine tendenziöse Geschichte, dass hm. ich sage, das, da erwarte ich was anderes. Auch bei das, auch wenn das äh, Das ist mir so ein Boulevardmagazin, Boulevard aber ist. trotzdem mehr. Ach, auch, da
1: haben wir auch schon die Sachenbücher da, wo wir so, so Schwurblätter hatten, das ja, haben Ja, auch schon alles.
0: Aber ich finde, da muss man wirklich äh, So ein gewisses Grundniveau sollte man schon ja. erreichen,
1: ja, das stimmt.
0: Ja, äh, Mache ich hier gleich hinteran, weil es auch so schön äh, dazu passt zum, also da ist dann bashen mal wirklich angesagt. Es gibt auch dieses äh, Video, das hatten wir hier auch schon öfter, äh, so ein altes, äh, so ein Interview, so ein fiktives Interview, äh, wo der eine von der Ölgesellschaft erzählt, warum der Tanker untergegangen ist. And then the front fell off. Mhm. <lacht> es gibt jetzt Tesla ja. hat and then the back fell off. Das Thema ist aber schon
1: sehr alt. Also ich habe das schon vor ewigen Zeiten schon ja. von gehört, dass das passiert, aber dass Tesla, als ich irgendwo lange gewährt habe, hat gesagt, nee, nee, das können wir nichts für. Oh.
0: also es ist schon länger begangen. Ja, und ja. jetzt äh, haben sie halt gesagt, alle Modelle, Baujahr bis 29. Mai diesen Jahres. Es geht um den Tesla 3, den gibt es ja noch nicht so lange, mhm. den Model 3. Ja, und jetzt
1: regnet, fällt hinten was Ding ab, ne? Der Spoiler. Ja, der, oder? Der, der,
0: die, die Schürze, die Heckschürze. Das kann man ja heute nicht mehr Stoßstange nennen, aber ja. die komplette Heckschürze fällt ab. Ich habe es nur in englischen Artikel, weil sich da Wasser und Sand sammelt. Also wenn man irgendwie durch tiefe Pfützen fährt, dann schwappt Wasser wohl in dieses Ding rein. Mhm. Das ist hohl, das ist ja nichts, aber dann hat es wohl irgendwie so eine Kante, wodurch das Wasser, was reinschwappt, dann drinnen bleibt mhm. und dann zu, so ein Gewicht, das ist natürlich eine, eine, eine Belastung. Die überhaupt nicht vorgesehen ist. Mhm. Also, das Ding ist dafür da, dass man gegenfährt ja. und sich das irgendwie Wasser, was sich drinnen sammelt, das Ding nach unten zieht. Da sind wahrscheinlich die Halterungen überhaupt ja, nicht für aus. Klar, wenn du
1: natürlich dann irgendwann erstmal am Boden ankommst, dann, klar, ja. du Hebel und dann ist es, macht es einen Abfall. Das ist halt das, das
0: ja. Schlimme. Wenn das Ding, wenn du zu deinem Auto kommst und siehst, die Schürze ist abgefallen, ist ja nicht so schlimm. Aber wenn bei 140 auf der Autobahn das Ding sich verabschiedet. Ja. Das sind dann so die die Sachen, wo du dann merkst, das ist halt so, die werden halt so so ein bisschen schönwetterautos. <lacht> Fassendes Wort. Ja. Das, nicht für nee, das meine ich wirklich. Ja. Ich glaube nicht, dass dieser Model 3 von Tesla mal so wie VW das machen würde, ein Auto erstmal in so eine Klimakammer nee. und erstmal bei plus 60 Grad und Luftfeuchtigkeit und und dann wieder Dauerberieselung und minus 30 Grad und dann machen wir mal eine Probefahrt im, im am Polarkreis und eine in, mhm. irgendwo in, in, in Südspanien, wo es heiß ist oder so. Das hat Tesla wahrscheinlich nichts so gemacht. Nee. Das wird am Reißbrett konstruiert, das Auto ja. und wird gebaut und verkauft. Ja,
1: denke ich auch von aus thematisch dazu passt Volkswagen. Äh, da ist jetzt geleakt worden ein ein Lobbydokument vom VW an die Bundesregierung. Mhm. Und da wird verlangt, dass die Bundesregierung sich bitte gefälligst gegen Wasserstoff und E-Fuel
0: aussprechen soll. Ich weiß nicht, ob ich das, also ich habe mir da noch keine hundertprozentige Meinung gebildet, aber ich weiß, dass das Thema Wasserstoff jedenfalls in Bezug auf pkw mobilität von vielen Leuten kritisch gesehen wird. Ja, aber
1: trotzdem finde ich, sollte ein, das ist, ein, man soll das Plan. trotzdem untersuchen können dürfen, weil ja. genau das ist ja noch nicht wirklich sicher. Das genau, genauso wie E-Fuel ist dann vielleicht, dann wird auch, auch, es auch, vielleicht auch nur interessant dann im Flugsektor, vielleicht ist da ja dann wieder ein ganz ja. anderes Thema, ne? Aber dass du, dass, das eine Firma sagen kann, so, wir machen jetzt nur noch E und deswegen sollen
0: alle anderen das auch nicht mehr machen. <lacht> ja stimmt also prinzipiell bleibt es natürlich scheiße dass sie versuchen Einfluss zu nehmen genau das ob, ist es. Ob die Ziele natürlich die sie
1: sie sie, das kann natürlich auch sein dass es sinnvoll ist sich darauf ja. zu konzentrieren aber der Regierung vorzuschreiben was was hin, das naja.
0: das ist beides natürlich weil E-Fuel ist ja der Gedanke dass du dann weiterhin mit mit, mit Motoren im selben, also mit immer noch, Verbrenner, Verbrenner. immer noch Verbrennermotoren und die, dann musst du halt zwei Technologien und das wollen die sich natürlich ersparen. Wenn sie, wenn jetzt wirklich von Startseite es heißen würde, nein, Verbrenner sind ad acta erledigt aus vorbei, dann kannst du das Projekt komplett abhaken und dich nur noch auf.
1: Ich glaube, das Problem ist, das VW hat sich quasi schon komplett committed aus, wir bauen jetzt Elektrofahrzeuge ja, und, und wollen, dann wollen natürlich keine Konkurrenz ja, mehr haben oder ja. möglichst wenig. Dann hast du dir, hast du zunächst mal vor, dir ein Lenovo zu kaufen? Äh, hab ich, Egal, kannst du eh nicht. Nix. Und zwar Lenovo darf in Deutschland nichts mehr verkaufen. Und zwar ein oh. Rechtsstreit mit Nokia. Und zwar geht es um den H.264 Codec.
2: Also da, nee, da ja. hat
1: Nokia die Rechte drauf. Mhm. Und Lenovo hat vor Gericht verloren und deswegen, wenn du jetzt auf die deutsche Lenovo-Seite gehst, dann steht da, sorry, wir haben kein Produkt für sie, mhm. weil sämtliche Produkte und Nokia, wo noch deutlich mehrere Patente, klar, ist ein uraltes Unternehmen eigentlich, ähm, Mercedes kämpft auch gerade vor Gericht gegen Nokia, also da könnte auch noch irgendwas passieren, mhm. aber wie gesagt, jetzt erstmal, Lenovo darf quasi in Deutschland nichts mehr verkaufen. Also weil überall, also vielleicht gibt es, glaube ich, so ein zwei Monitorer vielleicht noch, die da irgendwie keinen, mhm. aber ansonsten keine Laptops, keinen PCs, wenn du auf die Website gehst, dann steht dann so, in, in ihrer Region haben wir leider keine Produkte verfügbar.
0: Aha. Wegen diesem H.264. Ja, genau. Und der okay. ist
1: das Problem ist, dass das wohl in, in jedem so Also so, so quasi, sobald du einen Prozessor hast, so ungefähr, hast du
0: da irgendwie dieses, diese Lizenz dann äh, mhm. Ja, fand ich dann auch einigermaßen interessant. Vor allen Dingen das Nokia, ich wusste nicht, dass Nokia da irgendwelche Patente hält.
1: Ja, witzig, ich glaube Nokia mittlerweile ist auch ist das nicht wie Chinesen mittlerweile? Also der sich Also die Nokia hält die Nokia Handys gehören Nokia, ne? Wie sowas war da doch. Ja, das ist wahrscheinlich noch andere Baustelle. Ja, dann hat Uber Space die RGBs aktualisiert. Ja, ich habe es hier genannt äh ich habe mir hier geschrieben, sei kein Arschloch. So. Also als Zusammenfassung der der AGBs. Ja, Und ich habe es genannt Raumordnung. Raumordnung. Also Space. Nicht Hausordnung, sondern Raumordnung. Raumordnung, Ja, Ja. also im Wesentlichen haben die. Weil es geht ja gar nicht um Haus. Nee, es geht ja um Raum. Ja. Also im Wesentlichen haben die gesagt, wir eigentlich haben wir uns immer dran gehalten. Jetzt wollen wir es euch nochmal klar schreiben, von wegen im Prinzip, ja, wie gesagt, benimmt euch anständig, seid nicht rassistisch. Also eigentlich was. du generell die irgendwo dato, sie haben es nochmal mal ganz bewusst auch öffentlich gemacht, zu sagen, uns ist das auch persönlich wichtig, dass bei uns eben nur anständige Leute sozusagen sind und äh, mhm. ja, finde ich, ich kann damit sehr gut leben, weil ich glaube nicht, dass ich Gefahr laufe, da <lacht> gebannt zu werden.
0: Ja, ja äh, ich habe als nächstes hier stehen Himmelsersetzung, das sagt ihr jetzt nicht, heaven replace, nein, nein, sky replace. Und zwar, ähm, <lacht> gehst in die Sender. Nein, nein, nein. Also. nein. Es gibt äh, eine Firma, die heißt zufälligerweise Skylum und äh, die hieß früher irgendwie mit irgendwas mit Mac im Namen und weil sie mittlerweile ihre Produkte für Mac und für Windows anbieten, haben sie sich unbedingt in mhm. Skylum. Und es gibt von denen eine Software, die heißt Luminar mhm. und das ist so ein, ich sag mal so ein, ein leichter Photoshop Konkurrent, mhm. der nicht den kompletten Funktion, wollen die auch gar nicht, aber was sie hatten, was sozusagen ihr Alleinstellungsmerkmal waren, waren ganz viele, ich sag mal so, AI-Funktionen. Mhm. Also, dass du zum Beispiel mit wenigen Mausklicks, ohne dass du jetzt selber wie in Photoshop mit dem Warp-Tool oder wie sie das nennt, so, was weiß ich die die Wangen äh, schlanker machst oder den Bauch ein bisschen einziehst oder so, wo du mit Photoshop das mal alles machen kannst, aber mhm. selber es machen musst und die richtigen ja. Werkzeuge kennen musst, wie man sie bedient, und vielleicht dann auch noch ein bisschen Künstlerisches. Das macht bei denen alles AI. Also so ein Beautify-Knopf ja. sozusagen. Ne, aber ja. sehr speziell für Gesichter. Und mhm. dass du sagst, hier, mach dies, mach jenes und so. Eine Sache, die äh, am bekanntesten von denen war halt Sky-Replacement. Wenn du ein Landschaftsfoto hattest, mhm. dann hast du manchmal das Problem, du hast eine wunderschöne Landschaft. Und der Himmel ist einfach durchgehend blau, weil kein Wölkchen am Himmel war. Mhm. Das sieht stinklangweilig aus. Also als Fotograf willst du eigentlich so ein paar... Was also machst du, Meteoritenschau? <lacht> so October. <Auction>. Ja. <lacht> und was die halt hatten, so eine Funktion, Sky Replacement, da hattest du so eine Dropdown-Box, da waren dann sich mitgelieferte verschiedene, natürlich etwas spannendere Himmel. Mhm. Und dann konntest du das anklicken und dann machst du, und dann war plötzlich der andere Himmel in deinem Bild. Mhm und Aber natürlich, der, äh, ne, du fotografierst ja jetzt nicht immer das Meer und hast eine glatte Kante, sondern hast irgendwie eine Skyline-Kulisse, Bäume, mhm. Pflanze, sonst was. Und der macht ein automatisches ja, okay, okay, freistellen Ein Level sozusagen. Genau. Ja. Ne? Und das war schon eine ganz witzige Funktion. Und ja, sie versuchten also über diese AI-Funktion, versuchten sie gerade so ein bisschen in den Markt für Grafikbearbeitungssoftware zu, weil wie gesagt, an, normale Sachen kannst du damit auch machen. Und es ist halt eine Software, wo du einmal irgendwie, was weiß ich 70 Euro bezahlst, ist deins und mhm. nicht wie bei Adobe ab und so weiter. Ja, und dann erschien jetzt vor knapp einer Woche eine neue Version von Photoshop. Und siehe da. Die kann das jetzt auch. Die kann das jetzt alles auch. Nennt sich Neur Neu Neurale Filter. Mhm. Also die nennen das neurale Filter. Mhm. Ist nichts anderes als auch, ne? AI, kannst ja, ein Gesicht naja. anklicken, kannst. Äh, den Gesichtsausdruck nachträglich ändern, kannst die Lichtquelle ändern. Also als wenn, ne, du ja. hast das Originalfoto. So 3D Studio 3D-Studio Max wäre es ungefähr. Und die Lichtquelle hinterher noch. Ja. Was natürlich, da du ja kein 3D-Modell hast, was gerendert wird, sondern mhm. du hast ein plattes 2D-Bild und trotzdem schaffen die es da, die Lichtstimmung und, oder den Lichteinfall zu ändern und so. Mhm. Und das waren also fast alles, was die jetzt in Photoshop in der neuen Version drin haben, sind Funktionen, die man bisher von L diesem Luminar kannte. Mhm. Und deswegen hat, hatte ich den äh, Tweet von Petapixel, wo sie das äh, ja, erzählen, habe ich dann nur geschrieben und Skylum so, fuuuh, weil, wie gesagt, <lacht> die, die verlieren von einem Tag auf den nächsten ihr Alleinstellungsmerkmal. Ja.
1: Uh, natürlich haben sie immer noch das Merkmal, es ist einfach zu sehen wahrscheinlich und sehr, sehr willig im Vergleich zu ja. Photoshop. Ne?
0: Ja, das bleibt. Aber es ist halt dann nicht nee. Photoshop. Ne? Ja. Interessanterweise ist dann auch rausgekommen, eine neue Version von Lightroom mhm. äh, mit auch ein paar netten Neuerungen. Die Also eine Sache, was mich immer irritiert hat, du kannst in jeder Grafiksoftware ja eigentlich so ein Rechteck aufziehen, um rein zu zoomen. Rein zu zoomen. Mhm. Und das kannten die kannte Lightroom nicht. Mhm. Du hast erstmal eingestellt, in, in, mit welchem Faktor du zoomen willst und dann hast du geklickt du dahin mhm. geklickt und dann hat er dahin gezoomt mhm. in die Zoom-Stufe die du vorher eingestellt hast ja. und dann musstest du die Zoom-Stufe wenn du sagtest oh das ist mir jetzt aber zu dicht dran dann musstest du die Zoom-Stufe wieder ändern mhm. also es war alles ein bisschen hakelig ja. und da haben sie jetzt eben gesagt ja halt einfach Steuerung, Taste gedrückt und dann kannst du den klassischen Ne? Rechteck, das klingt so nach Apple. So was die anderen schon seit Jahren hatten, jetzt haben es auch. Ja. Verkauft, dann die einige, <lacht> einige. Ich habe äh, in verschiedenen Podcasts oder YouTube-Videos ging es um diese neuen Funktionen und dann, ja, was man sich seit Version 1.0 wünscht, kommt mit Version <lacht> 10.0. So, ich habe dann auch was.
1: Ich habe was aus dem 3D-Drucker von Philips. Und zwar ich bei Philips kannst du jetzt Philips. das hü, 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 hü äh, Kannst du dir jetzt Lampen quasi so selber zusammendesignen stellen und dann wird die quasi auf einem 3D-Drucker erstellt und du dir nach Hause geschickt. Also nicht dein 3D-Drucker gemacht hast, sondern du Achso. gehst in den Shop, du sagst, ich möchte gerne diese Form dann mit der Farbe und dann, keine Ahnung was und dann, das haben sie auch von Golem getestet und das war schon etwas teurer, als wenn du es normal bestellst, aber das rotze dann so raus und hast du dann auch richtig schön Schöne, auch, auch so, wie so Gold, also nicht dieses klassische 3D-Drucker mhm. Plastikgedönse. Also schon hochwertig. Wie halt wie ein Lampenschirm oder sowas. wie Nur, dass du sehr individuell quasi alles designen kannst und mhm. dann wird es nach Hause geschickt. Mhm. Fand ich irgendwie ganz cool. Nicht, dass ich, ich habe jetzt dummerweise, also dummerweise,
0: zum Glück vielleicht auch für mein Geldbeutel <lacht> vor allen Dingen,
1: kein, keine hui-komfortiblen Geschichten hier, aber mhm. an sich
0: schon, ja. Ja, dann gibt es was Neues jetzt bei Windows 10, nämlich die Homer-Verschlüsselung. Homer Simpson? Homer Simpson. Die Homer-Verschlüsselung. Was sagt Homer, wenn irgendwas schief geht? Nein. Nee, ja, ja. und nicht. im Original? Auf Deutsch sagt er Nein. Ja. Und im Original sagt er nicht No, sondern sagt er. No. Ja. Geschrieben: D-O-H. Ja. DNS over https Aha. Ja. Das ist, haben Verschlüsselung was zu tun, tun? DNS? Ja. Overhard. Es geht darum, im Moment ist halt die Kommunikation zwischen dem Client und dem DNS-Server ist unverschlüsselt. Ja. Ach so. Mhm. Was natürlich auch wieder Potenzial, Manipulation, Hacken, Ablauschen, mhm. ne? Meta, das sind ja auch Metadaten, welche Seite ja. du aufrufst. Und jetzt gibt es wohl, ja, dass man, dass diese Kommunikation auch ah. über HTTPS läuft. Mhm. Das muss natürlich der DNS-Server unterstützen. Klar. Gibt es aber schon diverse Cloudflare und andere Google glaube ich auch. Und jetzt ist jetzt kannst du quasi der Klein sozusagen auch. Richtig. Und Windows 10 kann das jetzt mhm. im Build 20236 äh, kann man das aktivieren. Mhm. Und ja, dann ja hast quasi eine Checkbox, sagst hier mach mal. Da. Und dann musst du halt einen DNS-Server angeben, der das kann und von da an macht dein Rechner HTT äh, DNS over HTTPS. Ah,
1: ja, okay. Das finde ich, ja, klingt vernünftig. Ne?
0: Also noch wieder eine, eine Stufe mehr der Verschlüsselung mhm. und so und weniger Angriffsmöglichkeiten für Bösewichte ja. inklusive Geheimdienste. Genau.
1: Ja. Spannend. Ähm, dann habe ich noch ja, ich habe noch einen Grund zur
0: Freude. Mhm. Facebook Dating startet in Deutschland. Wieso, das interessiert doch uns überhaupt nicht. Nee.
1: Ich fand das ich habe ich, ich hab ja geschrieben, ähnlich auch Dating für Singles ohne Niveau.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, der Ed der, äh, Rimlight, der Stefan Grünfeld, der ist ein Pauli-Fotograf, hat auch irgendwie so getwittert einen Screenshot und geschrieben, ey Facebook, könnte ich bitte eine Möglichkeit bekommen, Updates zu verhindern. <lacht> Möchte die alte...
1: Das soll ja irgendwie komplett losgelöst sein von Facebook. Du kannst irgendwie ich glaube, bis zu fünf, wie haben das genannt, keine Ahnung, heimlichen Schwarm eintragen. So wegen wenn das, das ist, ich habe gesagt, Familienmitglieder. Also, also andere Leute, die du über Facebook offiziell kennst und sagst, eigentlich bin ich total in die verschossen oder den. Und wenn die andere Person das, bei dir auch gemacht hat, quasi. Dann, ah, dann hast also, du, gesagt, du, hast, du hast schon irgendwie eine Begrenze. Du kannst ja nicht einfach alle Eintragungen mal gucken, wer reagiert, sondern ich glaube fünf oder so maximal. Ähm, und dann solltest du dann eben auch ja. sehen können, dass das... Also
0: wie Tinder, nur dass deine, ich weiß nicht, was ist der Zustimmungsswipe? Also dass du nur fünf Zustimmungsswipes hast. Ja.
1: Wie gesagt, das soll los. Du kannst theoretisch, glaube ich, auch also mit der ganzen Welt irgendwie so tindern äh, oder Facebook. Book-Datingen Book -Datingen. oder was auch immer. Du kannst eben bis zu fünf Leute eintragen, die du wirklich kennst und dann sagen,
0: äh, ja. Und hoffen, dass der andere dich auch ein. Genau. Äh, super. Ja, das hätte ich eigentlich jetzt eben machen müssen, als du von 3D-Druck gesprochen hast. Rettet die Blumkübel. <lacht> Mir <Meinem> geht's gut. <lacht> Ja, die ist doch irgendwas da umgekippt durch den Wind. Und dann hast Ach so. du die Lösung mit dem 3D-Drucker. <lacht> ja, also
1: ich habe. Na, nicht, nicht zu, zu zweimal Mal 3D-Drucker. Ich hatte das schon mal gehabt. Ich habe draußen so einen, wie heißt das? Palisade? Die Palisade sind die Stöcke. Wie heißt denn das? Blumenpott mit Ranggitter. Ja. Nehmen wir Blumenpott mit Ranggitter halt. Ja. Ne? Ähm, egal, ich kann nicht ein, wie heißt. Das habe ich halt draußen. so Und da ist auch schon ein 25-Kilo-Sack äh, so Steine drin.
0: Also die man eigentlich dekorativ in Garten Genau, weil es war das
1: Billigste, was ich für 25 Kilo kriegen kann, <lacht> ungefähr. Äh, ist da schon unten drin, aber trotzdem hat der Wind es geschafft, das Ding umzuwehen. Äh, ja, und dann ist wie beim letzten Mal auch schon, ist mir quasi diese Ranggitter ist mir quasi dabei abgebrochen. Komplett. Mhm. Und das Ranggitter und den Blumpot trennen im Prinzip nur so, so, so Plastikstifte. Das ist einfach echt nur so, ein, so, so eine kleine Stange drin, quasi die das Ganze verbindet. Und da das schon mal passiert ist, hatte ich ja zum Glück schon die passenden Vorlagen in meinem 3D-Druck-Tool. Habe dann tatsächlich äh, ja schnell die Dinger wieder ausgedruckt und jetzt hält's auch. Und ich habe jetzt noch einen zweiten 25-Kilo-Sack gekauft, <lacht> den auch mit reingeschmissen und hoffe, dass er jetzt den Wind abhält. Also ich, ich sag mal, ursprünglich fing das Ganze an. Ich habe die Dinger gekauft, damit meine Gartenmöbel mir nicht immer in den Teich fliegen. Also das <lacht> ist ja so ein, so ein Windshot. Also das hat auch immer noch gemacht. Also die Gartenmöbel standen hinter auf der Terrasse, aber es war
0: der Blumen. Kübel dann, aber ich hoffe, dass es jetzt mit 50 Kilo jetzt <lacht> erstmal hält. <lacht> ja, dann habe ich wieder was aus meiner Lieblingsrubrik Ransomware. Mhm. Und zwar habe ich äh, einen Beitrag hier, Benefits Ransomware. <lacht> okay. Und zwar äh, ja, gibt es da eine Ransomware Gang, die, ich glaube, 10 Prozent ihrer, ja, ihrer Einnahmen äh, ja, Spenden sie an Wohltätigkeitsorganisationen und beweisen das dann auch durch entsprechende Spendenbescheinigungen. Mhm. Äh, ja, weiß ich nicht, ob sie damit ihr Gewissen ein bisschen reinwaschen wollen, sich so als Robin, Robin Hood, Hood <lacht> oder so. <lacht> Problem ist nur, das wussten die wahrscheinlich selber nicht, das funktioniert so nicht, in dem Moment, wo sie es offiziell also bekannt geben und offiziell machen durch die Spendenbescheinigung, also in dem Moment und muss man ja den Spendenempfängern, kann man das denen ja sagen und sagen, hier, guck mal, ihr habt was von denen gekriegt, dürfen die es nicht annehmen. Mhm. Also, ne, solche Organisationen illegalen. aus illegalen ja. Quellen darfst du logischerweise <lacht> keine Spenden entgegennehmen. Ja. Also, ne, Robin Hood, <lacht> den Pfeil ins eigene Knie und so.
1: <lacht> But then I took an Arrow in the knee. Ja, das ist irgendwie aus Skyrim. Spiel. Aus Skyrim. Ja. <lacht> Aber ich, ich bin echt überrascht, dass du von
0: Anfang an Weil das gerade heute bei Twitter mir also. <lacht> nicht ist irgendwie, ja, war, und es war mir aber schon vorher mal bekannt gemacht worden. Was schön wäre das, das letzte Thema, dann haben wir jetzt einen super Übergang gehabt. <lacht> das, also ja. Zu, zu, Gaming Ach, zu Gaming, und zu Gaming. Das meine ich nur? Ja. <lacht> Weil ich hab nichts mehr, also nichts mehr? Nee. Okay. Dann äh, Disney bietet Gruppenschauen. Also Disney Plus, also bist du jetzt bei Movies. Serien. Ach, stimmt. Deswegen. Nein, dann, äh, kopierst du das weg. Codeblöcke statt Lego-Blöcke. Ich hatte ja hier angekündigt, Das äh, Ist ja auch fast Gaming. <lacht> ne,
1: das ist. Fast, ist fast, fast, war ich auch.
0: Ist, ja, könnte man, Nein, das ist es ein, du bringst mich jetzt komplett raus, weil du hast recht, es wäre ein perfektes Übergangsthema. Also, kriegen wir alles hin. Prüf hat Hatten Fred heute auf Twitter Frauen veröffentlicht reden über Fußball. Frauen reden über Fußball, der sehr interessant war, weil sie also da gehört ja auch Becky dazu und mhm. Becky würde ich ja aber auch eher so als Vertreterin der der das klingt jetzt komisch rein Leere ne so was Podcasting ne kein ja. Feed kein Podcast und so also. und Plattform auch eher kritisch aber ähm, es gab wohl aus deren Community Fan ja und das ist jetzt gar da nicht <lacht> <lacht> naja, jedenfalls äh, hat äh, hat sie, also ne, es war mit BEC gekennzeichnet, weil es ja der Prüf-Account ist, ein gemeinsamer. Netzwerk. Also es war ein langer Zeit, wo sie dargelegt haben, dass und warum sie jetzt auch bei Spotify, mhm. ich glaube Audible oder was weiß also bei auch solchen Plattformen veröffentlichen. Und ja, hatten ganz gute Argumente nach dem Motto, sie sind sich bewusst, dass es halt sag ich mal, der reinen Lehre widerspricht. Mhm. Und ich fand das ganz interessant, äh, ja, weil sie halt auch argumentieren. Es gibt halt Leute, die sind auf diesen Plattformen und die kriegen zwar mit, dass es sie gibt, würden sie auch gerne hören, aber wollen halt partout ihre Plattform nicht. Ne? Mhm. Und das ist ja auch das Argument zum Beispiel, der, hier Tobi Bayer und Hoaxilla, die sind ja auch auf Spotify und mhm. haben da auch nicht wenig Hörer und sagen eben, ja, das ist doch auch der Sinn. Also das ist doch unser aller Bestreben, Viele, möglichst viele Menschen zu erreichen. Mhm. Und dann vielleicht auch um den Preis, dass die dann halt auf dieser Plattform sitzen. Ja. Und äh, Tobi Bayer, ich weiß nicht, er, er macht das, glaube ich, schon, der hat das jetzt so geschickt gemacht, der hat jetzt bei Spotify einen zweiten Feed angemeldet. Mhm. Und, jetzt, und dieser Feed, da veröffentlicht er dieselben Folgen wie auf seinem normalen Feed plus eine kleine Audiodatei, die wird da quasi jedes Mal automatisch rangebatscht, wo er den Leuten erzählt, und das haben, sie, das ist eben der Punkt, dass eben, wenn, Moment, er weiß ja, das hören die Leute auf Spotify. Mhm. Dass er sagt, so, ihr hört mich hier auf Spotify, ihr könnt mich auch über einen Podcatcher hören. Und übrigens, ich bekomme keinen Cent dafür, weil das ist nämlich der, das, was viele ja so stört, dass wahrscheinlich bei vielen Spotify-Leuten, jedenfalls die ein Abo haben, mhm. was du ja meistens gar nicht brauchst, um eben diese Podcasts zu hören, die, die sind ja nicht keine Originals oder so, dass die dann glauben, ach, mir ich wird ja auch Werbung die. eingespielt, mhm. da kriegen die auch Geld für. Stimmt ja nicht, mhm. kriegst du ja nicht. Ja. Ne? Und also witzige Koinzidenz, wenig später schrieb Hoaxilla auch auf Twitter, äh, Leute könnt ihr mal gucken, irgendwie scheinen wir bei Spotify nicht mehr gelistet zu sein. Dann kamen Leute und meinten, ja, da sind irgendwie zwei leere Playlists, hat sich im Laufe des Tages dann gelöst. Ich glaube, die schrauben im Hintergrund auch an ihrer Website oder an ihrem Feed rum, das, damit hat das wohl zu tun. Aber in dem Moment hat man natürlich sehr schön gesehen, was wiederum die Gefahr ist. Also hier war es wahrscheinlich wirklich durch, ja, Feed-Schraubereien und spotify backend fuck -up. dadurch, ne? Mhm. Aber das ist es ja, was manche auch als Argument dagegen bringen bei Spotify. Die könnte ich auch von heute auf morgen rausschmeißen. Mhm. Klar, ne? Dann, Vertrittst du da irgendeine Meinung, die denen nicht gefällt? Hm. Und das wird wahrscheinlich eher keine rechte Meinung sein, weil das gab es ja auch schon, dass da äh, hm. auch solche Sachen... Ja, und dann schmeißen sie dich raus. Ja. Und damit sind die ganzen Hörer, die du da hattest, puff, weg. Ja. Und du kannst nichts dagegen tun.
1: Ja, also gerade da ist es ist ja echt das schön, dass es eigentlich relativ einfach ist. Also zum Beispiel du was YouTube, da kommst du nicht gegen an, weil Videos du gucken willst, musst du YouTube nehmen oder vielleicht noch Vimeo. Ja. Aber da hat eben nicht jeder einen Videocatcher zu Hause, wo du dann irgendwelche URLs einfach nur finden ja. kannst. Ne?
0: Hm. Gut, wo schön, wo du gerade von YouTube sprichst. Äh, YouTube DL wurde geblockt. Was ist denn
1: ein YouTube-Downloader? Ja, was? das
0: ist ein Downloader, ein Kommandozeilen-Downloader. Mhm. Aber ein sehr, 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 sehr mächtiger. Also mhm. der kriegt fast alles aus allen Websites. Wenn da irgendwo was äh, auch nur... also so, nicht nur auf YouTube, sondern generell. Nee, der kann, also äh, ich habe den mittlerweile bei mir auch, weil diese ganzen Websites oder Tools, die man so hat, irgendwie sind die dann eher so mittel. Mhm. Und der funktioniert halt fast, also eigentlich immer. Und mhm. da habe ich auch schon mal eine andere Seite, wo ein Video eingebettet war, habe ich dem auch die URL vor die Füße geworfen. Also alles klar, hier, Video, zack, peng. Mhm. Also der ist wirklich mhm. gut. Zu gut, weil die US-Musikindustrie hat jetzt äh, per DMCA, Digital Music Content ja, Da und ist ja momentan auch Act, bei, Copyright bei, Act.
1: Bei, bei Twitch alle möglichen quasi ja. gesperrt worden, weil die im Hintergrund irgendwie Musik hatten. Ja, ja
0: und deswegen... Also, die, äh, Musikindustrie hat dann eben GitHub gesagt, hier, YouTube DL verstößt gegen DMCA und sperrt das mal und GitHub ist da wohl sehr, äh, sehr schnell, mhm. ne? also ohne selber großartig zu gucken und, und hat dann, mhm. also, das GitHub Repository von YouTube DL erstmal dicht gemacht. Mhm. Ja.
2: Guck
1: mal, hat man das schnell noch einen Fork ziehen müssen.
0: Ja. Na, ich habe ich habe ja eine mhm. Version auf meinem Rechner. Ja. Kann ich dir gerne geben. <lacht> ist nur ja, also es ist natürlich ein Kommandozeilentool. Ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie ein GUI von irgendjemandem Dritten gibt und so. Mhm. Gut für den meisten Fälle rufst du die äh, die Exe auf und dahinter den den Link mhm. zur Seite oder zum also die, den YouTube-Link und ja. mehr brauche ich eigentlich nicht. Kannst du aber auch noch alles Mögliche machen, so so ein bisschen wie bei deinem wie hieß dein Tool für, wir machen zu Podcasts P2V? zu Video Genau, ne? Also mhm. auch so endlos lange Parameterlisten, mhm. wo du alles noch dit und jenes machen kannst. Also, ist schon ein mächtiges Tool. Weil, nee, muss der auch ein FFM-Pack? Ich glaube, der braucht auch ein FFM-Pack. Mhm. Aber bin ich mir jetzt nicht sicher.
2: Ja, ich glaube
1: schon, weil ich glaube, im Browser hast du halt einen Stream normalerweise, du hast ja keine Dateien, die, die im ja. haben, wird da daraus
0: wahrscheinlich was machen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem perfekten Übergangsthema. Ja. Codeblöcke statt Lego-Blöcke. Aha. Ich hatte ja angekündigt, ich erwarte wieder Lego. Mhm. Und es ist auch alles angekommen. Mhm. Es ist wieder ein bisschen eskaliert, weil wieder <lacht> meine... Überraschung. Meine, meine, meine Wunschpreise <lacht> wurden wieder äh, erreicht. Ja. Und ja, das kam dann beides zum Wochenende. Und am Freitagabend fragte der Kleine schon, können wir wieder was programmieren? Ich hatte doch schon mal erzählt, dass wir so ein ganz simples Spiel nach seiner Idee programmiert haben. Einfach so, ein, so eine Mischung aus Snake. Ach und ja,
1: ja, ja, wo ihr dann mit den Geschwindigkeitsgrad äh, ein bisschen rum
0: genau, experimentiert habt. Genau. Ja. Er hatte eine neue Idee. Mhm. Und damit haben wir fast das ganze, nein, nicht das ganze, also fast den ganzen Samstag verbracht. Mhm. Und wir sind auch noch nicht fertig. Ja, aber es, er hatte wieder, er hatte richtig äh, ein, ein Google Doc-Dokument über zwei oder drei Seiten mit, mit Story. Mhm. Also das ist richtig, es ist ein, ein bisschen so, ja, wie ein, wie ein Adventure, wie so ein Text, mhm. wobei er auch, dann hat er auf DIN A4 Blättern hat er Sachen gemalt, die mussten wir dann einscannen, beziehungsweise abfotografieren und da einbauen, weil das Spielkonzept ist so ungefähr, Du, es kommt erstmal so ein Einleitungstext, irgendwie, ne, wir sind in der Zukunft, äh, Regierung ist irgendwie diktatorisch, es gibt dauernd irgendwie Anschläge und Attentate, und du bist rekrutiert worden, um diese bösen, bösen Attentäter jetzt zu liquidieren. <lacht> okay. <lacht> und ähm, also es spricht ein Computer mit dir, mhm. ne, also so in Textform. Und äh, ja, wenn du dann dich erstmal grundsätzlich entscheidest, den Job zu übernehmen, dann wird dir jedes Mal eine Akte präsentiert. Mhm. Da wird sozusagen das, die, die, das Zielobjekt beschrieben, was der alles schon Böses getan hat. Also mhm. wie, viele Achso, wie viel Attentate mit wie vielen Toten äh, der zu verschulden hat. Und im nächsten Bildschirm wird dann dir ein äh, quasi ein Grundriss eines Grundstücks oder eines Hauses gezeigt. Ja. Und da ist dann immer markiert wo sich äh, das Zielobjekt befindet und dann hast du drei Möglichkeiten, wo du dich platzieren willst mhm. und in Abhängigkeit davon ist deine D Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist, ist davon abhängig. Aha, also je näher dran lässt es so. Ja, oder dann ist vielleicht einmal bist du vielleicht so irgendwie irgendwo hinter oder bist weit weg, also ne, mhm. mal bist du dichter dran, mal bist du weit weg, mal ist da irgendwas noch dazwischen, ne? mhm. ein Busch oder so, wenn es im Freien ist. Und davon hängt die Wahrscheinlichkeit, deine Trefferwahrscheinlichkeit ab. Mhm. Und das hat, und dann wird da auch ein Schuh draus, er hat in Schule in Mathe gerade Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mhm. Ach so, ja. Das heißt, wir mussten dann erstmal überlegen, wie wir diese Wahrscheinlichkeit denn in Code umwandeln.
1: Ja.
0: Also erstmal sucht der User halt seine Position aus und dann wird in Abhängigkeit von der ausgesuchten Position mit der mit der Wahrscheinlichkeit, die mit dieser Position verbunden ist, bist du denn erfolgreich oder nicht. Mhm. Und ich hatte mir die Story nur so überflogen und, und, und ja, alles klar. Und dann stand da nur irgendwo nach der letzten Runde. Also es war klar, es gibt mehrere Runden. Und irgendwie habe ich am Anfang nur gedacht, es gibt drei Runden. Und dann waren wir bei der zweiten und er so, ja, das brauchen wir dann ja insgesamt zehnmal. Ich so, what? Ja, wieso? Und dann zeigt er immer so, dass er zehn Häuser, also Grundrisse gemalt hatte ja. und auch so zehn Akten gemalt hatte und also am Computer selber mhm. gemalt hat. Und ich so, okay, äh, vorher haben wir eigentlich immer Formular kopiert, 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 also das eine Formular rief das nächste auf. Ich so, nee, das ich werde jetzt nicht zehnmal dieses Formular kopieren. Ja. Und immer wieder das Gleiche da machen. Und dann wurde es natürlich ein bisschen tricky, weil dann hatten wir halt ein Formular für diesen Grundriss und ein Formular für die Akte. Und dann ein Counter, der eben durch die Runden zählt. Und dann mhm. lagen da die ganzen Grafiken, haben wir dann quasi alle übereinander geklatscht und immer nur das Aktive sichtbar gemacht und, mhm. und, und, und. Also es wurde richtig ja. spannend, aber es hat kostet halt auch unheimlich viel Zeit. Ne? Ja. Und dann habe ich auch, dann funktioniert natürlich mal was nicht und dann ganz blöde Bugs dann gehabt mhm. und dann behoben und oft by one error natürlich drin, weil <lacht> ich habe natürlich gesagt, es gibt zehn Runden, mhm. aber wir lassen das alles natürlich von 0 bis 9 laufen, damit diese Bilder konnte ich dann alle von 0 bis 9 durchnummerieren, weil, weißt du ja, wenn du von 1 bis 10 durchnummerierst, ist das alles dann wegen Stellen. Also weil du dann ja zwei Ziffern hast bei der mhm. 10. Achso, ja. Mhm. Aber das führte dann wieder zu Off by One Error. Ja, okay. <lacht> Gut, ja, mal sehen. Aber am hat,
1: hat ist, ist, was rumgekommen warum am Ende, oder?
0: Ja, hat wir sind noch nicht ganz fertig. So. Also, mhm. wir, wir haben jetzt, also, er läuft jetzt schon durch die zehn Spielrunden durch. Mhm. Also, wenn du die zehn Runden schaffst, also, ne, wenn du Mist baust, dann ist das Spiel vorher zu Ende.
1: Also, du hast, also, jede Position von den drei hat eine Wahrscheinlichkeit. Ja. Und also, die heißt quasi, ich habe, ich hab, ich habe erschossen oder ich wurde erschossen. Wie, wie ist das so quasi? Also, ja, getroffen also
0: wenn, getroffen oder nicht getroffen? Und wenn nicht, dann bist du quasi raus. Naja, dann äh, kriegst du, also du kriegst, äh, du kannst nur Fehlerpunkte sammeln. Mhm. So, und wenn du nicht triffst, kriegst du einen Fehlerpunkt. Ja. Du kannst keine negativen Fehlerpunkte also. kriegen, aber, ne.
1: Also was ist denn Game Over, das meine ich?
0: Äh, bisher mehr als fünf Fehlerpunkte. Ach so, okay.
1: Mhm. Also ne? vier Versuche, hast du quasi insgesamt und dann... Aber ja, das
0: Problem ist, er hat sich dann noch ausgedacht, wenn man nicht trifft, gibt es nochmal drei Unterschiede, ähm, Moment, getroffen, dann, ob du unter Mordverdacht stehst oder nicht. <lacht> du bist doch der Gute, dachte ich. <lacht> ja, aber du arbeitest ja sozusagen als so Assassin's Creed mäßig. Ja, okay. <lacht> ne? Zwar im Auftrag von dieser AI und du tötest es geht ja um Böse, aber trotzdem kannst du natürlich deine Arbeit Agent, oder bist du, ja, du bist ja. halt so Geheimagent, mhm. das darf keiner mitkriegen und James Bond äh, kriegt halt auch Ärger, wenn hinterher in der Zeitung ein Foto von ihm ist, ja, hier okay. äh, <lacht> dieser Mensch äh, hat diesen Bösewicht erschossen und äh, steht unter Ja, genau. <lacht> oder irgendwann sind die Runden und wir müssen uns jetzt noch eben Gedanken machen, also wenn die, ich glaube wir hatten schon, wenn er die wenn er die fünf, hatten wir das schon? Nee, doch, da müssen wir noch wieder zum Startbildschirm springen. Aber wir haben noch keinen Startbildschirm. Mhm. Also wir brauchen noch den Startbildschirm, der sozusagen noch vor das Ganze geschaltet wird, weil man da halt hin zurückgeschmissen wird, wenn man fünf Fehlerpunkte überschritten hat. Und äh, wenn man, sage ich mal, die zehn Runden mehr oder weniger erfolgreich überstanden hat, dann kommt quasi noch so ein Epilog, also so ein Schlussdialog, der noch eine ganz interessante Pointe hat. Mhm. Und ja, den müssen wir auch noch realisieren. Ah, okay. Das werden dann wahrscheinlich so nochmal so ein paar Fenster, die halbwegs identisch sind. Womit
1: programmiert ihr das nochmal?
0: Access. Uh. <lacht> ich kann noch nur Excel. Ja, ist ja okay. Ich das ist so spannend, dass es das geht. Ja, das geht alles. Also das mhm. ist ja immer wieder, was ich sage. Da geht da halt so cool, vieles, Das ist VB. Ne? Ja, das VB. ist Visual Basic. Du hast ja. die Formulare. Da kannst du alles mitmachen. Wir haben dann sogar gemacht, so dass die, wenn der Computer was sagt, der Text, der macht, ist nicht da. Der wird so Buchstabe mhm. für Buchstabe so. Brrr, ja. Also ohne Soundeffekt. Ja. Das habe ich jetzt oh. gemacht und dann wenn dann aber dann auch mit einer Taste dass du die Taste anklicken kannst wenn das, das dauert mir zu lange kannst du klicken und dann erscheint der Textaufschlag so Graphic Novel mäßig ja ja cool hast du eigentlich eine Access Vollversion auf deinem Rechner nein die dann ist ja beim Office Paket gar nicht mehr dabei oder doch Access bei den großen ja bei den Professional Paketen ist Access mit dabei. Ach so ich
1: dachte das wäre wie extra und sowieso und wie 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 heißt denn dieses dieses Diagramm mal halt? Visio das ist ja auch nicht mehr dabei. Nee
0: das ist nicht mehr dabei. Aber ja. wie gesagt Access ist bei der Professional Edition ist Access mit dabei. Es gibt ansonsten eine Runtime <lacht> kostenlos zum Runterladen. <lacht> Just saying. eines Tages werden Leute sich nur nur noch
1: es ist der einzige Grund warum sie noch, nur Access zu installieren.
0: Ja weil so eine Meinung und ich so tolle mhm. Computerspiele machen. Kommen wir jetzt nun richtig zu Gaming-Movies, Serien und TV. Mhm. Und da kann ich jetzt erzählen, dass Disney Plus Gruppenschauen anbietet. Ihr dürft euch jetzt so Fit von Fernseher setzen, ey. Gerade nicht. <lacht> gerade nicht. Mhm. Es geht darum, getrennt voneinander gemeinsam einen Film zu gucken. Ah.
1: Okay, ich, also warum geht es von Netflix nicht? Aber Netflix gibt das gar nichts mit Abo, sondern dass man sagt, wir treffen uns virtuell alle um. 12.30 Uhr gucken den Film auch. Und ja. das dann irgendwie App gesteuert oder wie? Ja,
0: und da ist es halt so, dass du andere Disney Plus User adden kannst, also mhm. hinzufügen kannst zu einer Group mhm. und dann den Film und dann setzen sich alle an ihr Device und einer ist wahrscheinlich so eine Art Admin, der mhm. drückt Play und dann startet es bei allen gleichzeitig. Mhm. Und wenn einer sagt, ich muss mal pinkeln, und er drückt Pause, hält es bei allen an. Ja. Und dann kannst du eben gemeinsam den Film gucken und nebenbei, was weiß ich, per Ch Voice-Chat, ja. Messenger oder so. Ne? Das mhm. ist dann so ein bisschen der gemeinsame Fernsehabend in Zeiten von Corona. Mhm. Und das finde ich insofern ganz witzig. Ich weiß nicht, ob Netflix sowas bietet? Ich
1: glaube, glaub nicht Netflix oder selber, ist, aber ich, ich glaube, es gab so, so einen so Aufsatz. Ne? Ja, über, über Twitch oder sonst wie, ich weiß nicht, über welche anderen Tools ja. glaube ich noch, dass du es so machst, ja.
0: Was es zum Beispiel gibt, das äh, wird äh, benutzt von Leuten, die ich kenne, SciTube. das ist eine Seite für YouTube. Mhm. Also wenn du gemeinsam YouTube gucken willst, dann ist einer auch sozusagen der der, der Videojockey mhm. der füllt dann eine Playlist, und äh, dann wird auch so eine URL generiert und die kannst du dann aufrufen und dann sie ja dann siehst du parallel zu allen anderen, die sich da einschalten, siehst du dieselben Videos in derselben Reihenfolge und zur selben Zeit. Mhm. Also es wird halt auch gesynkt, so dass alle gemeinsam gleichen Musikvideos gucken können oder den gleichen mhm. Film sofern er auf Youtube zur Verfügung steht, gucken kannst. Mhm. Also es ist jetzt äh, it's a thing, also ja. weil, ne? gerade jetzt, wo die Leute wieder zu Hause bleiben sollen und nicht sich zusammen von Fernseher hocken sollen. Ja, ja und dann habe ich hier stehen, Ole spielt die Genitivtypen. Genitiv ins Wasser, weil es ja. da tief ist. Du spielst Genitivtypen. Genitiv ist der?
1: Zwe Keine Ahnung, ja, zweite Fall, ich habe ja zwei gerade gesehen.
0: Ja? Zweiter <lacht> Fall-Typen.
1: <lacht> Fall Guys? <lacht> ich habe ja Fall Guys Season 2 gespielt. Ja. Richtig, also. <lacht> Aber nur ganz kurz tatsächlich. Es ist ja schon seit Anfang des Monats eigentlich schon raus. Ja. Und ich wusste ja, das ist jetzt eben so ein mittelalter Thema. Ja und ich fand das dermaßen was, ich habe ja geschrieben ich, im Mittelalter hätte ich nicht lange überlebt mhm. <lacht> wobei das ist keine so ganz adäquate ähm, ja also das, äh, ich habe auch das Gefühl, dass Leute, die es jetzt noch spielen, sind welche, die von Anfang an dabei waren und das alle sehr, sehr gut können ja, also ich habe selbst die erste Level, die sonst immer wo ich, ja, bin ich auch durchgekommen, aber so quasi als letzte noch so, gerade so so, äh na man kommt in die nächste Runde qualifiziert Qualifiziert. <lacht>
0: Das, was wir beide
1: nicht sind. Offensichtlich. <lacht> äh, und, da, und dann kam irgendwie sowas mit, so Mittelalter muss irgendwie über die Brücken rennen und dann kommt Schwerter rechts und nichts vorbeigeflogen. Also so, so was an so einem Pendel und sowas. Mhm. Da bin ich dermaßen versagt. Beim, beim zweiten noch habe ich mittlerweile erkannt, okay, ich darf nicht durchrennen, ich muss genau in diesem Pe da drei Sekunden mhm. warten, dann kommst du weiter. Aber selbst dann habe ich es nicht geschafft. Na, ich ich, ich wollte es auch nur abends noch mal kurz so mhm. vorm Schlafen gehen, guckst du mal kurz rein. Und dann habe halt ich gesagt, okay, nee, lass mal.
0: Ich <lacht> weiß nicht, hat der Kleine das gesagt? Ich wüsste nicht, wer es mir sonst... Also der Kleine hat, glaube ich, sowas gesagt, wie ja, keine Sau spielt mehr Vollgeist, weil alle jetzt im Morgen spielen. Das kann
1: es kann wirklich sein. Ich glaube, das, 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 das neue, das ist jetzt ist ein bisschen, jetzt spielen, spielen schon noch viel. Das hat nicht also diese 60 Lobby mhm. wurde schnell wieder voll, aber ist glaube ich schon, also ich sag mal gerade dieses Streaming Ding ist da jetzt vorbei. Das ist jetzt beim nächsten sozusagen, ja.
0: Ja. Er ja. ja, hat ja sogar Ralf Rute in seinem neuesten äh, Video hat ja ein Bieber und Baum Halloween Special rausgebracht. Mhm. Und wie war das? Na, jedenfalls, äh, ja, mit den Ikea, aber was? Aber wurde da jetzt, nee, also irgendwie wurde so ein, irgendwas so abgekappt und dann guckte da auch noch so ein, so ein Knochen raus, wie bei Among Us mm -hmm. immer. <lacht> Krieg ich nicht mehr ganz hin. Und du
1: hast Flipper-Nachschub. Ja, äh, und zwar, ähm, also ich habe ja äh, Pinball FX3 ist das ja, die Software, die darauf läuft. Ähm, und da gibt's jetzt Williams Pinball Volume 6.
0: Ach, Williams ist ja dieser Hersteller von Original, genau,
1: und da gibt es jetzt eben drei Originaltische quasi, die schon so ein bisschen aufgepeppt sind, also so ein bisschen 3D-animiert mehr. Und äh, ähm, Funhouse ist dabei, das ist ein relativ, relativ bekannter. Also die
0: ist in echt auch. Gab, gab. Gibt,
1: was auch immer. Ja. Genau, und die anderen beiden, Dr. Dude, Dr. Dude, keine Ahnung, mhm. und Space Station. Die anderen beiden kannte ich nicht, nicht so wirklich. Ähm. Die sind nur so halb geil, muss ich gestehen. Das Problem ist, dass bei den Flippern die, die diese Matrix-Anzeige teilweise mit auf der Spielfläche ist. Mhm. Also, mhm. also für den normalen PC-Spielen ist das okay, da hast du nur einen Monitor, ja. aber bei mir als Kabinett-Modus ist das so mittel. Also ich habe die zwar oben nochmal extra, aber dann auch quasi am oberen Rande der Spielfläche auch nochmal so ein bisschen von von der Anzeige. und Ja, macht schon Spaß, aber...
0: Schwarzes Klebeband. <lacht>
1: da muss ich bei jedem Tisch ja wieder abreißen, wenn, wenn ich dann wieder irgendein so Marvel-Ding oder was reinschmeiße. Klett. <lacht> ich hoffe ja, dass das vielleicht auch noch gepatcht wird. Vielleicht hm. kommt es ja noch irgendwie, dass man es ausschalten kann. Oh, wie das sind ja klassische Flipper, da geht natürlich nicht ganz so viel ab wie bei anderen, dass da mm. irgendwelche Leute über, 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 über Bildschirm rennen oder sowas, wie das bei, bei, Marvel und, und, und Star Wars und so ist. Mm. Oh, ja. Aber es ist immer so oder so, wenn da was rauskommt, ich kauf's, so ist.
0: Da <lacht> bist du
2: Completionist. Ja, genau. Ja,
0: und dann hast du Animena Hagen gesehen. <lacht> ja, ich habe,
1: Moment, äh, Chihiro's Reise ins Zauberland gesehen. Ja was ich erstmal gar nicht ich, also ich wusste ich habe irgendwie ich wollte ja Studio Ghibli heißt das glaube ich mm -hmm. ne also, weil ja. die waren ja war ja damals großer Hype ey, Netflix hat jetzt alles Studio Ghiblis da dachte ich okay ich fangen mal mit dem populärsten an und habe den erstmal nicht gefunden weil der Problem, auf Englisch heißt irgendwie komplett anders ähm, der heißt auf Englisch Spirited Away ja, super so und im Original heißt der Moment äh, übersetzt Sen und Chihiros magisches Verschwinden. Das ist eigentlich so, so ein Mix aus das deutsche ist ein mhm. Teil richtig, das englische ein anderer Teil quasi richtig vom Originaltitel. Ähm, wobei der Witz ist, Sen und Chihiro ist die gleiche Person.
2: Mhm.
1: Also es geht darum, das ist eine. Das fängt, das fängt ganz interessant an. Also das ist irgendwie so ein Mädchen, was mit seinen Eltern irgendwie in eine neue Gegend zieht. Aus beruflichen Gründen, was auch immer. Und landen dann in so einem heruntergekommenen Vergnügungspark. Und da liegt ganz viel Essen rum. Und die Eltern so, oh geil, wir essen jetzt alles so. Und wir, wir finden zwar den Verkäufer nicht, also wie so Restaurant auch, ne? Mhm. Aber wenn er dann kommt, dann zahlen wir ihn halt so. Und dann geht das Mädchen weg und nachher, die Eltern haben so viel gefressen, gefressen dass, sie nachher, dass sie nachher nur noch Schweine sind. Große, dicke Schweine. So, verwandelt. Ja, genau. Und dann kommt halt raus, dass das irgendwie eine, eine böse Hexe das ganze Land da quasi regiert. Und als Mensch, du kannst nur dann ein Mensch sein, wenn du für sie arbeitest. So, und das, äh, und dann, sie hat quasi eine Hilfe, also einen Jungen, der ihr hilft, dass, dass sie auf jeden Fall einen Job haben muss, weil sonst wird sie auch zu irgendeinem Tier verwandelt und sowas. Äh, ja, und das Ganze ist so ich weiß nicht was ist das, also das ist so, so eine Mischung, glaube ich, aus äh, Alice im Wunderland, unendliche Geschichte, so, ne, so, so märchenartig, sehr fantastisch, das Ganze, und äh, ist wirklich sehr schön gezeichnet, also sagen ja auch immer alle, ähm, sehr schöner Stil. Geschichte ist ganz nett, Es also ist jetzt aber auch nicht, nicht so, dass ich so, geil, krass, also das ist einfach eine schöne Geschichte und äh, die, und die böse Hexe ist Nina Hagen, das fand ich, habe ich irgendwie sofort rausgehört, also das habe ich natürlich jetzt auch nicht im Original geguckt, weil das ist japanisch, im Englischen hätte ich es vielleicht im Original geguckt, aber da habe ich es natürlich auf Deutsch und nicht als englische Synchro, macht ja dann auch keinen Sinn. Ähm, ja, eine schöne Geschichte, das ist sehr skurril, die müssten, ist irgend so ein Badehaus, muss sie arbeiten, um der, in der quasi immer nur Götter vorbeikommen. Und sie muss halt Wasser einlassen und keine Ahnung was und das ist dann alles, alles, alles ist ja sehr skurril, alle Figuren, also da ist ein alter Mann mit irgendwie acht Armen, der so halb spinnmäßig und sowas, also alles sehr, mhm. sehr fantastisch. Bei dem
0: Film ist doch auch diese berühmte Szene, wo sie irgendwo steht und neben ihr diese, ist das so eine überdimensionale Katze mit dem, dieses, dieses, äh,
1: Katze. <lacht> Also das ist so eine so ein schwarze Figur mit ja. so einem weißen Gesicht auf jeden Fall, die, die ihr Ach, öfter die, mal
0: folgt. Ja gut, die kenne ich,
1: die, die sagt also, mir nee, auch, was, was du, glaube ich, meinst, ist, was es auch als Bushaltestelle gibt. Ja. Das ist ein anderer Film. Das, das ist ein anderer Film. Nicht. Gut, das, das ist
0: er da nicht. Wie gesagt, da, ja. das hatte ich vorhin, aber diese, diese schwarze Figur mit dieser weißen Maske, wo nur auch nur so zwei genau. schwarze Punkte sind, das, das kenne ich auch. Genau, und
1: das, ähm, ja. Ansonsten, das ist einfach ein sehr schöner, fantastischer Film. Äh, dieses so klassisch Alice im Wunderland, auch vom Zielpublikum her, glaube ich, eher mhm. so die Richtung. Und äh, kann man sich angucken, auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mir, ich glaube, ich, glaub, ich gucke mir schon noch so eins zwei andere von diesem Studio Ghibli an, ähm, weil es einfach ganz nett ist. Nichts, dass ich jetzt so, total so geil, ich muss jetzt alle sofort sehen, aber macht mhm. schon unterhaltsam, ja.
0: Dann habe ich hier, das hast du, glaube ich, auch retweetet, Tom macht den Nate.
1: Ach, Tom ha Holland, Tom Hardy wollte ich, wer war Tom Hardy noch mal?
0: auch ein Schauspieler, der hat den Bane in, äh, dem Batman, Dark Knight.
1: Ah, vielleicht deswegen, weil ich das jetzt vor kurzem nicht mehr Batman geguckt habe. Nee, genau, Tom Holland, das ist ja der Sch Spinnenmann, ne? Mhm. Ähm, der soll den, äh, Nathan Drake spielen. Also Uncharted. Die Verfilmung ist ja irgendwie schon, das ist eine Uhr, also eine krass lange Geschichte, ne? Das ist ja schon ewig im Gespräch. Ursprünglich sollte Mark Wahlberg den Nathan Drake spielen. So, und mittlerweile ist es so lange her, dass er und mittlerweile so den Älteren, der er spielt ja wieder mit, und zwar den Älteren so Vaterfigur quasi von von Nathan Drake quasi spielt, mhm. was viele nicht so geil finden, weil ich weiß es auch noch nicht. Also das ist so ein, ja, was ist das? Also so ein, so, ein, so ein, also er nimmt ihn so ein bisschen unter die Fittiche, er findet den Jungen im, im Original irgendwann, wie er quasi ihn bestehen will, den, mhm. den Sully. Und nimmt ihn dann quasi unter die Fettiche und dann gehen sie ja halt zusammen irgendwann auf Schatzsuche und so Indiana Jones-mäßig halt. Und er ist halt dieser ältere, väterliche Typ, der es eigentlich auch faust in den Ohren hat. Und da ist Mark Wahlberg vielleicht, man weiß ich nicht, man traut ihm diese, diese, diese
0: Verschlagenheit oder. Ja,
1: vor allen auch diese, dieses, dieses, diese Lebensweisheit noch nicht so zu, weil er wirkt halt so relativ jung und, und auch draufgängerisch und sowas. Und das, Er ist mehr so, ich bin zu alt für diese Scheiße Typ. Das ist eigentlich eher so die Rolle. Mhm. Ne? Also Danny Clover-mäßig, hätte ich fast gesagt. Ähm, oh, ich, ich hätte schon Bock drauf, wobei, ähm, was andere auch schon gesagt haben, das Problem ist, glaube ich, dass das Spiel war ja immer schon so, wir machen aus, wir versuchen diese ganze action filmszenerie zu einem Videospiel zu machen. Und das umgekehrt, das ist es wiederum nichts Besonderes. Wenn du so ein, die 50. Janet-Jones-Verschnitt hast, ist das dann ja. auch nichts Besonderes mehr, ne? Also, ja. Also ich hätte schon irgendwie Bock drauf, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann, dann noch eher so mäh wird.
0: Na Aber also wird er denn jetzt wirklich schon gedreht? Oder weil das, das Foto sah ja aus... Ja,
1: die sind jetzt wohl jetzt tatsächlich zu Gange. Ähm, wie gesagt, die drehen jetzt wohl wirklich. Ähm, dann war eben auch... Ähm, also der die, der Voice-Actor quasi von Nathan Drake war ja auch mit am Set. Der ja, das ja zuerst... Bei dem habe ich es zuerst gesehen. Ähm, und er, also diese Rolle ist tatsächlich so ein jüngerer... Nason weg als in den Videospielen. Deswegen passt das auch sonst würde Holländer ja gar nicht passen. Weil ja, das, das, das war
0: so in den in den Kommentaren darunter so, hä? Ist, ist jetzt, zu jung? Ja, also spielt er jetzt ihn wirklich oder ist es nur irgendwie in der Szene, wo, ne, so mhm. Origin Story mäßig?
1: Nee, das ganze, das ganze Ding soll wohl quasi so ein bisschen Origin mäßig sein. Ähm, wie gesagt, nächsten Weg ist glaube ich, so 30, 40 rum in den Spielen. Mhm. Ähm, Wobei es auch da Flashbacks gibt in den Spielen, wo er dann tatsächlich sehr jung ist, also noch jünger wiederum als als er. Und äh, ja, also es kann ganz nett sein. Ich frage mich, dass ich ob es nicht einfach nur wirklich das nächste eine von vielen Adventure-Film. Ich weiß auch gar nicht, wer Regie, -Regie, -Regie führt. Also ob das jetzt keine Ahnung jemand ob es jetzt,
0: legendäres ist.
1: Ja, und vor allem hoffentlich ich jetzt Blatt. nicht irgendwie so Transformer-mäßig, wo ich alle zwei Sekunden was halt explodiert oder sowas. Das braucht ja auch kein Mensch.
0: Mhm. Ja, ich habe es genannt Bondseller, statt Bestseller. Bond, wie James Bond? Wie James Bond, ja. ja, James Bond, der Film hat ja das Problem, er wird ja immer wieder verschoben. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, hier auch in einer der letzten Sendungen, dass die Kinos äh, das total zum Kotzen finden, weil sie Hoffnung hatten, äh, die Hoffnung hatten, mit dem <lacht> Film kriegt man die Leute doch mal wieder ins Kino und wir können mal wieder ein bisschen Umsatz machen. Mhm. Ja, und wie gesagt, das passiert halt nicht, sondern er wird immer wieder verschoben, immer wieder verschoben. Mhm. ja und das ist hier ein Artikel wo es darum geht es ist nicht so 100% sicher, es sind mehr so Gerüchte aber es gibt das Gerücht dass das Filmstudio, das den Film gedreht hat mhm. weiß nicht, es ist, ja MGM dass die versucht haben den Film an Netflix zu verkaufen Aha. so als wenn sie aufgegeben haben, mhm. so nach dem Motto, das mit Kino können wir vergessen mhm. und ja, also angeblich für 600 Millionen das ist natürlich eine ganze mhm. Stange Geld mhm. aber das ist für Netflix natürlich eine ganz einfache Rechnung weil Netflix, weiß ich nicht, kennen die auch dieses Konzept für irgendwelche Filme Geld, also Disney nennt, sie, ja. nennt das VIP bei Amazon, klar. Gibt es auch?
1: Prime gibt es ja auch. Aber nee, bei Netflix gibt es du kannst es sehen, also du kannst es sehen, Punkt. Hast du ja. ein Abo, dann ja, da gibt es keine Pakete für. Und
0: das ist natürlich eine Sache, ja, da muss Netflix natürlich rechnen, wie viele neue User können wir dadurch, damit generieren, die aber im Worst Case mhm. äh, das Abo abschließen, den Film gucken und wieder deabonnieren.
1: Wobei MGM wahrscheinlich eher Sinn machen würde, das, das eben gerade an an Prime oder eben an Disney zu so verkaufen wahrscheinlich. Ne? ja. Ja, also. Wobei Netflix, ich glaube mal, die, diese ganzen Eigenproduktionen, da gab es in den letzten auch einige sehr teure. Gut, 600 Millionen wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein.
2: Mhm. Auf halbe Milliarde.
0: <lacht> so. Ja, aber die, die Frage ist ja, was womit womit können die rechnen? Also die werden ja wissen, mhm. so Wobei, ich glaub, was, Ordnung.
1: Ich glaube, gerade jetzt Netflix und Co. eben auch gar keine Probleme haben, Leute zu haben. Also, nee. also mehr wird es nicht mehr werden. So das ungefähr, stimmt. ne? Lohnt sich vielleicht diese Investition gerade nicht. Ja, aus, aus ähnlichen Gründen, warum sie es diesem Kino
0: nicht lohnt. Ja, aber fand ich schon ganz interessant. So, und um jetzt mal das mit den Wortspielen auf die Spitze zu treiben, du hast einen Film geguckt mit Heimwerker-Tipps.
1: <lacht> Home Improvement,
0: Tool Time, Bob Wheeler. Nee, es, äh, <lacht> da ging's, hast du Rat bekommen, zum Thema Bohren. <lacht> Aua. Aua,
1: Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich stell vor, die Polizei hat angerufen. <lacht> ja, du, ich werde dich nicht denken, ich werde dich nicht mehr denken können. <lacht> ja, ich hab angefangen. Äh, nicht mehr angefangen, hab durchgeguckt. So, wo, wo läuft der? Der Erste? War es Netflix? Das war Netflix, genau. Ähm, wobei, ich hab dann irgendwie zwischendurch dann die Wohnung sauber so gemacht. Also ich habe <lacht> das Lied zwar im Fernsehen und ich habe mich aber nicht die ganze... Also er fängt erstmal... Also ich glaube. Wahrscheinlich kenne ich eh jeder schon. Ich fand den erstmal sehr anstrengend, fing der Anwalt. Das ist dieses, haha, wir machen uns über Kasachstan lustig. Ne? Mhm. Also diese zurückgebliebenen Menschen und alle doof und ja. keine Ahnung, Sex mit der Schwester und was auch alles. Ähm, ich alles. Ich habe aber schon das Gefühl, das war mehr so ein, das ist mir so ein Köder, um, um mhm. dann da draus dann zu machen, so und jetzt, hä, hä zeige ich euch mal die Spiegelforsen so nach dem Motto. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann geht es halt darum, wie er dann in die USA kommt und dann bei allen möglichen Veranstaltung. damit kannte ihn ja auch noch keiner so bei.
0: Ja, Jedenfalls nicht in dieser Rolle. Genau.
1: Und dann äh, irgendwie beim, beim beim Essen mit 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 mit, mit irgendwie so sehr etikette Leuten. Und dann hat er quasi eine Prostituierte mit eingeladen. Und wie sie dann reagieren und, und solche Geschichten. Oder auch gerade so den Rassismus von einigen da sehr sehr klar zeigt, weil er so tut, als wenn er auch so drauf wäre. Mhm. Ne? Ähm, die Szenen sehen, sind also es ist generell, immer so ein bisschen fremdschieben, das ist aber ja auch gewollt, ne, dass, dass man sich denkt, so kann er nicht angehen, ähm, wobei die Szenen sind eigentlich relativ gut, das Problem sind, sind sie in Anführungsstrichen, äh, gefaked kannst du ja auch nicht sagen beim Spielfilm, mhm. ne? aber, zum Beispiel rennt er zwischendurch mal, ich glaube, irgendwie so ein Senatskongress nackten anderen Mann hinterher, so, und dann machen die quasi filmisch, erklären die quasi, warum die da hinrennen und da durchrennen, so diese Szenen, um da irgendwie eine Geschichte mhm. reinzukriegen, war dann eher ja, öde, ja. aber ähm, deswegen habe ich ja gesagt, man müsste eigentlich so, gibt es wahrscheinlich auch bei YouTube wahrscheinlich so ein Best-of zusammenschneiden, dass sie sich mhm. da angucken. Es ist teilweise, er hat echt, man muss sich da echt ein bisschen durchquälen, aber hat aber auch gute Momente. Mhm. Also,
0: ja. Aber den zweiten? Kannst du ich nicht dachte, so das
1: ist ja, ja, mal gucken, mal gucken. <lacht> genau. Ja, Und was ich ob lohnt, weiß ich natürlich auch nicht. Ja. Also, das das ist jetzt nichts. Ich habe echt mehr von erwartet, weil damals ja echt so das Thema schlechthin war, ne? Was für, was für Weil das ja eben
0: völlig anderer Film ist. Erinnerst du dich noch an seine Figur vor Borat?
1: Br nee, Bruno, nee, Bruno war, er doch nicht. Blödsinn. Was hat er noch gemacht? Äh... Er hatte diesen. Nee, das ist ja der Borat.
0: Nee, keine Ahnung. Ali G. Ach, Ali G in der Haus.
1: Ja, stimmt, stimmt,
0: ja. Ne? Das ist aber schon richtig lange her. Ja. Das war noch deutlich vor Borat, dass ja. er da als Ali G. Stimmt. durch die Gegend gelaufen ist. Mhm. Fiel mir gerade so spontan ein. Die Älteren werden sicher, erinnern. <lacht> ja. Genau. Gut, hast du noch was in dem? Ich habe noch mehr geguckt. Und zwar The Boys. Staffel 2 habe ich zwei. Mehr angefangen. Ähm, Scheint noch ein bisschen Hardcorer zu sein,
1: ne? Also The Boys war ja immer schon so, also kannst du ausgehen, in jeder Folge explodiert irgendwie im Kopf oder <lacht> sonst irgendwas. Also ist schon gut gemacht. Das ist ja, wie gesagt, erste Folge. Es geht darum, dass die die Helden wie alles Bösewichter sind. Ähm, also der, der Oberbösewicht ist der Homelander, das ist quasi Captain America. Äh, es gibt für jeden einer, da gibt es ein äh, The Deep, heißt der The Deep, das ist Aquaman quasi. Mhm. Also Deep, weil tief Trauch. unter am Paddeln. Und das ist die die Folge ist total skurril. Also es geht darum, erstens ist ja, es gibt The Seven. Ich weiß nicht, ist es bei M MCU auch so, dass es irgendwie sieben Helden gibt? Das gibt es gibt was The Seven, das sind so die, die Großen, die auch quasi immer in, in, im Fernsehen gezeigt werden, die eben immer die Welt retten. So, da will eigentlich jeder rein von den sehr vielen Superhelden, die es so gibt. Äh, und Aquaman quasi, der fliegt raus, weil er sich immer sexistisch verhalten hat, den Frauen gegenüber. Und dann geht er in eine Therapie und dann kommt raus, so, ja eigentlich hasst er seinen eigenen Körper wegen seinen Kiemen so Er hat überall so Kiem und dann mm. findet er sich selber so hässlich. Und dann nimmt er irgendwie Drogen und dann fängt plötzlich an, seine an zu anzusingen, You are so beautiful. <lacht> What? <lacht> Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Äh, ja, es ist schon, ist schon, also irgendwie ist das schon sehr geil, diese Serie. Also die zweite Staffel ist wieder genauso gut wie die erste. Also es funktioniert einfach, dass diese die ganzen Superhelden, also alle Menschen sehen sie nur als die Guten und in Wirklichkeit bringen die ständig irgendwelche Leute um und vertuschen das erfolgreich und äh, da kommt noch raus, dass dieses ganze Superheldentum ähm, eigentlich von einer Droge stammt, die quasi den Säuglingen quasi injiziert wird, also mhm. ist also nicht irgendwie was, Zaubertrank nicht keine Auserwählten, sondern das ist bewusst gemacht worden, dass man diese Menschen dann zu Superhelden gemacht hat, also und äh, das und die eigentlichen Helden in der Serie sind eigentlich die, die die ganze Zeit die Superhelden umbringen wollen. Also, hm, die das ganze, die böse dann, ja, genau. Und, äh, ja, es ist cool. Also, ich habe jetzt irgendwie vier von den acht Folgen gesehen und das ist schon, ist schon sehr geil, ja.
0: <lacht> Aber es war FSK 16, 18, irgendwie sowas. Das ne? muss 18
1: sein. Das fängt schon relativ früh an, dass er echt so, wie wörtlich die Köpfe explodieren und nur so ein, so ein roter Brei irgendwie rumfliegt. Also, das, das ist gerade der FSK 18. <lacht> Die erste Folge wäre tatsächlich, es fing ja so an, dass der, der eine Hauptdarsteller, der so ein ganz echt so ein rechter Durchschnittstyp ist, der mit dem nichts zu steht mit seiner Freundin da irgendwie an der Straße und die wollen sich gerade umarmen und in dem Moment, es rennt quasi einer, der super Geschwindigkeit rennen kann, dummerweise genau seine Freundin durch und dann hat, siehst du halt so zeitüber, wie er noch die Hände in der Hand hält und dann nur so ein roter, das Ding, wie der Rest an so ein Blut dann quasi runterfällt. So fängt diese, die Serie an. Alles also Ist, das <lacht> ist nichts, Warnung. was du mit deinem Sohn schaust. Nein, 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 nein. <lacht> Wenn dann wenn mit dem Elternteil. Der, der hat jetzt schon, der
0: hat jetzt schon aus Versehen, also wirklich aus Versehen, hat er eine Rick und Morty Folge gesehen, die FSK 16 ist, weil da wieder äh, Netflix und FSK unterschiedlicher Meinung sind, äh, was zu welcher Staffel gehört. Ah. Also FSK sagt Folge 1 bis 10 ist Staffel 1 mhm. und Folge 11 bis 20 ist Folge 2. Äh, Staffel, Staffel 2, 2 ja. Und wir wussten ja Staffel 1 ist komplett 12 mhm. laut FSK. Und dann haben wir aber nicht mehr auf die Folgennummern geachtet. Und dann kam eine Folge und mir ist da auch nichts, also ich fand die jetzt nicht schlimmer oder mhm. was auch immer. Äh, das einzig Witzige war, dass da, äh, wie hieß die? Archibald Lincolner, also ein humangenetisches Experiment, eine Mischung aus Abraham Lincoln und Adolf Hitler <lacht> auftauchte. Aber, ne? Der ja. hat jetzt nicht da irgendwie äh, ja. vom Leder gezogen oder so. nee und am Ende des, der, der Folge singen sie dann. Und dann sagt der Kleine, ja stimmt, am Ende einer jeder Staffel singen sie. Mhm. Ich so, aha. Und was wir dann gesehen haben, als wir dann gucken wollten, welche zwei Folgen von der zweiten Staffel er gucken darf, mhm. weil es gibt da zwei FSK-12-Folgen in der zweiten Staffel, haben wir gesehen, dass die Folge, die wir das letzte Mal gesehen haben, dass das Folge 11 war, mhm. die laut FSK zur zweiten Staffel gehört ja. und FSK 16 ist. Mhm. Warum auch immer. Also, ja. wie gesagt, ich habe da nichts Ungewöhnliches gesehen. Mhm. Vielleicht war es Abraham April Hitler, Abrahamler, der hat so einen komischen Bischnamen aus den beiden. Ne? Aber es war ja klar, dass es die letzte, dass es noch zur ersten Staffel gehörte, die elfte Folge, weil da haben sie gesungen. Mhm. Und er singt sogar dann was von, ja, hier und Staffel 1 äh, zu Ende und so, also mhm. was ja ein bisschen komisch ist. Ne? Naja, und dann haben wir halt ganz genau aufgepasst, dass er dann die zwei Folgen aus der zweiten Staffel sehen durfte. Ja. Und jetzt hat sich das Thema erledigt bis in vier, fünf Jahren. Ja, hast du noch was aus dem... Nö, das war's eigentlich. Ich gucke nochmal, haben wir alles besprochen. Kommen wir zum Fußball. Mhm. Und da haben wir richtig viel durch Timing.
1: Da haben wir ganz viele Zweien.
0: Ganz viele Zweien. Ja, fangen wir an. Erstes erstes Unentschieden. Nürnberg. Nürnberg.
1: Ja, 2-2. Äh, was 2-2? Ja, auch. 2-2, genau. Ja, äh, Was soll man sagen? Relativ spät, äh, der Ausgleich, und ähm, schon wieder so lange her, also
0: wir hatten... Das ja, war während unserer Aufnahme.
1: Stimmt, genau, das genau, fing jetzt ganz gruselig an, ja. genau, ähm, wurde dann deutlich besser zum Ende, weil wir den Ausgleich noch geschafft haben, und Buballa hat, glaub, glaub, hat das, dieses grandiose Tor geschossen, mhm. also Knie, so, Fuß Knie, rein und richtig schön Mit dem Knie quasi
0: den Ball im Flug gestoppt, dass er ihm sozusagen vor den Fuß fiel, aber dann... Ohne Bodenberührung, also genau, quasi Volley. Eck.
1: Ich glaube, da schießt alle zwei Jahre mal ein Tor. <lacht>
0: das, mhm. das war diesmal wieder. Das stand da irgendwie nach 2100 irgendwas <lacht> Minuten, wird ja. das dann ja wohl Spielminuten, ja. da hat er mal wieder ein Tor geschossen. Ja. Ist er denn Stürmer-etat-mäßig? Nee, Oder? eigentlich
1: nicht. Nee, überhaupt nicht. Das ist ich glaub, so, so also eher Defensivbereich -Defensiv -Defensiv eigentlich eher. Ja, dann darf er sich auch Ja, Zeit, natürlich. Ja. Ähm, ja, und dann kam äh, das, das, das nächste Spiel war Darmstadt. Nein. Nein. Jetzt bestehe
0: ich mal auf Chronologie, weil ja, ich habe keine da, Lust, das alles drücken, das so gerne, ja. Dann kam der Wermutstropfen, nämlich Herr Burgstaller, ins Krankenhaus. Stimmt, ja. Der hat irgendwie, ein, ja, irgendwas, sag ich mal, ein Trittschlag, also nicht faulmäßig, aber wohl irgendwie. Ja, beim,
1: ja, beim Spiel war irgendwie noch nichts Besonderes zu erkennen, also nichts, ja. nichts Gewaltiges und das
0: äh, war aber dann doch wohl schlimmer. Ja, irgendwie äh, Gefäß verletzt im, im Unterleib oder im, ja. im Körper, ein Gefäß genauer haben sie sich nicht geäußert, müssen sie auch nicht, nur weil er Fußballer ist, muss man mm. ja nur nicht jedes Detail, ja. aber er ist dann sozusagen ins UKE und ist da auch schon äh, operiert worden. Das ist wohl zum Glück alles, alles gut ausgegangen, also die OP ist wohl
1: erfolgreich, aber trotzdem ist er relativ lange erstmal weg ja. vom Fenster.
0: Das ist natürlich auch wieder so, ne, da kommt der, es kommt so ein... Ne, ja, ja, Das
1: war wohl, sagen wir auch so, der ja. war zweimal, so also am Anfang so jedes Mal, also das Talent hin und dann, ja, dummerweise erstmal ein halbes Jahr wieder weg. Ja. Also zum Glück aber haben wir ja Salazar noch. Bist du
0: jetzt schon beim hm? nächsten Spiel? Ja. Nein. Mist. Weil wenn wir gerade in, im Krankenbereich sind, es gibt einen Rekonvaleszenten. Re ist wieder. Ja. Wieder genesen? Ja. James Lawrence. Ah. Hatte Corona. Oh, das, ja, okay. <lacht> das geht
2: alles um <lacht> an die nichts. So.
0: Ja, der, der ja, der hatte Corona. Mhm. und zwar Also nicht nur so Verdacht und äh, positiv. Nee, er hat das in einem Interview hier geäußert. Ja, so, so wirklich drei, vier Tage heftige Schmerzen, 24 Stunden am Tag, Kopfschmerzen und es mhm. ging ihm richtig, richtig dreckig. Mhm. Aber er ist wieder gesund und wohl auch nicht mehr infektiös, weil er ist dann wieder zum Zeitpunkt der Meldung äh, vor, äh, irgendwann im Laufe der letzten Woche wieder ins Training eingestiegen. Mhm. Natürlich noch nicht wieder spielfit, Mhm. das steckt auch ein Spitzensportler nicht so einfach ja. weg, aber ja, ne, der ist wieder gesundet mhm. das, was ich nicht ganz mitgekriegt habe, bei München war dieser eine Spieler äh, positiv und hinterher hieß es, ja das war ein Fehltest äh, war, das war ein Falsch-Positiv obwohl ja die Quote irgendwie ist so gut wie ich kenne das
1: so von Doppelkontrollen,
0: das ist immer das ist immer mal vor, ja. und
1: hin und her hüpft, aber bei Corona ja, vielleicht war
0: es ja auch ein Schnelltest, die haben ja, ja nicht so nur ja so, und jetzt darfst du von dem zweiten Unentschieden sein. Da haben wir gegen Darmstadt
1: gespielt und das war, äh, ist gar nicht so, ist ja ein, relativ frisch noch. Ähm, war schon alles sehr skurril, also erstens waren die, die, die Videoschiedsrichter sehr involviert diesmal. Das fing ja schon damit an, dass ich da das allererste war, wir kriegen einen Elfmeter, gut geschrieben. Wo ich schon gedacht habe, dass man Elfmeter ist, war es dann auch nicht. Äh, wurde dann auch aberkannt, also vom Videoschiri. Ähm, habe ich auch genauso gesehen. Auch da haben wir dann wieder äh, 2-0 zurückgelegen, relativ, also nicht schnell nicht, aber wir haben halt, also wie 2 zu 0 zurückgelegen. Ähm, haben dann äh, ja immer wieder aufgeholt und da am Ende hatten wir dann wieder einen, der Elfmeter für uns vom Videoschießtreter, von dem ich trotz Videoschiri irgendwie immer noch nicht so ganz sicher war, dass er gerechtfertigt war. Äh, aber gut, beschweren wollte ich mich dann auch noch. Hat, hat Salazar dann eben, ähm, der leider nur ausgeliehen ist für ein Jahr, ähm, das Ding reingehämmert. Der mhm. ist, ja, der ist. Da vom Frankfurt, da vom Frankfurt kommt der ist. Was der immer rumrennt, also das ist unfassbar. Der rennt wie Blöde, der macht vorne, der arbeitet hinten und trotzdem hält der immer 90 Minuten durch und schießt da die geilsten Tore. Also das Elfmeter ist jetzt... gut ne? nicht. Aber, aber sagen wir mal aber so, auch so als junger Kerl, da quasi sagen, ich mach das jetzt mal.
0: Ja, aber ich sag mal, in der 90 plus 5. Minute mhm. ein Elfmeter, nachdem du eben 90 Minuten über den Platz gelaufen bist und wie du sagst, nicht gerade wenig, ja. dann noch wieder so, das ist ja ein bisschen wie beim Biathlon, so nach ja. dem Motto, du bist so, eigentlich bist du auf 240er <lacht> Puls und musst mhm. ganz schnell runterkommen, weil. Willst du das nicht versemmeln? Ja. Ja. Also, wie gesagt, also, also dem
1: werden wir vielleicht eine ganze Menge Freude noch haben, solange er nicht, nicht, auch verletzt wird oder sowas. Aber wie gesagt, das heißt allerdings auch, dass
0: garantiert nach der Ausleihe er auch garantiert wieder zurück muss. Ja. also. Ja, das ist ja, wenn sie zu erfolgreich sind, dann ja. will der Verein sie ja wieder haben. Dann haben sie genau das gemacht, was der Verein, der Ausleiher wollte. Sie haben ja. Spielpraxis gesammelt. Ja, richtig. Und zwar positive Spielpraxis. Mhm. Und dann will man die Früchte ja selber ernten.
1: Ja. Ja, und nächste ist dann, Derby, ne? Freitag. Ja, Freitag, Derby. Ich, ich muss nicht gestehen, ich, ich, also sagen wir mal so, negativ Seite halt, ich erwarte, dass wir böse auf die Mütze kriegen, weil St.
0: Elling ist ja momentan echt richtig gut. Äh, das habe ich noch nie von dir gehört, St. Elling, den Ausdruck. Doch, ist das. <lacht> Ja, ich verstehe und so, aber gehört habe ich das von dir noch nicht. St. Elling. Das ist ja auch nicht schlecht. Und aber auf der positiven
1: Seite, letztes Jahr habe ich auch gedacht, wir kriegen böse auf die Mütze und haben dann gewonnen. Also so gesehen. Ja. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja. Okay. Was auch noch war, wir haben leider eine Meisterschaft vergeigt.
0: Die äh, Blindenfußball fußball Genau, und
1: zwar gegen Stuttgart, wo zum wiederholten... Ich glaube, Stuttgart war letztes Jahr auch schon Sieger. Ich habe extra geguckt, es gibt in der Liga eigentlich auch nur sechs Mannschaften. Also deswegen ist es natürlich ein bisschen leichter, oben mitzuspielen, als bei als, als in der regulären zweiten Liga. Ähm, und, ja äh, wie gesagt, dummerweise verloren 0 zu 3 beim Endspiel ähm, und auch noch punktgleich auf dem zweiten Platz. Das ist natürlich besonders ärgerlich. Mhm. Also wenn eigentlich quasi nur die Tordifferenz... Achso, da
0: wird kein Finale ausgespielt, sondern eine Tabelle. Ja, nicht? also
1: ich meine schon, also wie gesagt, das Spiel war gegen den ersten, aber es, es war eine Tabelle an sich von sechs Mannschaften, also gehe ich da ganz stark von auf mhm. und wie gesagt, die waren punktgleich nachher am Ende, also ja.
0: Ja, ist mir heute mit dem Weg gelaufen, weil der vorhin schon erwähnte St. Pauli-Fotograf, mhm. der war da und hat fotografiert. Ja und hatte heute auch irgendwie gepostet einen Blogbeitrag, den kann ich dann ja mal raussuchen und dann... Ich weiß das Interview so gelingen. geil vor, mit dem Trainer. Sie müssen Bock haben auf den rasselnden Ball, weil das der <lacht> ja, Ball ist ja,
1: der rasselt, ja muss ja, den muss man ja hören können. <lacht> ja, ich hätte es Ihnen gegönnt, weil Sie haben eben schon sehr oft so kurz davor, Sie haben auch, waren auch schon mal Meister, aber ähm, oft eben nicht, so gerade eben nicht und diesmal leider auch wieder knapp verpasst.
0: Ja, ich glaube, äh, 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 hier Sven Grünfeld hatte irgendwie getitelt Vizemeister-Trippel. Also, <lacht> ja. kann ja sein, das ja. würde sich jetzt ja mit deiner Aussage decken, dann sind sie vielleicht zum dritten mhm. Mal Vizemeister geworden. Gut, ja, äh, ich habe es tatsächlich geschafft äh, und war am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr auf dem Fußballplatz. <lacht> Es war aber auch alles, es spielte alles. Also
1: ne, nach der Zeitumstellung. Nach
0: der Zeitumstellung. Also die, nur, sonst wäre es um 10.30 Uhr gewesen. Die mhm. Beobachtung habe ich ja schon mal gemacht, weil jeder Verein hat ja eigentlich für seine Heimspiele immer denselben Termin. Mhm. Und das verschiebt sich nämlich immer mit der Umstellung um eine Stunde. Mhm. Ne? Und wahrscheinlich haben die normalerweise 10.30 Uhr ihre ja. Heimspiele und jetzt nach der Umstellung auf 9.30 Uhr. Mhm. So und es hat alles wunderbar gepasst, weil ich habe eigentlich am Sonntag immer so ein paar äh, morgend äh, also Sachen äh, Frühstück machen und so weiter sind ein bisschen, bisschen aufwendiger am Sonntag so mit kochen und so weiter, aber ich bin auch aufgrund der Zeitumstellung so früh wach gewesen, dass es das alles kein Problem war, das alles morgens zu erledigen. Mhm. Und hatte auch Sachen, die ich sonst am Sonntag erledige, am Samstag schon erledigen können. Und so war das alles überhaupt kein Problem. Ich hatte zwischendurch Schiss, dass ich es nicht rechtzeitig schaffe. Ähm, aber hat dann die Zeit gerade, weil ist natürlich nichts los. Sonntag, morgen mhm. Richtung Inscher. Ich muss ja zum Berliner Tor. Ja. Und ich habe dann auch tatsächlich nochmal Google Maps gefragt. Und Google Maps sagte, ja, ganz einfach, du fährst da längs, wo ich bei Google Street Map gesehen habe, dass da eigentlich so eine Feuerwehrzufahrt ist. Mhm. Aber auch auf dem Google Street Map oder das Street View Bild war diese Schranke, das war so eine wegklapp-Schranke, die war weggeklappt und genauso war sie auch, mhm. als ich da ankam. und dann fährst du da halt längst auf so einem ganz schmalen Weg, gepflasterten Weg, also keine Asphaltstrecke, da mhm. darf ja auch keiner entgegenkommen und dann kommst du halt auf so einen kleinen Vorplatz, der Große hatte mir vorher das Hygienekonzept des äh, Gastgebers geschickt, mhm. weil er das natürlich bekommen hat Ja. Ja, war ganz interessant, mal so ein Hygienekonzept so zu sehen, ne, von wegen, ja, und rein Zuschauer rein da und raus da und, äh, Zuschauer nur aufhalten hier und Spieler aufhalten da und aufwärmen hier und, mhm. äh, f f am Verkaufsstand, also die hatten da so einen kleinen Container, Bratwurst, sowas ja, sowas, ja, sowas, beim Verkaufsstand, äh, hier Zuschauer sich in die Kontaktliste eintragen, habe ich dann auch brav gemacht, Aha, beim, ach so, ist das nicht zum Mitnehmen quasi? Hm? Zum Mitnehmen muss ja, man ja egal, nicht. weil ich auf dem Platz bin. Ach so. Weil ich das Gelände betrete. Mhm. Also die wollen auch eine Kontaktliste haben, okay. wenn du einfach da du auf dem Gelände rumläufst, obwohl ja. es ja im Freien ist und man auch Abstände einhalten mhm. soll. Habe ich, hab ich mich dann in die Liste eingetragen. Es war natürlich, stand auch so, dass so, eine, so maximal 50 Gäste, davon maximal 30 Gäste der Gästemannschaft. Ne? War natürlich nicht.
3: Mhm.
1: Also
0: da war... Ach so. Nicht, nicht viele Leute, also wenn ja.
1: Gut, das ist ja nur kein Bundesliga-Spiel ja, gewesen. Ne? Ne? Ja.
0: Naja, und das Fiese war halt, es war ein Hartplatz, also ein Grand, wie M ich zu hab, sagen Ich habe die Bilder, also das, ja.
1: das Bild vom Bildmachen gesehen, da konntest du diesen, ja. keine Ahnung, diesen Asphalt, <lacht> die ja, gesagt ja. sehen, ja.
0: Naja, und das war auch nicht einfach, klar, es ist äh, was anderes als Kunstrasen ist schon was anderes, echter Rasen versus Kunstrasen ist schon ein Unterschied, aber das ist natürlich auch ein Unterschied, du, man hat das Gefühl auch so vom, alleine vom Stehen und Bewegen und Abbremsen und allen Pipapo, naja, sie haben dann am Ende 2-0 gewonnen und, ja, jetzt sind sie Tabellenführer, als nächstes würden sie gegen den zweiten spielen, der verloren hat. Mhm. No. Vorher war es so, waren sie so auch mal Zweiter, weil der dann das bessere Torverhältnis hatte. Aber jetzt sind sie sozusagen eindeutig Erster, weil sie drei Punkte mehr drei haben. Punkte mehr haben. Mhm. Aber gegen die spielen sie als nächstes. Mhm. Eigentlich. Wann? <lacht> Frage ist wann. Eigentlich nächstes Wochenende. Mhm. Aber gestern, und das war nicht so witzig, weil der, der Trainer sah mich und sagte, oh, na, willst noch mal ein letztes Mal fotografieren? Und ich so dachte mir, naja, wer weiß, wo das mit Corona noch hingeht. Und was er wahrscheinlich schon wusste, dass an dem Sonntag, wo sie gespielt haben, der Hamburger Fußballverband getagt hat mhm. und dann beschlossen hat, und das war wahrscheinlich schon halbwegs angekündigt, dass im Amateurbereich der Spielbetrieb erstmal wieder auf Eis gelegt wird. Mhm. Mit der Begründung, dass in Pinneberg, also im Landkreis Pinneberg, dass da die Regel gilt, nur noch zehn Spieler gemeinsam. Auf, also. Das ist für eine
1: Mannschaft schwierig. Also bei Zweien erst recht. Ja, bei Zweien und Fußball und ja. so
0: weiter. Und äh, ja, und es ist halt so, Pinneberg, ich weiß nicht, wie die Mannschaft genau heißt. Äh, aber, aber weil Schleswig-Holstein ist, deswegen ja, ist die Regelung so. Genau ja. Oder nicht nur, weil Schleswig-Holstein ist, weil es Pinneberg ist. Ach, tatsächlich. Regional? Weil es geht ja, und mittlerweile sind wir ja auf Landkreisebene mhm. unterwegs. Ja. Ne? Also es beschließt ja ein Landkreis, was für Maßnahmen er ja. trifft. Kann sein, dass in Norderstedt die Lage ganz anders ist. Mhm. Und es gibt halt, ganz viele Mannschaften aus dem Speckgürtel Hamburgs, die im Hamburger Fußballverband mhm. mitspielen. Ja. Ne? Norderstedt, Wedel, Buchholz, Pinneberg, äh, Bergedorf. ne, Alles, was eben so angrenzt an Hamburg spielt, eher in Hamburg als in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen in der jeweiligen mhm. Liga. Naja, und da haben sie gesagt, weil das ja dann du kannst ja nicht sagen, ja gut, dann fallen die Spiele von Pinneberg, Norderstedt oder so jetzt erstmal alle aus, die holen wir dann alle nach. Das wäre, ja. Und es ist ja auch nicht ganz verkehrt, vielleicht auch rein aus Hamburger Sicht zu sagen, mhm. wir lassen das jetzt erstmal. Wobei, ja. es steht dann in der Mitteilung vom Hamburger Fußballverband, Trainingbetrieb, Trainingsbetrieb weiter, Testspielbetrieb könnt ihr auch machen, sofern eben beide Mannschaften aus einer Ecke kommen, wo es, ja, wo es ja. möglich ist. Ja. Ne? Also wenn, wie gesagt, vielleicht in Norderstedt das Problem nicht besteht, kannst du gegen Eintracht Norderstedt locker ein Testspiel machen. Ja, sonst nicht. Mhm. Ja, und das kann sich ja wirklich ja, täglich ändern. No. Kann ja, sein, dass irgendwo die Inzidenz äh, eskaliert und der Landkreis sagt so, hier Feierabend, nix Sport. Mhm. Naja, bin ich gespannt. Also, die Frage ist,
1: ob man das alles schafft nachzuholen. Ne? Also, naja, sie die Frage, haben, wie lange es dauert, bis man wieder
0: kann. Also, sie haben sie haben ja Reserven eingebaut. Sie haben ja gesagt, in jedem Monat sind ja also mindestens vier Wochenenden und wir planen immer nur drei ein. Mhm. So, dass immer ein Wochenende im Monat für Nachholspiele zur Verfügung steht. Ah, okay. Mhm. Ne? Also das ist schon mit Reserve, aber der Trainer hat eben zur Mannschaft auch schon gesagt, von, vom Großen, hat der Trainer gesagt, Leute, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Wir müssen erster bleiben, weil er hat so, das, und das bestätigt ihn ein bisschen, der Plan ist ja eigentlich, sie spielen nur eine Hinrunde. Mhm. Und statt einer Rückrunde wird dann unter den ersten sechs der Meister ausgespielt und irgendwie unter den anderen untersten so und so wird der, der, Abstieg. Wird der Abstieg ausgespielt. Mhm. Und wenn das nämlich mit Corona so eskaliert und wir vielleicht wieder über Monate keinen Fußball spielen können, mhm. dann wird vielleicht nachher gesagt, okay, wir nehmen den jetzigen Tabellenstand Ende aus. Mhm. Ja, klar. Der Meister steigt auf. Mhm. Ne? Und das wäre ja ärgerlich, wenn du dann, wie letztes Wochenende waren sie halt, äh, nach dem letzten Spieltag waren sie nur Zweiter, wegen mhm. schlechterem Torverhältnis. Ja. Und stell dir vor, dann fällt der Hammer ja. und du steigst nicht auf. gut
1: Der andere Mannschaft das, könnte das jetzt passieren. <lacht> ja,
0: natürlich. Ne? Aber <lacht> die haben halt auch schon eindeutig ein Spiel verloren. Ja. ja Und wenn sie jetzt im direkten Duell gegen die gewinnen, hätten sie natürlich richtig Abstand. Ja. Aber wer weiß, wann das überhaupt sein wird. Mhm. Weil der November war, glaube ich, noch, also wie, wie, wie normalerweise auch, spielen die immer so bis zum 1. Dezember Wochenende. Mhm. Und dann ist sowieso Winterpause im Amateurfußball bis März.
1: Ja. Na gut, ich frage, ob man das dann, na gut, das hängt ja eh von ab, was, was Corona. Ja. Was Corona meint.
0: Keseras, Keseras. Ja, dann sind wir mit Fußball durch. Jo. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Und im Real Life. Habe ich schon wieder ein Wortspiel? <lacht> Nein, das
3: ist kein Wortspiel. Stimmt heute mit dir.
0: <lacht> du hast einen Gepäckträger.
1: <lacht> Gebäck, Gebäckboden. Nee, das war Baguetteboden, ne? Das, das war das Baguetteboden. War, war Baguette <lacht>
0: genau. Du hast jetzt ein. Es gibt ja dieses Gebäck zu Ostern, diese Hasen, ne? Aber die dürftest du nicht damit transportieren. Nee, stimmt. Ich habe mir, also ich habe ja
1: dieses sehr, sehr schicke Fahrrad, Cityrad, was eben keinen Gepäckträger hat. So, ich habe mich aber, also ich sag mal, der, der Rücken des alten Mannes meint, äh, also meinte, als ich noch zu viel mal gefahren bin mit dem Fahrer, was ja jetzt ja auch erstmal vorbei ist, ähm, das ganze Gewicht im Rucksack auf dem Rücken ist nicht so toll. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, vielleicht brauchst du doch einen Gepäckträger fürs Fahrrad und habe mir dann eben keinen Festanbau-Gepäckträger besorgt, sondern einen, den man quasi relativ flott an- und abmontieren kann. So also
0: quasi ein Klick-Gepäckträger. So ein bisschen mehr ist es schon. Also klack.
1: <lacht> Klick, klack. Also ich hatte schon mal tatsächlich so einen, den man echt nur so einmal quasi unter dem Sattel einmal anspannen und fertig. Aber der sch nicht. der schwingt dermaßen hin und
0: her, das kannst ach du so, total vergessen. Ach so, der nur so waagerecht ja. in der Luft schwebt und keine Streben nach unten hat. Genau, der schwingt dann hin und her wie blöd, das kannst du total okay, vergessen. Und da würde ich mir auch nicht trauen, irgendwas <lacht> drauf zu packen.
1: Also der, der hielt schon aber wie gesagt, der blieb halt nur nicht in der Horizontalen an der gleichen Stelle, sondern also in der Vertikalen super, aber in der horizontalen. Und jetzt habe ich mir von, von Thule äh, eingeholt, dass das erstmal zusammenbauen dort relativ lange, weil du musst dann eben die richtigen Länge auch abhaben, also je nachdem quasi die... was
3: ist die Geometrie. Das? Ja, von dem Fahrrad ist von hinter
1: hintere, weil das soll auch für, für Fullies funktionieren, ne also diese diese Fahr komplett gefedert so. Fahrräder, mm. die wirklich gar keine Chance haben, normalen Gepäckträger anzubringen. Ähm, das dauert ein bisschen, dann, dann wird es tatsächlich mit so Riemen einfach noch festgemacht. Also so, so, ja, Stoffriemen quasi, die dann aber mit so einem, die haben irgendwie so ein ja, was ist das? Die drehst du quasi ein, dann knacken die quasi fest. Die kannst du dann mit dem Inbus festdrehen und du hast eins an Schlüssel, den kannst du reindrücken, dann lösen die sich wieder komplett. Mhm. Und das hält aber bombfest. Also ich bin das ein paar Mal einkaufen schon gewesen damit. Kannst du eben rechts und links auch Taschen, darum geht's es mir dass ich Taschen dran, dran montieren kann. Wie gesagt, das Abnehmen ginge relativ schnell, Man musst bloß den Schlüssel, darfst du nicht verlieren. Das ist ein also es ist kein Sicherheitsschlüssel, ja, aber es ja, ist aber schon irgendwie was, was speziell ist. ja auch nicht, dass du vor dem Supermarkt
0: ist. stehst und kommst raus und dein <lacht> Gepäck triggerst. Ja,
1: weg. also genau. Und ähm, oh ja, das Ding ist top, sieht ganz schick aus, finde ich auch, wenn das auch jetzt montiert ist. Also nicht dieses klassische, ich habe da so einen plötzlichen fahrrad von gemacht. Mhm. Und es ist sehr stabil, finde ich. Und äh
0: und es ist nichts, was du am Rad befestigst, was da bleibt. Nee, genau. Also es wird, ist dann, wenn er ab ist, ist nichts zu sehen davon.
1: Nee, genau. Wenn ja. Du abnehmen, ja, ich hatte so die Idee. Du hast ja, du hast ja hinten, hinten, dieses hintere, das ist ja so leicht schräg, ja. diese hintere Stange. Und da ist es quasi komplett festgemacht und das, das war's.
2: Mhm.
0: Also mit den vier Riemen, wenn du die vier abmachst, dann kannst du das ganze
1: Ding hochnehmen und mhm.
0: ja. Ja, weil ich jetzt an sowas gedacht hatte, also wir hatten, gut, das sehe an deinem Rad ja auch scheiße aus, wir hatten für für den Kindersitz, es gibt so Kindersitze von, ist das Römer? Ich glaube, Römer ist das, da hast du quasi diese Kunststoppsitzschale mhm dann ist so, läuft einmal am Rücken und am Boden entlang laufen so, so pa parallel zwei verchromte Stangen, mhm. die dann wieder so schräg nach unten aufhören und dann hast du am Fahrrad, an, am, an, am Sattelrohr, da hast du eine ziemlich klobige kunststoff metallhalterung mhm. und da, die diese Stangen haben am Ende auch noch so eine Verjüngung, ja, also werden enger, werden wieder mhm. weiter und dann klickst du den also. rein, dann ist der fest.
1: Also ähnlich wie Klickfix, ne? das ist genau. ja auch sowas,
0: meist ja vorne, die gerade taschen hinten gibt's die ja auch. Ne? Und dann ja. kannst du nämlich rastest den ein, kannst da glaube ich sogar noch ein Vorhängeschloss dran machen, weil ne? sonst ist es nämlich auch nur da so ein Riegel zur Seite schieben und dann kannst du den ganzen Kindersitz abbauen. Das ist mhm. eben, wenn du sagst, ich will nicht, wenn ich alleine unterwegs bin, den Kindersitz haben, oder was auch eine gute Idee ist, du kannst die Halterung dann einzeln kaufen. Dann kannst du sagen, hier, ja, Papas Fahrräder. Fahrrad, Mamas Fahrrad mhm. und dann klack, klack, wenn du nachher zwei Kinder hast, gleichzeitig in dem Kindersitz, alte. Ja. Mhm. Und an sowas dachte ich, dass du vielleicht ja. in den den Kompromiss eingehen musst, dass du irgendwo an deinem Fahrrad etwas Robustes festmachst. Nee, gar nicht. Und Wir hast, dann hast den Rein mit diesen Stoffgurten, diese so dermaßen fest quasi um, um die Stange mhm. wickeln,
1: also ja, auch vier, vier Stück, dass das Bomben festhält. Du kannst ihn auch theoretisch vorne statt hinten montieren, das geht auch, also als, als low mhm. quasi benutzt. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt Zwei Taschen hinten schon dran gehabt, voll beladen, Supermarkt, das ist hm.
0: ja wie ein ganz regulärer Gepäckträger nicht. Ja. ja, und Thule ist ja auch kein Schrott. Thule ist nee, ein sehr, ist sehr berühmte so, ja. Gepäckträger, Dachboxenhersteller. Ist das, ist das irgendwie
1: Neuseeländer oder sowas?
0: Ich weiß gar nicht genau. Also es ist kein Deutsche, meine ich. Klingt eher skandinavisch. Ja. Ich würde es eher skandinabisch. Ja. Ja.
2: Vernorden. <lacht> <lacht>
0: Nein, das heißt verorten. <lacht> <lacht> Einnorden und verorten vermischt. Gut. Palindrom. Otto. Lagerregal.
1: <lacht> Reliefpfeiler. <lacht> Den hast du nicht in deinem Zimmer. Nee. Du willst ja Platz. Ja, ich bin, schon froh, dass, ich bin jetzt schon froh, dass du dich nicht erschreckt hast, weil du hast ja Angst vor Möbeln. Ja, stimmt. Das ja schon geklärt. Das ja, stimmt. ich habe, ich habe also hab ja so ein, ähm, äh, ich hatte, ich hatte ein relativ, warte, das von Otto, deswegen passt ein Palindrom auch wieder. Der neue übrigens auch. Ähm, so ein relativ Stabilen, großen Schrank da stehen hier an der Wand, der aber noch nie so richtig passte, weil der ist quasi vom Umzug mitgekommen. Da in der alten Wohnung passte der Super, aber hier passte, der schon irgendwie war, aber dann ja, ne, also ich musste die Rückwand in den Halb rausnehmen, weil dahinter ein Lichtschalter ist, neben mir ran muss. Also, das war okay, aber dann war mir immer schon so ein bisschen halt für die Stelle zu tief. Genau. Und ich habe ja noch einen zweiten, der soll auch irgendwann weg, aber da habe ich guckt, die mir gefallen, die fangen irgendwie bei 400 Euro an und da habe ich mir gesagt so, nö, hast du gerade nicht über. Ähm, deswegen habe ich mir jetzt, also nicht deswegen, sondern ich habe mir jetzt den Schrank, habe ich abgemontiert, äh, weggenommen und mir stattdessen eine Leiter dahingestellt. Ähm, also ist eine Leiter, die an der Wand steht, die eigentlich auch ein Regal ist. Äh, ein Leiterregal. Genau. Das ist aber kein Palindrom. <lacht> das stimmt egal, dass man das <lacht> rückwärts heißen mag. Ja, eigentlich ganz schick. Ist ist auch von Otto, ist aber irgendwie direkt made in China. Aber wie gesagt, ist, ist trotzdem super stabil. Also die Qualität scheint mir sehr gut zu sein. Also ist, das Holz ist relativ dick und fest und da hält auch alles wie sau. Ich muss zwar dreimal zusammenschrauben, weil ich... Ähm, ich sag, diese Stufen, dann guckten die jetzt in die falsche Richtung nach oben und dann nochmal wieder ab und hier und da. Und aber das, das war nur meine eigene Blödheit. Das hatte nichts mit dem, mit der Qualität des Produktes mhm. zu tun. Und die hält auch, also die hat zwar nach oben auch so so Ösen zum an die Wand dübeln, aber auch vom Eigengewicht, dass äh, also nicht so, dass sie Angst haben müsste, da kippt was um oder ja. so.
0: Ja. Und jetzt steht er da und äh, ja und, 50 und, Euro. Also und das verlorene Volumen tut dir jetzt nicht weh.
1: Ich habe schon ein bisschen was entsorgt, aber das, was mir dann auch irgendwo ganz recht ist, sage ich mal, dass ich mal so ein bisschen Tünnif auch ein bisschen verschwinden lassen. Ja, kann ja auch mal ganz gut ein Grund hätte. zum genau. ausdünnen. Ja, genau.
0: Ja, ja. Ich wäre als nächstes bei vor 70.
1: Ja, ich habe sonst auch nichts mehr.
0: Kommen wir also zu vor 70 Folgen, mhm. Bladhering 79 vom 16.06.19 und ich habe es extra dazu geschrieben, sechs Stunden neun Minuten <lacht> und im Titel haben wir extra etwas untergebracht, Bladhering 79 nach, also in Klammern nach, vier Stunden Podstock. Um die Leute darauf hinzuweisen, dass wir nach vier Stunden dann mal langsam zum Thema Potstock kommen. <lacht> ne? Ich gucke gerade mal schnitzlich also Oh Gott, oh Gott. Echt? Kapitelmarken, bis der Arzt kommt. 120 Kapitelmarken. Holla die Waldfee. Jetzt sehe ich hier leider natürlich nicht. Podstock 2219. So, jetzt muss ich hier einmal kurz Play machen, nach oben scrollen und gucken. Ja, genau, genau nach vier Stunden kamen wir zum Thema Potsdok 2019. Das haben wir ja gut getimed. Ja. Wer kann, der kann, ne? Mhm
1: gut, äh, wir können nicht nur grandiose
0: Wortspiele, wir können auch super Time. In dieser Ausgabe reden wir über Polizeigewalt in Wien und anderswo, wagen einen Blick nach China, diskutieren über essbaren Müll aus dem Container und von Nestlé, analysieren die journalistische Aufarbeitung eines Mordes, reden über das Ende von ThinkGeek Geek und Hef Albin haben diverse Telekommunikationsprobleme und frönen ausführlich dem Podstock Blues. <lacht> da warst du ja, das war dein erster Potstock, ne?
1: Mein einziger.
3: <lacht> ja,
0: du warst zweimal da, hahaha. Ha, ha. Hm? Zum ersten und zum letzten Ach, Mal. Ach, oh <Gott>, schlecht. <lacht> ja, Bad Reichenhall. Mit gehe ich
1: ja auch immer zweimal überall hin, ne? Einmal zum Vorstellen, einmal zum Entschuldigen. <lacht> ja.
0: Das muss ich jetzt sehen, wenn ich mit meiner väter Trauergruppe, wir machen ja immer noch Das äh, gerade so Väter. <lacht> Nee, nicht fetter. Also, fetter ja, Trauergruppe. Ja. Wir haben ja, als wir noch aktiv waren als Gruppe und dann aber auch danach noch, jetzt natürlich Corona bedingt nicht, jährlich so eine Ausfahrt gemacht, hat mhm. unser Trauergruppenleiter organisiert, dann sind wir irgendwo hin, ähm, so gemeinsame Unterkunft und dann haben wir da auch Trauerarbeit gemacht, also so uns zusammengesetzt unterhalten und so weiter und so fort, aber sind natürlich auch dann in den dazugehörigen nächstgelegenen Ort und sind dann dann auch mal ins Eiscafé oder mhm. sonst ins Restaurant und äh, unser Gruppenleiter, das ist eine, schon eine besondere Type und der haut auch manchmal Sprüche raus und da haben wir jedes Mal gesagt, okay, hier können wir auch nicht wieder hin, das war <lacht> unser Running Gag, wir haben immer darauf gewartet und manchmal dachte man schon, oh, er hat noch gar nichts gesagt. Und dann, was ich, kommt die Bedienung und fragt, na, schmeckt's? Und er so, ja, muss ja. Und dann, okay. Hier können wir auch nicht mehr hin. Gut, Führungstrio 1, SPD. Hat die SPD da nicht auch mal so die den Plan gehabt, ähm, mit seiner, mit seiner, hatte Danales nicht hingeworfen? Und dann gesagt, so, wir, ähm, machen das jetzt hier im, im, na. Duett? Nee, sogar als, als drei, drei gespannt, meine ich.
1: Terziert?
0: Trio. Also, Trio. Trio. Einfach. Einfach Trio. Ja. Trio. <lacht> finde ich, finde ich jetzt aber nicht. Weil irgendwie der Link, äh, wahrscheinlich auch nicht mehr funktioniert. Es kam nur irgendwie eine, eine Dings, eine SPD, eine Übersichtsseite zum Thema ja. SPD. Dann, äh, Führungstrio 2, Maßen Henkel Wendt.
1: Henkel, Henke, ja, okay. Hm? Ja, ja Henkel muss sich gerade noch überlegen, wer das nochmal war, aber ja. ja.
0: Was macht eigentlich Reul? Flyer drucken. Stimmt, da hat Reul irgend so Ach, war das nicht dieses... Steiger bei den Linken aus? Nee, nee. Äh, zu, äh, ein Flyer zum Thema Hochzeitskorso. Ah. Ne? Dass da mal den Leuten, der sag ich mal, der Zielgruppe dann mal hm. erzählt wurde, wie man denn sich in Deutschland zu benehmen hat, bei und dass man nicht mit, nicht durch die Gegend fährt und mit Schreckschusspistolen in die Luft schießt oder mhm. so. Ja. Äh, Bundeswehr macht mal wieder schlechte Werbung. Das ist ein, Im Moment ist ja auch wieder Werbung so mit im, im Harmlos. Wo sind unsere Waffen? Ja. ja gut, das ist ja die,
1: die <lacht>
0: Aktion von nicht Peng. Politische Schönheit, ne? Das, genau. Polit, Zentrum politi für politische Schönheit. Schönheit. Genau. Oh, interessant, Sterbehilfe mit 17 nicht, das war glaube ich in den, in, in den Niederlanden und das ist hier ein Mimikama-Artikel, der das äh, Bank, dass das ein mhm. Hoax war, aber es war gerade auch vor, im Laufe der letzten Woche war auch irgendwo, dass es wieder in den Niederlanden diskutiert wird, Sterbehilfe für Kinder, mhm. also es ist grundsätzlich da äh, immer noch immer wieder ein Thema. Mhm. Ah, Klöckner macht Werbung für Nestlé. Ne? Mhm. Das ja. ändern wir noch. Ach, guck mal. Vatikan kennt nur Mann und Frau. Mhm. Das, gucken wir uns doch mal an. Nee. Das ist wahrscheinlich irgendwann, äh, ja, nehmen sie die die Artikel raus. Jetzt lande ich hier irgendwie auf einer Übersichtsseite zum Thema ähm, Vatikan. Aktuelle Nachrichten.
2: Ja. Hm.
0: Das ist ja doof. Wieso? Die können mir noch nicht erzählen, dass da normale Artikel, die publiziert werden.
1: Vielleicht haben die auch irgendwie ihre Website, die ne, um immer gerne oder
0: sowas, ja. kommt ja auch mal gerne mal wieder vor. Friedrich Merz will Aktienpflicht. Mhm. Ah, so, Altersvorsorge. Ach stimmt, den, haben wir, den hatten wir auch noch nicht heute. Ach, weißt du? Den, nee, den, nee. den armen nee. Ruhe, Ruhe, Ruhe. <lacht> Nein, diesen. Blöd, man wird schon wieder viel ja, das, zu viel aufmerksamkeit zuteil. Meine Timeline bestand heute nur aus diesem piep und der Diskussion und dass jetzt der Parteitag verschoben wird und der Wahl lass den doch einfach in der bedeutungslosigkeit verschwinden. <lacht> Tut mir den gefallen. Wirklich. Habe mir die Füße CDU ja fast gönnt. <lacht> ja, das Problem Sonst, ist, dass müssen du wir musst alle ja mitleben hinterher, das ist das Problem. Ja, genau, weißt du, du Ne, bei Trump sagten auch bestimmt wieder, ja, ist so lustig. Ne? <lacht> Rezo Reloaded. Fatz und andere blamieren sich. Mhm. Da haben sie doch ihn wiederum versucht ja, ja. zu Fakten zu checken. Ach, Assange, sie sind raus. Ist er da aus der Botschaft rausgekommen? Ausland. Assange, Auslieferung. Es ist wieder eine Tagesschau-Seite. Da bin ich ja gespannt. Ja, Regierung für Auslieferung. Assange. 13.06. Mhm. Naja, und dann war ja erstmal ein Jahr Knast für äh, ne? Bewährungsauflagenverstoß. Ja, ja. Drei Abbiegeunfälle in zwei Tagen, aber ich glaube, das war in Berlin. Ne? Das
1: war es generell in
0: Deutschland weit? Nee. Doch in Hamburg. NDR, Fernsehensendung, Hamburg-Journal, schwere Abbiegeunfälle, ein Toter. Oh. Oh. Ja, ist ein Dauerthema. Mhm. Ne? Ist ein Dauerthema. PSC Plugin Fail, das war dein wahrscheinlich ja. Ne? Der <lacht> Schreiber
1: ja. das da Umwandlungsskript.
0: Ich glaube mit irgendwelchen Sonderzeichen oder so ist er ja nicht zu Ja, Podstock, Prä-Podstock, Kamerapflege und ein neues Objektiv. Chromblock nur noch eingeschrieben. Huawei baut 5G-Netz in Russland. Mhm. Auch interessant. Mhm. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, aber ich habe irgendwie Videos äh, gefunden, wo ein Native Speaker erklärt, wie man Huawei ausspricht. Ich ja. weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, aber hier dieses andere, was wir auch nie wussten, Xi, also X-I-O, ja, ist ganz einfach, so wie du Englisch sagen würdest, zeige mir, show me. Ah, okay. So klang es jedenfalls, so mhm. habe ich es verstanden. show me. Mhm. Also merken, show me. Kokosnüsse, wir brauchen Kokosnüsse. Geht's zum Pferde. Geh, geht zum Pferde. Sagen wir so, es ist ein Tweet von dir. Das, ist die das eröffnet Potenzial. Ich sag's euch, die Weltherrschaft gelingt nur mit Kokosnüssen. Du hast Tropico 6 gespielt. Ah, ja. Und da gab's irgendwie einen Punkt, Have Coconut wester. Ach ja, da musstest du, glaube ich, ich glaube,
1: du musstest Kokain in Kokos rausschmuggeln. Ich glaube, so, irgendwie sowas war das.
0: Ja, ja, <lacht> Governor, this is one of the sneakiest coconut-related Gold-Smuggling. Gold ah, cool, also Gold cool. hat man geschmuggelt. <lacht> ja, Goldfinger für Arme. <lacht> DFB-Pokalauslösung. Als Vergnügen auf Französisch. Jetzt
1: ist er ja gerade auf Spanisch.
0: Ja, ich bin das schon wieder ein bisschen weiter. Ja. <lacht> Achso, Französisch war auch schon fertig, ne? Ja, den kann man, den habe hab ich auch schon irgendwo rumstehen. Das war gescheitert, Englisch, ne?
1: Ja, war es gescheitert. Sie ist offiziell noch irgendwie dabei, aber es ist schon echt Jahre zugange, deswegen, ja, äh,
0: ja. Ah, guck mal, hier steht. Also, ich lese nochmal vor, die gesamte Kapitelmarke, als der Vergnügen auf Französisch, Komma, Hörbuch von Schasen gesprochen, Fragezeichen. Ja. ja, Schabernack mit DHL, Spaß bei Ja, Das Blech ist weg, das ist doch bestimmt wieder von dir. Stimmt, Fahrrad. war doch schon letzte. War nicht letztes Mal schon irgendein Blech von dir weg? <lacht> Was? Backblech? Keine Ahnung. Ihr erinnert euch an das Blech, das seit zwei Monaten beim Zoll rumgammelt? Hier dein Flipperblech. Ah, ja. Ne? Ja. Und dann hast du hier irgendwie ein Bild, ein Screenshot. This commands for your order. Ah uh, hi Ole. I just got your bar back. Das ist doch einmal wieder zurückgegangen. Ach ja. <lacht> genau. Einmal USA Deutschland USA wie so ein Stück genau. Also ja, die haben gesagt, es überschreitet die maximalen Abmessungen. und er sagt, das ist unmöglich. Das ist witzig. Immer wieder faszinierend, wie wir immer wieder bei Themen landen ja. im Rückblick, die auch aktuell. Ne, Flipper hatten wir ja heute schon mal. Ja. Leider auch Abbiegeunfälle und so. Ja. Ich habe mit dem ich habe mit dem Lütten äh gestern Geschichte geübt, ähm, ging so um hier, also Entstehung des Universums, Entstehung des Lebens auf der Erde und, ähm, ach, das ist ein wunderbares Beispiel für, das packe ich jetzt mal unter b fasern aus, wunderbares Beispiel für, ähm, ja, deutsche Didaktik oder deutsches Schulsystem, also, Aufgabe, ähm, mhm. Zeitstrahl. So, Zeichne einen Zeitstrahl, eine Milliarde Jahre, fünf Zentimeter. Mhm. Ist ganz gut, weil bei fünf Milliarden, Linear. ja, also fünf Milliarden, es ging um von heute bis fünf Milliarden in die Vergangenheit, mhm. kriegst du natürlich dann locker auf dem DIN A4-Blatt hin. Mhm. Und dann stand da, so, und dann liest den folgenden Text und äh, trage die im Text erwähnten Zeitpunkte auf dem Zeitstrahl ein. Mhm. Auf Karo Karopapier. Scheinbar. Auf Karopapier, ne? Ja. So. Und dann fängt der Text halt an, ja, vor fünf Milliarden Jahren entstand das Universum. Gut, was bei fünf Milliarden Jahren, da fängt ein science ja mhm. so gesehen an, Entstehung des Weltalls. Dann ist was mit drei Milliarden Jahren, ich glaube, Entstehung des er der ersten Zellen, sage ich jetzt mal so, ne, keine Ahnung. Mhm. Und dann wird es lustig, so, eine Milliarde Jahre entstehen Fische oder sowas und dann geht es irgendwie so, 600 Millionen Jahre, 540 und dann werden es immer kleiner und so. Und du sollst auf den letzten fünf Zentimeter ganz viel unterbringen. Mhm. Das ist grafisch schon kaum vernünftig hinzukriegen. Wir sind ja echt wahnsinnig geworden. Und nachher wurden dann die Zeitspannen, dann kam da irgendwas mit 540. So, und 540 in, in diesem Maßstab ist dann irgendwas mit Komma 7, 5. Vielleicht war es auch eine Sinneübung, dass du erkennst, dass dann zum Schluss alles so schnell passiert ist. Ja, natürlich, aber es war grafisch, es war zeichnerisch halt kaum vernünftig umzusetzen. Mhm. Weißt du, nachher, und dann endet der Text mit, ja, dass, äh, die, die, der Mensch, so wie wir ihn heute kennen, entstand vor siebeneinhalb Millionen Jahren. Mhm. Manche sagen auch vor fünf oder dreieinhalb. Und ich so, ja toll, jetzt haben wir hier drei Angaben, <lacht> Und die sind vom Maßstab her, es ist, e das es ist ein dicker Kugelschreiberstrich, ganz knapp neben dem heute Strich, <lacht> weil, mhm. ne, also bin ich echt schon wieder verzweifelt. Also wer, wer denkt sich so einen Scheiß aus? Hat das irgendjemand mal, also von dem hier, der sich das, hat das mal einer gemacht? <lacht> hat das mal jemand praktisch ausprobiert? Es ist eine, Klar, du kannst den Zeitstrahl nicht, kannst nicht sagen, 5 Milliarden Jahre sind 10 Zentimeter, dann brauchst du ein DIN-3-Blatt, mhm. aber dann, ja, es ist nun mal so blöd, 5 Milliarden, 3 Milliarden, 1 Milliarde und dann äh, passieren die Sachen in, in 50 Millionen Jahren Schritten. Wie willst du das? Malen sie logarithmisch. Ja, genau. <lacht> das ist. Warte, zeichne auf einer logarithmischen Skala. Das wäre, kannst du ja nicht machen. Nee. Mit so was schreit nach App eigentlich
1: was oh, die kannst du kannst ja nicht selber machen also ne? ja. Ja,
0: ja es gibt ja auch immer diesen dieses schön diese schöne Visualisierung so wenn seit dem Urknall zwölf Stunden vergangen wären mhm. ne? dann kannst du immer sagen, so und um Viertel nach äh, eins ist das passiert und um halb und so nach dem Motto, vor drei Minuten ist der Mensch entstanden, ja. so ungefähr mhm. und vor zwei Sekunden äh, ist irgendwie Jesu Geburt und äh, ja, jetzt ist jetzt. Mhm. Also wie gesagt, da habe ich mich wieder so aufgeregt, ne, weil <lacht> ne, wie, wie soll ich ihm da helfen, das ordentlich zu machen? einen kleineren Bleistift. Ja. <lacht> Ja, weil es ist Geschichtsunterricht, nicht Matheunterricht. Mhm. Wir mussten dann erstmal uns äh, den Maßstab runterbrechen auf irgendwie, äh, nur 10 Millionen Jahre waren dann 0,25 Zentimeter. wie Wird du 0,25 Zentimeter irgendwie… 200 Millimeter? Ja, aber mit fünf, dann bist du ja wie, ne? wir waren nachher bei, ja, dann machst du eine Linie zwischen den Linien auf deinem Lin Lineal. Mhm. Das ist doch Fuck. Ja. Mhm. Naja. Egal. Schön, habe ich ich nochmal aufgeregt. Ja, dann würde ich sagen, reicht's aber auch. Wir haben Moment. aber
1: sehr ausführlich ausgefasert diesmal.
0: Ja, ich. ja, du. Ja, weil mir das jetzt, und jetzt weiß ich auch, warum ich darauf gekommen bin, weil ich am nächsten Tag einen Podcast höre und äh, da ging es auch um, ich weiß nicht was genau, äh, auch Entstehung des Lebens auf der Erde und im Universum und gibt es Leben auf anderen Planeten. und Wie ich haben die das gemalt? <lacht> Ja, ich kriege hier ein Tablet. Und da hat nämlich die 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 Frau, da die Wissenschaftlerin oder so, hat nämlich auch dann nochmal genau das auf Ja, und sie war dann bei viereinhalb Milliarden Jahren. Das kommt ja dann auf eine halbe Milliarde Jahre auch nicht an. Entstehung der Erde und vor drei dies und vor das, das. Und ich so, danke. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich bin da tra traumatisiert. Zeichnen Sie das bitte in einem Maßstab von Gut, liebe Leute, Auf das Podcast könnte ja Piep sagen, nach Abständen.
1: Ja. Ein, eine Sekunde ist eine Million Jahre. <lacht>
0: okay, wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss, tschüss.